0: Fala Guerreiro, muito boa noite pessoal, obrigado por já estarem aqui nos acompanhando, gostaria de pedir a você que se puder e quiser, dá um like aí, já compartilha, avisa a galera que hoje tem episódio especial no ar, com uma das lendas da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, é, já iremos apresentar, mas antes... Lembrando para vocês que já está aberta a temporada aí para se inscrever como membro do canal. O link está aqui embaixo. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores aí o Frango no Pote que sempre nos envia o lanche aí que a gente pô já começa aqui já vem na correria e uh, aproveita esse frango aí que é o Frango no Pote lá do Center Shop Jacarepaguá e a Urban Police que é uma empresa de óculos né. Está sempre com os óculos. Maneiraços lá, que presentei aqui
1: os nossos convidados. Fala aí, Rafael. Fala, rapaziada. Boa noite a todos. Só reforçando o que o Rômulo falou, pô, bota o dedo aí pra, pra, pra curtir o, 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 essa, essa, esse podcast. Compartilha também com a rapaziada. Queria falar com você. a gente, já atrasou um pouquinho. O Romulo tava mega doente de cama, ele quase não veio. Ele tá meio amuado assim, entendeu? Você sentiu ele, a energia assim meio baixa, porque o cara realmente chegou aqui. É um guerreiro, veio aqui, meu, se arrastando de Caxias até o centro da cidade. Porque realmente o convidado é muito especial, porque ele é uma referência na Polícia Civil, um cara assim querido por todos. E até o último dia de carreira dele, o cara estava no campo de batalha, na frente da batalha o tempo inteiro. Ele foi, ao longo de 12 anos, coordenador da CORE, da nossa tropa de elite. Ele foi delegado da Divisão Antissequestro, da DRFC. DR, é DRFC é, Divisão, é Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. A DRE, Delega, é, Delegacia de Repressão e Torpecentes, ou seja, as delegacias mais difíceis de trabalhar. A que estava mais no campo de batalha ali, naquelas áreas mais difíceis de você operar, ele estava ali de frente comandando, foi tira, foi delegado. Então, hoje está na iniciativa privada e é uma honra enorme receber aqui o doutor Rodrigo Oliveira.
0: Boa noite, seja bem-vindo, mestre. Pode. Boa noite, senhores. <risos> Como é que está, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Eu primeiro agradecer o, o convite. É realmente uma satisfação muito grande. É, eu me sinto honrado de poder estar participando, de, enfim, estar trocando algumas ideias com vocês. É, e deixar muito claro, assim, eu sou uma pessoa um pouco reservada. vocês nunca tinham, Certamente vocês nunca me viram antes em nenhum tipo de de, de trabalho ou de divulgação como essa. É, é, e dessa vez eu, enfim, achei da é, da importância e da necessidade é, é, da gente poder contar um pouco do que se viveu, do, um pouco do, do, da vida profissional que a gente que a gente teve aos longos da, da, desses vários 27 anos de polícia, é, e estar tá aqui com vocês para a gente divulgar essa ideia. Então, assim, é um prazer muito grande. É, de alguma forma, eu tive que romper uma barreira comigo mesmo para estar tá aqui. É, mas vamos em frente. Vamos aí, vamos para o vamos combate.
1: Obrigado. Então, para começar, eu queria deixar um presente que o senhor, da Urban Police, Tá sempre nos apoiando, por favor. Muitíssimo é obrigado. Ninguém na correria, será que eu acertei? Um óculos operacional. Uhum. Você vê que você pode até ir pro... Já, vamos. Vamos ver aqui, ó. Já posso começar com ele? Pode começar. Que isso, <risos> é. Mais Foi um Vin Diesel, mais <risos> <risos> um artista. E uhum. esse aqui é o nosso presente também para a lembrança do nosso episódio 50. Pô, bem significativo, né? Episódio 50, 50. especial.
0: Pô, muito obrigado. Isso aí pra ficar aí guardado é ir, aí, pra... Devidamente, é... Personalizada, Personalizada, né? <risos> Pô, uma satisfação muito grande. Muitíssimo obrigado mesmo. Se eu souber, já teria vindo aqui muito mais tempo. <risos> já, já, já estaria tomando café com a caneca
1: e já estaria com óculos escuros. Pô, <risos> nós, é,
0: nós é que agradecemos, doutor. A gente sabe, é, realmente, eu tive com, tive com o doutor um pouco antes dele, dele, dele se aposentar. E ele falou isso comigo, né? O último encontro que eu tive com ele foi até no seu gabinete. O senhor estava lá na subsecretaria. E é, o senhor falou, isso, falou assim comigo. Cara, eu não tenho Instagram, eu não é. tenho nenhuma rede social, eu só uso o WhatsApp porque eu sou obrigado. Porque os caras exigem. É. Que, pra conversar, tu tem que ter o WhatsApp. E é realmente, esse cara é reservado, e a gente tá tendo o privilégio de ser o é. primeiro podcast a é poder ouvir um pouco da, da sua história e, e levar isso pra essa galera aí. Pra, pra, pra eu, 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 acho, eu acho
1: que alguém obrigou ele a fazer um Instagram, ele fez. fez? Mas não botou nenhuma foto. É, não, <risos> é, uma foto. Não,
0: Teve um determinado momento que eu fui obrigado a fazer um Instagram, mas. Todo sigiloso. Né? Instagram <risos> secreto. <risos> Instagram secreto. Né? Então vamos começar
1: pelo começo. Conta um pouco da sua história, onde você nasceu, estudou, até
0: essa ideia, de onde surgiu essa ideia de se tornar policial. Como é que então, foi? Então, assim, é, é, ser policial para mim foi uma decisão muito fácil, porque é algo que veio desde a minha primeira infância. Então, desde sempre, eu nunca tive outra, outro desejo que não fosse ser o policial. É, foi contado pelos meus pais Enfim, eu tinha isso guardado até um tempo atrás Mas lamentavelmente foi foi extraviado Então logo eu aprendi a escrever Eu fiz uma carteirinha escrito SWAT eu andava com aquilo para cima para baixo Porque eu já me considerava polícia pra botar... dia? Eu devia ter uns 4, 5 anos de idade Já tava
1: carteirada lá no Jardim de Dentro de
0: casa era tudo comigo Eu botava ordem na casa, né? É, e desde então sempre foi esse o desejo não tive nenhuma dificuldade de estar ah, todo mundo, eu vejo hoje em dia as crianças lá de casa com, com, esse, com essa ânsia e com essa dificuldade do que se chama vestibular. E, e para mim não teve dificuldade absolutamente alguma, porque eu sabia que eu precisava fazer direito, porque eu queria ser policial e no final da minha carreira eu queria ser delegado. Então para mim foi tranquilo, foi uma decisão que veio inerente, embora eu não tenha nenhum tipo de familiar na, na, na polícia. Foi uma coisa que assim, começa comigo. Não sei se eu vou passar isso adiante, mas pelo menos, assim, eu creio que eu fiz a minha parte. Sou é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, é nascido e criado no Meier e logo em seguida pra Tijuca. Então, a primeira infância na, no Meier e logo depois, com volta de 10 anos de idade, eu fui pra Tijuca. A Tijuca é um celeiro de delegado. Celeiro né? de delegado, né? Ah, é. delegado eu concorri bastante da ali da
1: Tijuca. E só o delegado brabo, careca... Ah. Não, não. Não, não, não. O, delegado, o Marcelinho, o doutor Ronaldo, do é, doutor é, tem, doutor muito, tem muita gente ali da Tijuca, assim. Uma pergunta, mas o senhor, assim... O senhor já tinha essa... Já ficava pesquisando polícia civil, militar, federal... Já tinha essa... essa não, eu queria essa... ser polícia. O objetivo era ser
0: polícia. E aí... Aprender é, prender, prender bandido. É combater o crime. Combater o crime. É. E isso aconteceu em que ano, doutor? Ah, que eu, esse pensamento vem não, pra... Não, que, é que o senhor ingressou. Ah, eu ingresso pra polícia em 1994... Que foi o primeiro concurso que aconteceu depois que eu fiz 18 anos. É, eu via na expectativa para poder entrar na polícia. Quando eu tinha 17 anos, abriu um concurso. Eu entrei com mandado de segurança para poder fazer o concurso, porque eu era menor de idade. Mas na posse, certamente, se eu tivesse sido aprovado, eu já seria maior de idade. Mas, felizmente ou infelizmente, eu, essa decisão não foi. É, eu não obtive decisão favorável judicial e acabei não podendo fazer esse concurso. E aí, logo em seguida, o primeiro concurso que abriu foi um concurso esse concurso que eu fiz. Foi o um concurso de escrivão de polícia em 1994. Logo em seguida teve um de, de detetive. Na época era detetive. E eu acabei optando pela carreira de escrivão porque você acaba tendo mais contato com os altos em si, que era algo que o delegado, de certa forma, lida diretamente com isso. Uhum. Embora assim eu sempre tenha sido muito averso a essa questão de, de papel, eu gosto mesmo da, da operação.
1: Mas aí você, você no, ali em 94, você pegou o Escrivão. Como é que foi a sua cadepol? É você lembra alguma pessoa? O, o Chau lembro, esse concurso O, o, Chau,
0: o Chau foi da minha turma. O foi da, né, turma. da minha turma. É, nós é, Houve um lapso muito grande de concurso para a polícia. Né? Então esse foi o primeiro concurso depois, acho que de uns 8 ou 9 a 10 anos. Foram as primeiras pessoas que ingressaram na polícia. É, e eram somente duas turmas. Então a gente é um universo muito pequeno. Hum. E, e aquilo tudo era uma novidade. Né, assim é, Era um desejo desde criança, como eu já disse, é, mas que no fundo eu não sabia exatamente como é que era. né Eu tinha algumas coisas idealizadas na minha cabeça, é, algumas eu estava certo, outras nem tanto. É, e já tinha alguns amigos, que eu sempre fui lutador, eu fazia jiu-jitsu desde criança também, é, que já eram policiais. Então aquilo ali para mim era uma referência, era quase que um sacerdócio. fala pô, esse é o objetivo que eu quero da minha vida. Hum. É, e assim foi. E aí fiz academia de polícia, logo em seguida fui lotado no que era então a Delegacia Supervisora de Dia, que era responsável pela, por centrais de flagrantes. É, o que foi um desespero na minha vida, porque tinha dias de fazer mais de 16 flagrantes num único dia. É Assim, foi bom porque a gente aprende, né? Foi uma grande escola para lidar com esse tipo de, de ocorrência, todos os tipos de flagrantes que você possa imaginar. Mas era exaustante, né? Era uma, tinha dias que você olhava o teto e falava, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu escolhia... É, é, não, não digo a, a profissão errada, mas a carreira errada dentro da profissão. Se eu tivesse sido detetive, talvez eu não estivesse sofrendo tanto. E naquela época era, era, era mais? Porque hoje em dia acaba que... Até devido à falta de efetivo, todo mundo faz tudo, né? É, não, naquela época era, era, era literalmente dividido. Escrivão era o escrivão. As pessoas me chamavam de escretive na época por conta de estar tá o tempo inteiro fazendo a operação, estar tá o tempo inteiro na rua. Tá voando. Via... Tá voando. <risos> é, e literalmente, assim, e, e o que era é uma coisa que é interessante, que a molecada hoje sequer tem conhecimento, é que tudo isso foi feito na máquina de escrever, né? Então, assim, as pessoas hoje sequer sabem o que é uma máquina de escrever. E a gente lavrava os flagrantes, fazia todos os documentos numa máquina de escrever. E, então, errou, e... errou? Errou, pede digo e segue. Porque é. não tem como apagar, né? E tinha que ser curso de datilografia. Datilografia, né? fiz provas prova, de datilografia. Tinha provas, tinha provas. Tinha provas de datilografia. Bom, bom. Um... Eu não me lembro exatamente quantos, acho que eram... Não sei se eu estou correto, mas acho que era algo em torno de 200... Ou 300 toques por minuto, alguma coisa assim. Porra. Era um troço meio assustador. É, meu irmão. O negócio ah. é... Quando a gente entrou, ainda tinha algumas delegacias a, a moda antiga, né? O RCA Isso. ainda era feito na, na, na máquina na, na, de escrever. Na máquina de escrever. Tinha um pânico. <risos> Só fazer o RCA, não. cara. Tinha um pânico. Não, e um outro detalhe, assim, como a polícia não, não tinha... O Estado, não, às vezes, não recicla o seu material, muitas dessas máquinas de escrever, às vezes, não tinha o um botãozinho lá pra você apertar. Então, é, é uma... É, é quase uma faca que você, que você toca, né? Uhum. Então a gente tinha que botar algodão, botar alguma coisa ali pra proteger a mão, porque senão cortava o dedo.
1: Que negócio saía, né?
0: É, saía. Aquela bolinha que fica em cima né? das letras, aquilo caía, e aí o que fica ali embaixo é quase um, é uma faca, é um estilete. E, é, e aí na supervisora, supervisora de dia, o senhor, foi, o senhor ficou lá e depois foi pra onde? Aí fiquei na supervisora de dia durante, se não me engano, um ano, um ano e pouquinho. Aí acabaram essas centrais de flagrante, foi na época que estavam sendo instituídas as Metropol. Então tinha de Metropol 1 a Metropol 12. O que, que era a Metropol? Metropol era como se fosse uma central de, de delegacias. É, é, juntava em média seis ou sete delegacias em cada Metropol. Né? Então tinha da 1 a 12, pegando toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. É, e depois que as 12 foram instituídas, a Delegacia Supervisora de, de Dia de Dia deixou de ter razão de ser essa central, porque cada uma passou a ter a sua. Uhum. Né? Cada área passou a ter a sua. E aí eu fui lotado na 7ª DP no Niterói, centro de Niterói. Foi a primeira delegacia de fato que eu fui trabalhar. É, e ali permaneci durante cerca de oito meses ou alguma coisa assim é, quando houve uma mudança na divisão anti sequestro e foi para lá a equipe do do doutor Marcos Reimão e eu fui convidado para ir nesse, junto nesse processo Você foi
1: convidado por ele
0: fui convidado na verdade a pessoa que fez a interface disso tudo que era quem eu já conhecia muito antes da, de ter entrado para a polícia foi a Adonis, piloto. Uhum. Né? então quando houve essa mudança eu fui apresentado e enfim é, 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 acabei indo para a divisão de sequestro, para a delegacia de sequestro, onde eu fiquei quase oito anos. Como né? escrivão? Comecei como escrivão. Nesse meio, nesse interim, eu passei no concurso de delegado, fiz o curso de formação. E depois voltei para a Delegacia de Sequestro. O Magalhães esteve aqui, né? O, Sim. Esteve primeiro o Magalhães, depois veio o Dr Remon. Aí a gente fala, O oh, Rodrigo é um, dos, um dos, dos policiais que mais tem pecúnia por produtividade. <risos> é, porque ali na, na, enfim, na época da Dais aquilo era maluco. Aquilo foi uma grande escola, na verdade. Mas a produtividade né? é tinha que você ia estourar os cativeiros. Estourar cativeiros. Mas <risos> você devia estar na Delegacia. Ele voltava, então, na verdade começou... eu fazia as duas partes, né? Eu ia para a rua, estourava o cativeiro e eu mesmo contava a minha história. Era um troço meio... Então o senhor que começou com esse negócio de acabar com... De misturar os cargos, né? Porque eu tinha Era tudo definido. Era definido. Aí é, começou o a... eu...
1: doutor Rodrigo tinha que estar tá aqui, tá lá, então eu vou também.
0: De alguma <risos> forma eu participei disso, involuntariamente, mas de alguma forma eu participei disso. Eu é, tô... Porque a gente trabalhava em regime de plantão, só que ali na DAS a gente não, não funcionava desse jeito, né? A gente sabia a hora que entrava e nunca tinha hora é. para sair. É e fala. aquilo foi uma grande escola, ali eu aprendi... O, o senhor que... chegou na DAS no pior momento do, do, Isso, do de, sequestro de sequestro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio
1: de Janeiro Era exatamente. uma média de... Assim, pelo que eles relataram aqui, eram 11 sequestros é, é, Pelo, mês,
0: pelo né? que eu me recordo, quando a gente chega na DAES hum. em outubro, se eu não me engano foi outubro ou setembro de 1997, é, tinham comunicados da delegacia, 18 registros de, de sequestro em andamento. Comunicados. Fora os que não eram comunicados, por N razões. Porque as pessoas tinham medo da polícia, porque sei lá por quê, mas que não eram comunicados. É, cerca de três meses depois isso já tinha sido reduzido para quatro ou 5 é, sequestros em andamento e a gente foi aos poucos identificando prendendo, combatendo, identificando prendendo e combatendo, era uma equipe formidável, que o chefe de operações lá era, era o Magalhães é, é, junto com, com o Dr. Reimão e, porra, e ali eu aprendi muito, muita coisa né? você falou que foi uma escola de investigação ali sim, sem dúvida, nada, nada se compara, a, a, na minha visão ao trabalho investigativo de, do crime de extorsão mediante sequestro né, porque existem dois momentos únicos quando você trabalha na DAS. O primeiro é quando você estoura o cativeiro em si, né, que você resgata a vítima, que você traz a vida, você devolve a vida para a pessoa. Esse momento só quem viveu isso pode explicar o sentimento que dá. A gente até se emociona em pensar nas diversas ocasiões é, é, em que a gente teve a oportunidade de viver isso. Então esse momento é singular e tem um segundo momento, que é, aí é de plena felicidade, que é quando você chega na delegacia e devolve o familiar para a família, né, a pessoa para a família. Aí a gente passa a ser tratado quase como um filho, né? Como um membro daquela, 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 enfim, daquelas pessoas que ali estão. É, e foram momentos muito felizes, né? Assim, é um trabalho muito desgastante. Você trabalha no limite o tempo inteiro. É o tempo inteiro entre o céu e o inferno. Não tem como ser diferente. A vítima, pode, você pode perder a vítima a qualquer momento. Você pode perder a um vítima deslize, a qualquer momento. Assim, um erro, se, se alguém percebe que tem uma investigação em andamento, o caminho natural é que tentem eliminar a vítima, né? Não. É, é, e a gente tem que estar disposto a correr esse risco. Porque se você não estiver disposto a decidir correr esse risco, é melhor nem passar na porta da DAS. Porque é uma delegacia que, de fato, assim, ela mexe com os nervos da pessoa e quem está lá está lá por, por coração. Houve vários momentos né, nessa, nessa escola chamada DAS. Um dos momentos, acho que foi um divisor de águas, foi a parte foi a, a decisão de não pagar resgate. É, o que, que acontece? A gente tinha uma política lá, diferente do que acontece, por exemplo, no estado de São Paulo ou pelo menos acontecia naquele período no, no estado de São Paulo, em que a gente não, a gente não admitia o pagamento de, de resgate. Por N razões. E a principal delas é que quando você paga o resgate, você de alguma forma está capitalizando a atividade criminosa. Incentivando, né? E quando você capitaliza, o cara que está do lado olha e fala pô, isso é rentável, vale a pena. É. E isso vai puxando, vira uma bola de neve essa situação. Então, assim, em última análise, a gente fazia, sim, o pagamento de resgate devidamente acordado com a família, é, é, que, isso, que esse pagamento seria interceptado. É, e uma vez interceptado esse pagamento, virava uma corrida de desespero, porque o que chegava primeiro no cativeiro? A informação de que os, quem foi buscar o dinheiro foi preso ou a polícia? Então era uma corrida contra o tempo, literalmente, né? É, e, felizmente, a gente foi feliz em 100% das, das oportunidades. Como foi o, o, a interceptação de um pagamento...
1: Ali na, foi no elevado Paulo de Frontenha foi na, na rua? É, foi,
0: no, foi no elevado Paulo de Frontenha. Isso é um fato interessante, assim, porque a gente toma um cuidado no sentido de não ser visto. Né? Assim, por mais que, quando você comete uma ação dessa de interceptar é, é, um pagamento de sequestro, exista, é, naturalmente existe um movimento. Quem está passando pelo local vai ver alguma coisa diferente acontecendo ali. É, no, no alto do elevado Paulo de Frontenha, a gente jamais pode imaginar que alguém pudesse observar que não fosse alguém que estivesse no mesmo fluxo de, de trânsito. Né? E, e a gente fez esse. A gente optou por fazer a interceptação ali em cima justamente por questão de segurança. Há quanto tempo aqui, que a
1: vítima estava presa já para decidir ah, fazer isso? Isso
0: aí devia tá estar. Já tinha mais pelo, mais de 10 dias com absoluta certeza. né e, e a gente tinha sequestros que duravam meses. né Então, assim, 10 dias para a gente naquela época era até pouco tempo. É, e o tempo joga a nosso favor, por mais esperador que seja, ele joga a nosso favor, porque a gente vai tendo mais informações, uhum. tem tempo de investigar e, e, e produzir resultado. É, mas e a gente estava lá na Paula de Fronten a gente estava na pau de Fronten <risos> e decidiu fazer a interceptação no, 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 na, na via de, de rolamento da, da Paula de Fronten absolutamente tranquilos falou, pô, eu, eu sei os carros que estão vindo eu fecho o trânsito lá atrás não vai passar ninguém, eu vou interceptar e a vida vai seguir para nossa surpresa bento é, não foi na Paula de Fronten foi naquele viaduto do, que dá acesso ao, ao túnel dois, do de Laranjeiras, ali na Paulo de Santa, Santa, Santa Bárbara. Santa Bárbara, ali. Bárbara. Ah, foi naquele viaduto do, ali, do lado do, do São Bórdão. Hum, do lado
1: de São Bórdão. Que ali é chique de favela, exato, da terra, que é a Mineira, Exato, da e,
0: e aí foi o nosso problema. Porque o sequestrador estava no Morro da Mineira. E ele, lá de cima, enxergou ah. o pagamento. É, e aí isso gera um desespero, né? Porque, caramba, e a vítima, e a vítima? O que vão fazer com a vítima? O que vão fazer com a vítima? E a gente tinha absoluta convicção de que a, a, a atividade criminosa tinha conhecimento da interceptação, porque o próprio criminoso ligou avisando, olha, eu acabei de, de assistir a interceptação do pagamento. Isso gera um desespero gigantesco. né? E aí foi uma corrida assim, desesperadora por, atrás desses, desses criminosos. É, eu lembro que na época a, a, a Core tinha acabado de ser criada, então a gente está falando de 2002, é, e a gente decidiu incursionar lá no Morro da Mineira, porque a, a gente sabia que a ligação vinha do Morro da Mineira. E assim foi feito. Acabamos identificando algumas pessoas com apoio... A, a DAS ela tem um efetivo relativamente reduzido para esse tipo de ação. Fizemos uma incursão em conjunto com o pessoal da, da CORE e, e acabamos logrando encontrar, não só libertar a família, como prender alguns criminosos lá em Niterói. Mas, de fato, foi algo, assim, quase que desesperador a gente ter a convicção e a certeza de que tinha sido pego interceptando o pagamento pela atividade criminosa. Foi... Antes dessa decisão, ah. de a, dessa provavelmente planejaram, estudaram é, que não valia a pena pagar, né? Seria melhor não pagar investigar, e prender, Sim. interceptar. Antes, quando se permitiu o pagamento de sequestro, muitas vítimas eram eliminadas após o pagamento do resgate? Não, não, não. Eu, não, a gente não tem esse histórico. Mas a, o nosso divisor de águas era a questão da capitalização das, das quadrilhas de, de sequestrador. Uhum. Então a gente não podia permitir o pagamento para essas pessoas não serem capitalizadas, enfim. É, é, e nesse momento também tem um outro dado interessante, que é quando começa a surgir a história de interceptação telefônica no, no universo policial. E foi quando a gente começou a aprender, literalmente, acho que foi a primeira unidade talvez no Brasil que tenha feito esse tipo de atividade, é, é, buscando interceptar telefone, saber o que está que acontecendo, o que, que não está acontecendo, como é que a gente trabalha, como é que a gente não trabalha. Naquela época é, é, ainda existia o telefone público, né, o famoso orelhão, que hoje em dia não existe mais. É, e tem um outro dado interessante, além da, da interceptação telefônica, que é uma história à parte de como é que ela funcionava, que diz respeito ao seguinte. É, hoje muito se fala de inteligência artificial. né A gente vê em qualquer lugar as pessoas, é, é, enfim, dissertando, falando da importância. Às vezes já estão falando até que já está avançando demais, que tem que botar um freio, porque já está, é. enfim, vai, vai, vai ultrapassar o, aquilo que é humano. É, e lá atrás como a gente trabalhava com telefone com telefones públicos o que a gente fazia era mapear hoje não existe mais, então isso pode ser revelado não sem nenhum tipo de, de prejuízo ou de, de falta de segurança por parte da polícia uhum. é, a gente mapeava de onde partiam as ligações então conforme a gente ia mapeando de onde estavam ocorrendo as ligações e a fração de tempo entre uma ligação e outra num, num momento de negociação a gente identificava mais ou menos qual era o, o trajeto que a pessoa estava fazendo e fazia uma predição do que seria o pronto futuro. E eu diria que 99% das vezes a gente acertava e pegava o sequestrador. Então, assim, é em tom quase que de brincadeira, mas lá atrás a gente já cometia essa coisa inteligência chamada artificial. inteligência artificial. <risos> Só real, que era né, literalmente era na mão, né? A gente era é tudo anotado na mão. Eu tô falando aí do ano de 1998, 99, por aí. É bem interessante isso, bem legal. legal. E, vou, e, e assim, depois, vocês, assim, teve uma, um caso também
1: que você falou que foi muito marcante que foi o caso de uma promessa que vocês
0: fizeram a uma família. Exato, é isso Isso aí tem a ver com, com, com Magalhães e com o doutor Reimão, é, houve uma senhora já de certa idade que foi sequestrada aqui no Rio de Janeiro, o marido dela era diretor de uma multinacional e é, esse sequestro aconteceu, se não, se não foi no final do mês de novembro, foi no início do mês de dezembro é, e eles prometeram que ela, uma senhora de idade como eu disse, iria passar o, o Natal em casa é, e assim foi feito. Né? Assim, a gente fez das tripas coração, literalmente falando, é, e conseguimos estourar esse cativeiro na noite de 24 de dezembro, por volta de umas 10 horas da noite. Isso foi de uma felicidade sem tamanho, por, por duas razões. Primeiro, que a gente tinha que entregar a senhora para sua família para ela passar o Natal em casa, conforme prometido, antes de meia-noite. Antes de meia-noite. Segundo, que a gente também tinha que ir para as nossas casas para passar os, o, o Natal com os nossos familiares. Né? Uhum. É, é, e assim foi feito. Então, assim, é, é, são histórias sensacionais que eu vivi ali na, na, nesse período de sete, 8 anos na divisão de sequestro. Eu, eu, eu fiz a, um personagem
1: naquele, naquele seriado, A Divisão. Ah, eles mandaram pra mim um roteiro e eu vi que era uma homenagem a DAS, né? né contando a história da DAS naquele período. E aí eu, eu, eu fiz a terceira, e quarta temporada, já tinha sido feita a primeira e a segunda. Eu assisti pra, pra entender como, onde eles estavam, tal onde é que eu ia entrar, né? E aí tinha uma cena que eles relatam que... Quando libertava um,
0: um, um refém no cativeiro, a galera toda começava salva a se o com salva de tiro. Era isso de... mesmo? Era, era algo impossível, né? Assim, é, funcionava em um efeito de onda isso, literalmente um efeito onda. O primeiro dava um tiro pro alto e aí os outros, naquela empolgação, naquela, naquela, enfim, naquela euforia, às vezes seguiam o mesmo caminho. Ah! Com, é, era uma comemoração de felicidade da gente ter trazido uma pessoa de volta... Pra vida. Para a vida. Pra vida. Né? A salvou vida. literalmente uma pessoa. Eu,
1: eu queria até, assim, é, quem está nos assistindo, recomendar um documentário, que está no YouTube, esse documentário, chamado Sequestro. O nome do Sequestro Documentário. Ele é uma, uma equipe de TV, passa quatro anos dentro da delegacia de sequestro em São Paulo. A gente não chegou a fazer aqui no Rio, mas eles, eles ficam em São Paulo e acompanham diversos sequestros. Alguns terminam bem, outros terminam mal. Mas eu acho que o, o, o legal de ver esse documentário é você entendeu quão hediondo é esse crime, quão é, cruel, cruel é esse é, crime, cruel. É, cruel. um cara que é capaz de, de, de privar alguém da liberdade pra ficar aterrorizando psicologicamente, emocionalmente os parentes falando, olha se você não me der tanto eu vou matar esse cara e manter o cara ali preso naquele cativeiro pelo tempo que ele achar necessário, assim, é um, é um, é um desprezo pela vida humana assim que do... não, não dá pra, não dá pra, pra descrever que...
0: Aquele irmão do Zezé, que era irmão do Zezé de Camargo. E irmão do Zezé de Camargo, né? de Zezé de Camargo, disseram que mandaram a orelha do. Mandaram um pedaço da orelha. Mandaram dele. um pedaço é, da orelha. Assim, é de uma crueldade sem tamanho. A gente recebia vídeos de pessoas sendo torturadas, de pessoas sendo maltratadas, de pessoas desnutridas e por aí vai, né? É, é isso, assim, é, você manter o racional assistindo uma cena dessa é difícil. né? Tem que, tá, tem que, tá, tem que ter estômago para aguentar isso. É, e pior ainda é você, de alguma forma, ter que lidar com a família. né? É. Você imagina o desespero, a ânsia da família de querer ver o, 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 o parente, né, o enfim, o ente querido da pessoa, da, daquela família ser libertado e ao mesmo tempo você tem que ter frieza de saber a hora exata de agir. Então, assim, não, não, não é uma ali é uma escola de investigação. Eu acho que nada é. se compara é, 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 porque assim, muitas das vezes é ah, porque a, existe a investigação de de, de entorpecente que é sensacional quando você prende uma quadrilha ou quando você ou quando você aprende uma grande quantidade de entorpecente é, existe de roubo de carga e outras tantas é, mas se porventura você perder um caminhão lotado de maconha ou de cocaína seja lá o que for a única coisa que vai acontecer é que você perdeu um caminhão lotado de maconha e cocaína daqui uma semana tem outro amanhã tem outro daqui a 10 minutos tem outro uhum. é, nadais não nadais se você perde uma vida daquela você se sente meio que culpado por aquela morte porque né? a família então, confiou em você é, né? é, é, é diferente assim é um, é um sentimento diferente você não tem a oportunidade de errar ali não. Então, assim, foi... E a minha equipe veio de lá, né? Então, assim, eu, eu, as pessoas com as quais eu vim trabalhar depois na Core foram as pessoas que permaneceram comigo na DAS depois que eu passei a delegado lá e depois quando eu fui convidado para assumir a Core. Então, foi a equipe que me acompanhou o tempo inteiro. E eu o devo o que eu O Vieira vem sei, de eu vi, era comigo desde essa época, né? E, 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 e o que eu sei até hoje, o que eu aprendi de polícia, eu devo a esses caras que me ensinaram na época da DAS, me pegaram no colo quando eu cheguei lá, literalmente, porque eu era um garoto, simplesmente com muita vontade, mas nenhuma experiência. É, e depois a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando e esses caras vieram junto comigo até literalmente a minha aposentadoria. Então,
1: doutor, assim, eu vou... Só falando aqui, me faz chegar algumas conclusões aqui, mas sem base científica nenhuma, são vozes... Vozes do doutor Rodrigo e da minha cabeça. Essa coisa que, assim, eu, eles falam que vocês acabaram com o sequestro no Rio de Janeiro. E então teve esse desenvolvimento da tecnologia do, da escuta... Sim... Tinha umas equipes, realmente, sangue nos olhos, que, no, que, no, que é, não iam mais para casa, é, exato, que não trabalhava o dia gente, inteiro atrás a gente, dos caras. Exato.
0: A gente acabava, tá a vida do, acabava a sua gente, vida.
1: Tá a, gente, a gente quase que cumpria o cativeiro junto com a vítima. Então, teve, teve um desestímulo no sentido de, de não pagar o, o, o resgate. Sim. E eu tenho a impressão, porque, assim, é, parece que outros órgãos, como, por exemplo, o Poder Judiciário, quando o cara era pego e ficava
0: ficava preso de verdade, não tinha... Não tinha... É, é o crime mais grave do Código Penal, né? A pena mais grave do Código Penal é a situação mediante sequestro. É, então, assim, o judiciário, para nossa felicidade, é, ele acompanhou o nosso raciocínio. E quando a gente pegava essas quadrilhas, assim, os, em alguns momentos, algumas pessoas enfrentavam é, a ação da polícia, principalmente no entorno do Cativeiro. Algumas vieram a falecer nesse confronto. É, é, mas os que ficaram presos, ficaram presos durante muito tempo. Tanto é que há, há poucos anos atrás se gerou uma expectativa interna de uma preocupação de uma eventual volta do, 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 do crime de sequestro, porque aquelas pessoas que foram presas lá no final da década de 90 estavam sendo postas em liberdade. Né? Só que a DAS continuou fazendo seu dever de casa direitinho até o dia de hoje. E até hoje a gente não tem notícia desse crime não. aqui no Rio de Janeiro. É algo absolutamente controlado no Rio de Janeiro. É, quando o cara fica muito tempo
1: preso, é. ele, ele sai
0: desestimulado. Ele, Sa não sai, é, ele é, volta assim, a cometer a, o crime... A mão a fica... do judiciário sempre foi muito pesada quando se trata de... De distorção mediante sequestro. E é assim que tem que ser. Tem que ser. É. Olha, até hoje, a, a mãe do meu filho foi sequestrada em 2015. Foi um sequestro relâmpago
1: que se desenvolveu, acabaram ficando 20 horas com ela. Eu fui o, o, eu, Eles entraram em contato comigo, então fui pra DAS pra receber toda a orientação uhum. de como proceder. E os três foram presos. Né? Isso foi em 2015. Eles uhum. nunca
0: botaram pé na rua. Pois é, é isso. E, e é assim que então, tem que ser. Faz oito anos, os caras nunca botaram pé na rua. A legislação brasileira ela é meio. É, não vou, ela é quase cúmplice de algumas atividades criminosas. né? É, 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 o Brasil, em alguns momentos, ele anda na contramão da história. Né? Enquanto a gente vê o mundo inteiro caminhando no sentido de agravar as penas, aqui a gente tem aquele discurso de laboratório que é lindo, dentro de uma sala, é, 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 mas que na vida real não funciona, de que o criminoso é vítima dele mesmo ou é vítima da sociedade. Eu acho que a gente tem que. Porra, isso aí já já está mais do que superado do que não funciona. Né? E o Estado tem que ser enérgico, sim. É, é com aqueles que cometem ações delituosas. É, é, você querer ligar, um, um grande equívoco que se faz é você dizer que, ah, não, você só vai penalizar é, é, o pobre ou a pessoa que tem menos recursos quando você faz esse tipo de coisa. Isso é uma falácia sem tamanho. Fosse isso, esse país não tinha condições de vida. Porque 99% das pessoas que moram nessas comunidades são pessoas honestas, que se dedicam, que trabalham e, e, e são absolutamente íntegras. Se todas essas pessoas fossem desonestas, não existia vida de sociedade no Rio Exatamente. de Janeiro. Não existia vida em sociedade no Brasil. Então, a, 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 a sociedade por si só criou algumas, algumas velhas máximas em que hoje ela é refém disso. Essa é uma delas. E, em sentido contrário é verdadeiro, da mesma forma que riqueza não significa honestidade. Muito pelo contrário. O que a gente tem visto aí, revisto todos os dias no noticiário, são pessoas com um excepcional poder aquisitivo cometendo os maiores tipos de delitos possíveis. Então, assim, essa regra não é uma regra matemática. É, 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 e no, quando se fala de atividade criminosa que produz violência, é, é você querer dizer que isso só vai criminalizar quem tem menos recurso, isso é de um equívoco sem tamanho. Você é. fica politicado, não dá para entender, porque o,
1: o mesmo que os mesmos que falam que é, prender não resolve, quando um deles sofre o crime. São os primeiros a pedirem a, pedir, a prisão. Pelo <risos> amor de Deus, que a Prenda. polícia é, faça porque... alguma coisa. Prenda, vai tomar uma má marcializinha, não resolve, tá melhor Esses dias,
0: ah. esses dias um, uma organização criminosa, narcoterroristas, narco foram tentar tomar uma comunidade lá na Baixada Fluminense e se deram ah. mal, entraram numa casa e pediram socorro pra, não, a polícia. pra polícia. É, um troço assim... Só no, só no Brasil, problema. só no Rio
1: de Janeiro, ah. cara. Eles entraram, não conseguiram, a, a facção rival cercou eles. Cercou eles. Eles ligaram e pediram socorro pra polícia, né? É, isso é. aí. E, não, e o pior não é isso. O pior é que a polícia foi lá e, e sofreu. fez o seu trabalho.
0: E fez o seu trabalho. Pois não. é. Contando, contando, porque a gente sabe o contexto do Rio de Janeiro, mas você, ninguém nunca conheceu o contexto do Rio de Janeiro. Você chega em outro estado e conta, parece piada. É. Parece piada, mas não é cena de ficção, né? É. continuando aqui na DAS, teve um caso também de dois sequestros em um único lugar. Pois é, isso aí é uma história interessante, porque assim, é, é, houve um momento lá em que os sequestros duravam bastante tempo, Né? É, volto a dizer, isso para a gente jogava a nosso favor Mas gerava uma angústia muito grande Não só por parte da família Por razões óbvias Mas por parte de nós, investigadores Que trabalhávamos no caso é, E tiveram dois sequestros Que eram situações absolutamente distintas é, E que já estavam há muito tempo Sem se comunicar com a, com, com a família das vítimas Dois sequestros estavam ocorrendo ao mesmo tempo Simultâneos, que estavam há muito tempo Sem se comunicar com a família da vítima é, Num dado momento Um desses sequestros faz contato desse sequestro de andamento, faz contato da Tijuca, da perto do Maracanã. É, já Passado já, não sei exatamente quantos dias, mas já tinha bastante tempo que não existia nenhum tipo de contato. E eles fazem contato da Tijuca. Cerca de 40, 50 minutos depois, ou uma hora depois, o outro sequestro faz contato da onde? Da Tijuca. A cerca de 200 metros de distância, um ponto de contato do outro. A gente jurou de junto que era a mesma quadrilha. Né? Falou, Pô, são as mesmas pessoas que sequestraram e estão com duas frentes de negociação. Eu não acredito em coincidência, sabe? Eu acho que as coisas acontecem porque tem uma razão de ser, né? Mas nesse caso, eu até hoje tenho minhas dúvidas porque foi de fato uma grande coincidência. Uma quadrilha não tinha absolutamente nada a ver com a outra, uma sequer uma de um lado, outra de outro, nenhum tipo de vínculo entre, entre essas pessoas, entre esses criminosos. É, é, e eles acabaram fazendo contato no mesmo dia, com uma distância mínima de horário, com uma distância mínima territorial. E, e foi um fato assim isso me fez acreditar que talvez coincidência possa existir é um fato muito muito específico que mas não situação... tinha nada a ver eram duas, nada coisas, ver, duas coisas completamente distintas nada a ver. agora uma coisa também que, que eu lembro eu lembro bem eu, eu tive uma amiga na
1: verdade eu tive uma amiga sequestrada ela morava em nova Ipanema e mas eu lembro que assim no começo o sequestro sequestraram o Roberto Medina Sim. aí depois lá o Abílio Diniz tem que pouco pô se tu comprasse uma bicicletinha é, mais mais é moderna isso.
0: Ele... É isso. te arrebatava é, houve um, um momento aí na verdade foi até um pouco anterior à nossa ida para lá para a Das talvez no início dos anos 90, é, em que grandes pessoas públicas eram sequestradas né a gente tem um, um caso de um sequestro aqui no, no Brasil em que se, a corrida em São Paulo em que se supõe que o cativeiro foi no Chile assim um troço meio que chilenos lá os chilenos lá que é, é, lá. é assim existe a possibilidade do cativeiro ter sido no Chile é, e eram pessoas Conhecidas na sociedade, né? É, já para o final do ano, é, existia uma preferência para aquelas pessoas que tinham dinheiro vivo. E quem tinha dinheiro vivo na mão naquela época? Era empresário de empresa de ônibus, porque não tinha cartão nada disso, era, o dinheiro era pago. Então, todo dia entrava dinheiro no caixa. E supermercado, que tinham recebia de dinheiro, recebia em espécie. Então, essas pessoas giravam dinheiro físico todos os dias. É, é, até que chegou um momento em que alguns casos eram pessoas que eram donas, sei lá, às vezes de uma pequena farmácia, de um pequeno comércio, numa localidade, que para o cidadão comum, talvez essa pessoa não faça nem tanta diferença é, é, do ponto de vista financeiro. Mas que para aquela localidade ali onde ele tinha aquele comércio, ele fazia muita diferença. Eles acabavam sendo sequestrados por conta disso. Mas o bom dessa história é que hoje em dia, já há muito tempo, o sequestro não é um crime que assola a sociedade do Rio de Janeiro. É,
1: o sequestro relâmpago ou outro. O sequestro de bandido com bandido. É, mas o sequestro, aquele sequestro clássico, cativeiro
0: com tudo que tem direito, isso acabou. Isso acaba no início dos anos 2000 aí, com certeza, não tem mais.
1: Mas eu tô assim, foram muitos sequestros, né? Sim.
0: Nunca perderam nenhuma vítima. Teve, pra dizer que a gente nunca perdeu nenhuma vítima, teve um lamentável fato de um empresário que teve o filho sequestrado no interior do Estado, em que... O sequestrador, que era inclusive um agente do Estado, foi identificado e ele acabou, enfim, tirando a vida desse, desse garoto que tinha a vida inteira pela frente. É, isso ficou muito marcado para todos nós. É, não foi por conta de uma ação direta da, 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 da polícia. Não foi A polícia fez alguma coisa de errado e acabou vitimando. Não foi isso. Na verdade, ele foi reconhecido pela vítima. É, e nesse reconhecimento, ele acabou enfim, praticando esse ato insano. Muitos anos depois, a gente... Tentou prender esse cara de todas as formas. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu chegar nele e ele foi preso. Teve um
1: sequestrador também que acabou. Ele, ele, ele aprontou vários sequestros. Estava sempre envolvido em uma sacanagem. E a equipe do Dr. Cláudio pegou ele a... Caramba, assim de nome eu não vou... Amigo. Eu vou tentar. Eu
0: também tô, é, tô, tô, tem, eu não estou lembrado. Foi um é, o
1: Dr. Reimão que falou pra gente. Falou assim, cara, esse
0: cara deu um trabalho. não sei que Ele sempre é, escapava. Tinha, tinha uns caras que, que realmente eram diferentes. Teve um caso também interessante que a gente recebeu um vídeo... Houve um sequestro no Nordeste, se não me engano, em Pernambuco. E lá eles não tinham expertise nenhuma de como lidar com o sequestro. Né? E quando os caras de, a polícia de lá fez contato com a gente, no intuito de da gente tentar ajudar de alguma forma, pelo menos dizer como é que a gente trabalha. Porque eles não tinham esse, essa expertise, né? Não conheciam esse tipo de, de atividade criminosa. E quando a gente olhou o vídeo, falou, pô, é falando de tal... É falando de tal que a gente não prendeu aqui e que fugiu pra lá. E de fato era. Pelo vídeo a gente identificou o criminoso... E esse cara foi preso depois lá no Nordeste... Tudo que tem direito... Oh, Era muito legal... Assim, a gente tinha... Me orgulho muito de ter feito parte é. dessa equipe...
1: Não, e, e vocês deixaram legado... Hoje, hoje a DAS está lá com... Sobre o comando do Dr. Claudio Góes... Que também, pô... Um cara não, não, fora super de série, querido... Fora não. de série... A equipe dele hoje... O, o amigo meu, Jumar, Gilmar... Ele, 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 é, ele chefia o Gilmar e o Xavier... Né? Os dois... Um faz a parte operacional... Outro faz aquela parte de cartório e tal e uma vez eu vou eu meu lá visitar eles fazer visita. cara, eles têm naquela sala deles é, um, é um, as paredes são trocentas é. milhões de fotos de quem já sequestrou e falando, tá preso, tá solto é isso, morreu, é, é ou seja se você já praticou sequestro esquece porque os caras vão te encontrar não tem... é isso, assim, a, a sua foto tá
0: lá, não a tem Daz, a dúvida que sua foto está lá a Daz, a Daz ela tem um lema que, que é sensacional e ele é absolutamente verdadeiro, a Daz te encontra é. ela te acha, não tem jeito ela vai te achar não. É formidável o trabalho desenvolvido eu ali. De uma né? entrevista que o Dr. Remond deu, acho que, na frente da 21 DP, se não me engano. Ele falou, soltem a dona Milka. <risos> que a gente vai pegar vocês. E vai, vai pegar. Ele fala assim, ou Dais, ou 10. É isso mesmo.
1: <risos> aí, mas aí o senhor conseguiu. Agora, como é que o senhor conseguiu
0: ser é escrivão? Não sei. Trabalhar na operação, estudar para delegar? Não sei, não sei. Não sei dizer isso. isso aí tomava é... italiana, tomava aquela é, aqui. E... <risos> Ficar correndo. Tinha, tinha uma senhora que era secretária do Dr. Remonto, chamada Dona Sidéria. Era uma escrivã muito antiguinha, já faleceu ela, matrícula 180, então era uma senhora de idade bastante avançamento, era matrícula 1 milhão e alguma coisa. Mais antiga ainda. É, e ela, às vezes, me via correndo para cima e para baixo, o garoto novo dentro da delegacia, às vezes ela me segurava pelo braço. Rodrigo, para, vai estudar. Vai estudar que você está fazendo prova, vai estudar que você está fazendo prova. E, e, e eu, às vezes, aceitava o conselho, às vezes não. Mas, enfim, deu tudo certo. O que importa é que deu tudo certo. É qual concurso que o senhor passou para delegado? Aí eu passei no concurso de delegado, passei para delegado, matrícula 853, eu entrei na. passei para assumir como delegado em 1999. Então foi de 94 95 que eu tomo posse. E essa, essa turma aqui, quem, quem tem o, o pessoal dessa turma? O... Sou eu, Ronaldo, Oliveira. E outros tantos aí, o Jansen, que hoje é o subsecretário administrativo, uhum. e por aí vai. Doutor, Doutor Carlos Oliveira. Carlos Oliveira, pô, irmão. Teve aqui também grandes a gente... batalhas de grandes. Os caras que a gente via pela televisão. Um os episódios era mais esse... emocionantes foram dele. Eu... Os caras que a gente vê pela televisão fala, é mal, essa polícia aí que eu quero fazer é. parte. <risos> era, <risos> os Oliveiras era eu, o Ronaldo e o Oliveira, né? Eu o Carlos Oliveira. A gente a gente fez bastante bagunça no DAS, tem. tem Oliveira na natureza, na polícia né? agora né? Que já deixou o Fabrício Oliveira né? Fabrício o deixou na... Na... Fabrício Oliveira melhor, cara. Isso. e aí aí você passou para delegado e voltou para a DAS aí eu voltei para a DAS aí fui ser chefe de operações já na qualidade de delegado é o que para mim foi uma sensação um pouco estranha porque assim quer queira ou não quando você assume a função de delegado você passa a ser o chefe da equipe né e eu, eu passei a comandar aqueles que me comandavam né só que como a gente tem um relacionamento muito próximo e, e, e eu volto a dizer assim eu, 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 o que eu soube que o que eu aprendi de investigação de polícia no início da minha carreira foram com essas pessoas que me acompanharam até o final é, para mim assim hierarquia ela nunca definiu eu tenho uma frase que eu já ouvi não sei de quem mas que eu, eu, eu levo ela para ferro e fogo que diz o seguinte que hierarquia jamais pode definir um benefício ela somente define responsabilidade e assim é que sempre assim que eu tratei então assim é, é, embora houvesse essa dificuldade Entre aspas De sair como comandado E voltar como chefe da mesma equipe Eu acho que foi tudo muito fácil Porque a gente se entendia por música Todo mundo todo mundo trabalhava do mesmo jeito O objetivo era único é, Foi sempre uma mesa redonda Nunca teve ah, o poder decisório é De A, B, C ou D A gente chegava com a, a, aos nossos consensos Discussões existem, é óbvio E elas são saudáveis Desde que o objetivo seja comum né é, E o resultado foi sempre muito positivo é isso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro ela tem, um, tem um diferencial, né? Os delegados aqui dialogam, dialogam muito com os Tiras, Sim. né? As novas, os novos delegados surgiram aí, doutor Vinícius Domingues, é, próprio Dr. Fabrício, Dr. Dr. o próprio doutor Fabrício, o doutor Salvadoretti, o doutor Rafael Bárcia, que é titular lá do 82. Então um diálogo muito franco com a, com a tiragem, é uma troca, né? Não, não tem aquele negócio do pedestal, é. ó, eles lá, eu aqui. Hum. E todo mundo trabalha junto e as então, coisas vou, funcionam. Eu, aqui. eu vou, dar, vou dizer um outro princípio meu. Assim, essa história de que o general comanda a guerra lá do, trás do, do, do front, do, do fundo de batalha, isso é coisa da guerra moderna. Assim, o general, na minha visão, que comanda a guerra é aquele que está lá na linha de frente. E é assim que tem que ser. É assim que você adquire respeito, é assim que você impõe respeito, é assim que as pessoas criam vínculos literalmente de vida e morte é. com seus companheiros. Adquirir autoridade, né? Exato, assim, você... Ah, porque, ah, ele comanda a operação sentado num gabinete. Pô, meu irmão, isso, pra, isso é para outro. Não vem contar essa história para cima para mim, porque para mim não cola. Né? Você não pode exigir de alguém aquilo que você não é capaz de fazer. Não. Né? É, é, e essa, e esse, esse espírito de corpo que a gente sempre teve, de estar sempre junto, na alegria, na tristeza, no sofrimento, com fome, com sede, com frio com sono, com tudo que tem direito, e ao mesmo tempo feliz, se divertindo é, é, e fazendo aquilo que a gente ama, que faz por vocação, isso cria laço entre as pessoas que carregam pro resto da vida. Não. Depois da DAS, o senhor foi para onde? Aí eu fui parar na Core, que era recém-inaugurada, né? Ela foi... A Core, no, no formato que ela se encontra, ela foi criada em 2002, antes era a Sinap, que já tinha me dado alguns apoios na época de das dessas maluquices que a gente fazia na época da das que era meia dúzia fazendo incursionando em, em determinadas localidades que a gente pedia apoio. É, em 2002, a, a Core é criada, existe uma mudança de governo e eu sou convidado para... Eu nunca vou esquecer, a pergunta é se eu queria... A Core a era assim era um era um filho recém-nascido. Ninguém sabia exatamente o que, que era aquilo. E me foi perguntado se eu queria ir para... A pergunta foi exatamente essa. Você quer, preferir ir para a ou para a que é uma, uma unidade criada aí para dar apoio. Falei, pô, não tem dúvida, a gente vai a Core, vamos instituir uma... literalmente uma máquina de guerra naquela, naquela instituição. Mas já como coordenador? Já como coordenador. Aí eu chego na Core como coordenador em janeiro de 2003. E aí a minha, o resto não da minha vida... Curso, não, final... tinha Falcão, não tinha curso, não tinha Falcão, não tinha nada disso? Não, não t... eu tinha o um curso de operações aéreas, que eu fiz quando eu tava na DAS. Né, assim, o meu curso de operações aéreas eu fiz não enquanto Core, mas enquanto DAS. Quem deu esse curso? Quem era o... Esse curso foi feito pelos... Policiais que já trabalhavam no helicóptero, eu sempre tive uma afinidade muito grande com a aeronave, não só porque eu conhecia as pessoas que já trabalhavam ali, antes de eu ingressar na polícia, como também eu admirava aquilo, o que, o que, a, o que a aviação da Polícia Civil não. do Rio de Janeiro faz. Referência. Eu falo com absoluta convicção que nenhum lugar do mundo se faz isso, nenhum lugar do mundo. É, é, du, assim eu, é, eu duvido que alguém me, me mostre algo próximo do que é feito aqui no Rio de Janeiro, não. em termos de aviação na Polícia Civil. É, então, na época da DAS, no meu último ano de DAS, eu fiz esse curso de operações aéreas, que foi um curso que, que, que foi aberto, e depois eu vou para Core, e aí Começa na minha vida na core, enfim, na, 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 daquele jeito que eu sempre trabalhei, naquela e velocidade. Como é, que era?
1: como é que era esse curso de operação? É aquele que joga você lá nas cagarras, você tem que voltar lá dentro. É terra, isso,
0: né? é um curso assim que a gente, eu diria que a gente sofre bastante. Eu vi que. Mas... Eu aqui, o <risos> pessoal, <risos> pessoal se pendurava na. na... É, é isso. É, é é como é que é o nome do. Do, do é, ski. O pessoal ah, se
1: pendurava no esqui assim? É isso. Então, <risos> <e risos> uma,
0: uma coisa que é interessante, até hoje tá, atualmente está tendo um curso de operações aéreas, é, se, é se não é isso, me engano é, é o sétimo curso. É, é, quando você faz um curso de operações aéreas, aqui fica a dica para os próximos, para quem se candidatar aos próximos cursos de, do COA. Assim, quando o helicóptero faz um voo parado e fala para você saltar, por mais que você ache que aquilo ali está alto pra cacete meu conselho: salta, porque ele vai voar parado e dali ele só vai subir. Vai ficar cada vez mais alto. Não vai ficar mais baixo. Ele não vai vai saltar logo que vai piorar. Salta logo. Salta logo. Vai, <risos> só, daquilo ali vai ser daquilo para pior. Então você olha para baixo e fala, meu Deus do céu, eu não consigo saltar daqui. Salta. salta logo. Porque se você não saltar agora, depois você não vai saltar, mas ele não vai saltar de jeito nenhum. Né? É, e era assim, de um, de um vigor físico muito grande. Esse curso que tem que ser. É. Né? Porque você trabalha é, terra, céu e mar. Né? E, e você trabalhava, a gente naquela época trabalhava muito com resgate. Resgate no mar, resgate em altura. O pessoal aqui voa de parapente, voa de asa delta e Mestre ficava preso alguém ali em São Conrado. A gente tinha que re realizar esse resgate. Resgate dando apoio ao Corpo de Bombeiros. É, é, principalmente nos dias de mar mais agitado e de muita frequência na praia. Às vezes o bombeiro não tinha vazão para isso. E lá no passado a Polícia Civil fazia esse resgate. Tanto assim que alguns policiais do SAER, eles são oriundos do Corpo de Bombeiros. O próprio Reimão é um deles, uhum. né? É, é, e, porra, aquilo ali é, um, é uma cachaça,
1: cara. E o Molina, o Molina, Molina nessa hora. O Molina
0: é uma referência, né, cara? O Molina é um cara que... que assim, Foi assim que. Estrutura. que foi instrutor, é, é, o Molina é um cara que foi uma referência assim para tudo e para todos do ponto de vista de operação. É, eu não tive a, a felicidade de poder ter operado ao lado dele enquanto policial, porque quando ele teve essa fatalidade eu estava na academia de polícia como como escrivão. É, mas é um cara que era querido e adorado por todos e sempre foi excepcional naquilo que fazia. Então ele é uma referência é, 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 para todos nós. Né? Não, não tem alguém que passe por ali que não tome conhecimento dos feitos que o Molina fez no, no, no longo tempo que ele trabalhou na, na Polícia Civil. É impressionante. Foram 40 anos de vida assim, é, um que deixaram cara, um legado eterno. É, um cara fora de Nas artes marciais, na polícia, não resgate. Fora de série. É. O filho dele está sempre aqui nos acompanhando. É, é, o Flávio... É, sobre, sobre o curso de operações aéreas, não dá para se medir coragem. Né? Coragem não se mede. O cara tem ou não tem. Mas, cara, os caras que, que operam em operações aéreas... Os caras têm uma coragem diferenciada, né, irmão? Porque o, 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 tu é um é. alvo, tu é um alvo que Exato. tá no alto, e caiu, mesmo, irmão, praticamente. É. é praticamente nula a, a, a possibilidade de é. sobrevivência. E, e evoluiu muito a própria aeronave em si, né? Lá atrás, no passado, a nossa proteção era literalmente sentar em cima de colete à prova de bala. Qual era a proteção que você tinha? A proteção. Pegava o colete à prova de bala, botava no assoalho da aeronave e sentava em cima. E reza que aquele troço segurar. E a gente trabalhava pendurado lá de fora da aeronave. Caramba. Era assim que funcionava. Aí evoluiu, a gente começou a, 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 a fazer com que o assoalho da aeronave fosse blindado, isso tem uma relação de peso e potência, porque você acaba botando muito peso na aeronave, acaba é. dificultando é, é, o deslocamento em si.
1: Botou aquele abrigozinho também, né? Aí é depois
0: da... se evoluiu o abrigo lateral, e hoje em dia a gente tem esses, essas aeronaves aí que são... Você
1: viu essas aeronaves estão chegando? Sapão, Eu, então, eu participei
0: da chegada do Sapão. O Sapão tem um dado interessante que foi o seguinte, o Sapão ele é uma, aviona, uma aeronave militar, é, é, em que a gente não podia voar, porque a Polícia Civil não tinha autorização para que isso acontecesse. Uhum. É, e foi-se buscar uma autorização junto ao Ministério da Defesa, junto ao Exército, para que a gente fizesse a aquisição e uso e devidamente justificado. É, e para mim foi muito fácil, até me divertindo um pouco com a minha própria desgraça, eu me sinto confortável com isso, que isso aconteceu logo depois de ter sido baleado. Eu também tiro no pescoço, fui resgatado pela aeronave, e, e logo depois a gente iniciou o processo porque falou, pô, não dá, a gente precisa de alguma coisa mais possante. A gente precisa de fato de uma plataforma de tiro que nos dê maior segurança e maior tranquilidade para operar. E para todas as reuniões que eu ia, eu ia com o pescoço em fachado. Eu, ah, eu preciso disso porque eu tô vivo aqui porque Deus quer. O argumento era bom, né? Pô, era tranquilo. Eu tava e aí, em, por três é, anos é, depois, é, cheia pra pô, reunião
1: de o pescoço. fachado. Primeiro.
0: Aí <risos> virou regra isso, né? <risos> é, é, e aí a gente participou da, da, não só da aquisição da aeronave, como também da customização da aeronave. E essa, essa aeronave, ela voou literalmente no Vietnã, ela foi customizada e veio para trabalhar aqui na Polícia Civil. E quando a gente estava fazendo a customização dela numa fábrica no Alabama, no sul dos Estados Unidos, que era onde foi feita o retrofit do helicóptero, é, uma das coisas que a gente pediu é que o teto dele fosse blindado. É, e aí as pessoas não entendiam porquê, né? Os caras falaram, meu irmão, vocês vão combater o quê? É nave espacial, vocês vão combater o quê? Aí a gente mostra o vídeo da nossa realidade que a gente voa abaixo da linha do tiro é. Isso é impensável em qualquer lugar do mundo. E a gente continua fazendo isso e vai continuar fazendo isso com muito orgulho. É. É, porque não só somos pioneiros, como temos absoluta certeza que somos os melhores naquilo que fazemos. E, e a prática acabou formando um dos maiores pilotos operacionais. A é, 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 o, é, o aeronave faz parte do corpo dele. É. O Adonis. O Adonis. Assim, é. o, o Adonis é um cara que... É, é, volta a dizer, é um cara que eu conheço há muitos, muitos anos. Foi um dos grandes incentivadores para eu estar na polícia. É, 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 foi um cara que eu mirava e falava, porra, eu ouvia via as histórias de que, porra, sensacionais de um passado de hoje já um pouco distante. É, e ele quando pilota, assim, você sente uma... É, é incrível, porque não tem... A aeronave faz parte do corpo dele, é literalmente isso. Eu acho que essa é a melhor definição. Né? Quando o senhor entrou, o Adore já era cascudo. Quando eu entrei, o Adonis já era cascudo. Ele tá até hoje aí voando entrou, Eu tô achando que o
1: Adonis entrou na época de <risos> Dom Pedro, cara. Quando fez a primeira polícia, a Adonis <risos> já Foi naquele time ali, <risos> mano. Tripla 2, 5, 7. E ele é muito cascudo, é. não ir. Adonis é Até brasileiro. hoje, nativo, na até hoje... Pô, esses é dias esse. eu, eu, eu fui ver um vídeo dele, eu sigo no Instagram. Rapaz, ele foi fazer uma barra. Pô, eu, eu, eu me arrebentou de fazer aquela barrinha aqui. Ele tá lá, feliz ele da vida. Ele fez cara. assim... Ah. e depois esticou aqui, por umas três, quatro vezes eu falei, meu irmão, o cara é uma o episódio referência. do Adonis está aí no, 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 no Fala Guerreiro Cast também, vale muito a pena assistir, muita história bacana, o cara realmente também Não, é parte da história faz parte da história, da história.
0: Enfim, um cara Sou, que... ainda sobre a aeronave, a gente que opera por, por terra, eu trabalhei muito tempo em Central de Flagrantes na Baixada Fluminense e em 2016 tivei para a cidade da polícia. Eu era só plantão, só trabalhava plantão. Só trabalhava plantão, né? Aí, aí a cadepol não tinha dado tiro de fuzil na época. Eu falei, pô, como que eu vou dar tiro de fuzil? Abri um curso na Core e fui lá, né? E pulei para a cidade da polícia. E aquela, aquela, aquela tensão daquela primeira operação, acho que a minha primeira operação foi Sim. no Jacaré, se eu não me engano. E você está ali, tenso, muito novo de polícia. Eu já, já tinha uns 32 anos de idade, mas de polícia eu tinha... 3, talvez, e não tinha participado de nenhuma operação e você tá ali naquela ó, oh, a gente vai entrar e daqui a pouco surge o helicóptero, depois do helicóptero meu irmão, quando o sapão entra é, né? aquela tranquilidade é. que você tem para entrar é logo outro, depois é, um... é, é outra referência, assim eu costumo dizer que quando era aeronave passa na sua cabeça você passa a ter 27 corações e 72 pulmões você fica quase que mortal ali no campo de combate aquele barulho do sapão, ele por si
1: só já te motiva Exato. né, vambora, vambora a gente ficou muito injuriado quando proibiram o... o que, que passou? Quando você recebeu a notícia, olha, o helicóptero... Você tava, você tava na super... superacional, né? Assim,
0: era... o... Tem duas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, contar uma história de como é que funcionou. É, houve um determinado momento da história em que se muito demonizou a utilização dos blindados. Né? É porque o blindado faz isso, porque o blindado faz aquilo, porque o blindado é uma máquina de matar pessoas, porque o blindado não respeita nada, porque o veículo blindado passou a ser chamado, inclusive, de caveirão, né? porque não tem nenhum tipo de respeito, eles ficam fazem as maiores atrocidades possíveis. É, é, se demonizou a utilização do blindado. Uhum. É, e aí a gente combateu isso ferramente, porque, na verdade, o veículo blindado é, ele é um, uma forma de você transportar tropa com muito mais velocidade e com muito mais segurança. Não estivessem aquelas pessoas dentro do blindado, aqueles policiais dentro do blindado, o que às vezes são disparados 5, 6, 7, 8 tiros, talvez fossem 200. O que potencializa em muito o risco colateral. Uhum. Mas grande parte da mídia tentava de alguma forma, não sei com que interesse. É, até hoje eu questiono isso, porque é, o blindado não é feito para combater. O blindado é feito para te deslocar. É, é, um, é um instrumento de transporte, com velocidade e segurança. Demonizou a utilização do blindado apoiado por N organizações, por N pessoas jurídicas, pessoas físicas, enfim, uma grande... É, um, um, criaram uma grande falácia em cima do que se hoje denomina caveirão. mas recentemente, se tenta fazer a mesma coisa com o um helicóptero. Assim, nós não vamos permitir isso. Porque o helicóptero ele é de um auxílio operacional inquestionável. O helicóptero ele faz cessar diversos confrontos. Quando o helicóptero chega... O confronto cessa. Isso impede diversos efeitos colaterais. Uhum. Não é possível que as pessoas não enxerguem isso. Ah, porque filmaram o helicóptero atirando... É claro que filmaram o helicóptero atirando. O helicóptero está recebendo tiros, ele tem que devolver aqueles tiros. É óbvio. Mas não existe um único caso, sequer porque é bala perdida de helicóptero, é mentira. Eu quero um único caso em que esteja o teto de uma casa de cima para baixo furado. Que esteja o teto de um veículo que estava estacionado furado. Esse caso não existe. O que existe, sim, é um grande movimento, assim como existiu no passado, em relação aos veículos blindados, de tentar tirar um dos melhores instrumentos de trabalho da Polícia Civil, que é o helicóptero. Isso nos favorece de sobremaneira. A topografia do Rio de Janeiro ela é cruel, ela é insana. Você mostra o que a gente faz aqui para qualquer polícia do mundo, o cara fala que não faz por questões de segurança, que quem faz esse tipo de operação são militares, são forças armadas. Só que aqui não, aqui quem combate somos nós. Sim, não. Você vai tirar um instrumento desse que tem essa capacidade e, e, e essa serventia e essa eficiência da polícia, são um dos maiores crimes que você pode cometer contra a própria sociedade. Não. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Não. Né? É, mas ainda assim, tem gente que comunga e, e tenta divulgar essa ideia como sendo o helicóptero maiores dos males. Muito pelo contrário, o helicóptero ele resolve a situação, ele pisa em cima da situação e resolve acabou resolvido, é. quem tem que avançar, tem, avança quem fica encurralado, fica encurralado e depois cada um faz a sua parte no trabalho você dizer que o helicóptero, ah porque a bola perdida do helicóptero, eu quero que alguém me diga onde tem isso é. ele não viu tem... o helicóptero na televisão, ele, ele não tá lá pra, pra, oh, pra, isso pra, não dizer... existe, não. sabe assim é, é de um devaneio sem tamanho é, às vezes eu chego a achar que é má intenção mesmo são pessoas mais intencionadas que tentam divulgar essa, essa falácia gigantesca contra a nossa aeronave. Não. A gente não vai permitir isso.
1: Até porque você vê assim que eles vão apelando, né? Por exemplo, aí apresentam gente, olha só, pedindo para as crianças, olha a foto ah. dessa criança, a, o desenho da criança, aí tem um desenho infantil com um helicóptero, ah, com Pô, um helicóptero de uma pessoa chorando, uma Pô, casinha de com uma... Então você vê assim, a coisa... Então assim, cara, eu acho que hoje, com esse advento da internet, você tem muito conteúdo. Pois é. Na então selecione seu conteúdo, selecione é. os artistas, selecione as referências que você e a sua família vai assistir. Porque hoje o, o, a nossa grande guerra é da informação. Sem dúvida. Então, a gente tá lá, por exemplo... Esse aqui é um podcast, nós temos vários outros podcasts policiais. Pô, assiste, cara, escuta esse, esse, esses profissionais. Ele, assim, o doutor Rodrigo, ele tem, desses 30, 27, 27 anos, anos... São 27 anos no cenário operacional. Então, anos. ele... Ele pode afirmar para você, que, cara, o helicóptero é um instrumento de defesa oh. da, da paz de todos, de todos, do coletivo, não é do policial apenas. De todos, Sabe o todo
0: que... mundo. O bandido, quando se abrigou, ele parou de atirar. Acabou. Acabou, ele vai se abrigar. É abrigado. O Exatamente. Não vai ter bala perdida ali, como as pessoas costumam chamar. Não. Tá é. resolvido o problema. Só que não, vamos tirar o melhor mecanismo de, de operação da polícia, o que, considerando a topografia do Rio de Janeiro, nos favorece. Não. É. Pô, que isso? É, parece... é o livro do doutor, do, do, Ele... do Major Novo, né? Guerra à Polícia. Parece Pô, que é uma guerra à é polícia. Tá. É. A ideia que se passa nessas construções de narrativas aí é que qualquer vantagem que a polícia tenha é ilícita. Eles conseguem Exato. transformar em ilícito. É um helicóptero, que é uma plataforma ali de observação e também, se for necessário, tiro, tiro, é, que evita, como o doutor falou, colaterais, né? mas também salva vidas, se necessário, for é, pousa, resgata. Eu mesmo fui resgatado pelo um helicóptero <risos> quando fui baleado. Quem me resgatou foi o um helicóptero. Não. E aí, isso não conta? Parece que sempre que a polícia consegue algo que a coloque em vantagem, aí vem, vem uma um narrativa. grupo de pessoas é. com a narrativa pra não, é não, não. Essa. A gente quer, parece e... que a ideia é essa. A gente quer ver eles, eles se arrebentarem na comunidade. É, e, e aí, se você for buscar no, no passado, assim, a mesma coisa que tá acontecendo hoje com o um helicóptero, foi o que aconteceu Antes com o Gabriel no dá. passado, é a mesma coisa. Eu tô, é assim, eu a coisa, deixa é tão... eu só comentar que o o, Mar o Mendes, né, que é o comandante do GAN, oh, tá aqui, comandante comentou. do GAN, Marcelo Mendes. Mais um episódio de show de bola, que o Mendes é um milagre vivo, né? É.
1: Mendes foi o comandante que estava no helicóptero quando ele foi abatido no morro
0: dos macacos. Sim, sim, sim. É, Rodrigo é fera. Ele foi um dos avaliadores do meu trabalho no curso superior de polícia em 2021. Um abraço, Rafa Romo, e doutor Rodrigo, tenente Coronel Mendes do GAN. Grande é. abraço, Mendes. Pô, obrigado Boa, pelas legal. palavras e conte sempre com a gente.
1: Bacana, bacana. O... Pode Se, seguir, eu você. esqueci de eu falar. E dá para dizer ele? Ah, tá. É, como é que foi esse episódio que o senhor foi baleado no pescoço?
0: Olha, quando eu fui baleado, é, foi em 2007, eu lembro disso, que meu filho tinha um ano de idade. É, a gente tava fazia, ia fazer uma operação, uma dessas grandes operações capitaneadas pelo Carlos Oliveira, Ronaldo Oliveira... Era sempre a minha equipe, o Alan Turnovos. Os, equipe, os, os Oliveira Os Oliveiras. O, o Turnovos era, 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 era um o <risos> bastardo, era o filho
1: bastardo. Nem <risos> ninguém se ia falar o nome Família dele. <risos> Família Oliveira. É, gente,
0: enfim, essas operações que a gente foi fazer lá na, em Senador Camará, na favela da Coreia mais especificamente. É, e ali a área, para quem conhece ali o terreno, assim, é um descampado, é um pouco diferente das favelas que a gente tem, das comunidades que a gente tem aqui mais para a região metropolitana. Então lá alguns barracos são afastados, enfim, tem quase que uma área... Pelo menos naquela época existia quase que uma área rural é, é, no meio dessa da comunidade. É, e naquela operação especificamente, o meu objetivo era dar apoio onde a polícia precisasse. Então eu, Rodrigo, não tinha objetivo nenhum a não ser ficar dentro do blindado. Esse maldito carro que ajuda a polícia a trafegar mais rápido, a se dirigir mais rápido, com segurança, evitando confronto. Esse maldito carro, como alguns costumam dizer o meu objetivo era ficar dentro desse carro é, e em apoio aonde tivesse confronto e, eu, e, e as equipes da polícia estivessem pedindo é, algum tipo de, de auxílio. E assim foi. A operação começou, é uma operação muito grande, enfim, todas as especializadas mais acorde naquela operação e toda hora pipocava, olha, tem uma equipe tal encurralada em tal lugar. Eu pegava o blindado ia lá e resgatava a equipe. Ah, tá em outro lugar. Eu pegava o blindado ia lá, a gente desembarcava e, e, e desabrigava e, e, e resgatava a equipe. Num dado momento veio a informação que tinham dois policiais mortos no alto, já na parte descampada da, daquela comunidade. É, favela da Coreia, que eu estou me referindo. Uhum. É, e a gente foi. E aí, nesse processo que a gente está indo, no meio do caminho, assim é uma cena muito triste de ser lembrada, mas, enfim, o que de fato aconteceu. É, quando a gente estava no meio do caminho desse deslocamento, tinha uma pessoa... Uma mulher com uma criança no colo que estava baleada. Aí eu parei o blindado é, e falei, ó, desembarca todo mundo, que daqui a gente segue a pé, bota a criança dentro do blindado e o blindado leva essa criança para o hospital junto com essa senhora. E a gente segue o nosso caminho a pé. E assim foi feito. Nós éramos uns seis dentro do blindado, a gente desembarcou. É, essa mulher com essa criança foram para dentro do blindado, o blindado levou para o hospital. É, e a gente seguiu no, 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 no percurso para ir lá desabrigar os dois policiais que na minha, a informação que eu tinha é que eles já teriam falecido. É, e quando a gente chega num determinado, no determinado no local onde o fato está acontecendo, depois de um confronto muito intenso para chegar lá, é, eu fui franqueando um lado do, de, de uma determinada casa, só que eu não tinha a qualidade visual dos policiais, eu não conseguia ver onde eles estavam, os policiais que supostamente teriam estariam falecidos. É, e o helicóptero, esse mesmo helicóptero, estava nos dando apoio. Maldito helicóptero. O maldito helicóptero estava nos dando apoio. É, só que a gente tem, naquela época a gente tinha uma dificuldade grande de comunicação com o helicóptero. Então, assim, a gente se comunicava por gestos é, é, e dependendo de quem estava pilotando, dependendo da equipe que estava em terra, a gente se comunicava, eu diria, que quase que pela posição da aeronave e pela posição da equipe. Você já sabe mais ou menos como, o que cada um vai fazer. É, só que a gente não tinha visão desses dois policiais. A gente tinha uma casa em que tinha muita gente... É, é, atirando na polícia, uhum. mas eu não conseguia ver onde estavam esses dois policiais. E aí o piloto era o Adonis. E, num dado momento, o Adonis resolve pousar a aeronave. Ele pousa a aeronave atrás desse confronto, e eu tô franqueando a determinada a, a casa para chegar nesses policiais que eu não tava vendo, e aí eu recebo a informação de que eu não tava enxergando os policiais porque estavam caídos numa vala. Então, assim, não tava na, na visão. Né? Tinha uma vala, tinha um pequeno declive ali naquele local que não permitia que a gente visse. Os criminosos mais no alto, como sempre. A gente na parte mais baixa, no meio tinha uma uma vala na, no, no terreno. É, e por isso que a gente não via. Só que um dos, o, o desespero do, do Adonis e da equipe da aeronave era tamanho, porque a informação que a gente tinha era que os dois policiais tinham falecido. Mas, na verdade, um deles estava vivo. É, então a coisa muda de, de figura. né? Assim, Primeiro um cenário de resgate, para depois um cenário de confronto. Não. né? Muda completamente a percepção do terreno e da, da operação em si. É, e quando eu fui, com, com, enfim... Quando eu tava com, contornando essa casa... eu senti uma pancada no pescoço, né, cara? Uma pancada que eu falei... Caralho, vindo de, vindo eu senti uma, eu senti uma porrada na, na nuca. Na nuca. Eu falei, caralho, a, a sensação... Desculpa o termo, mas a sensação é como se eu tivesse... Alguém tivesse pego um taco de beisebol... E dado na tua nuca com toda a força. Eu falei, pô, esquisito, que porrada foi essa? Aí botei a mão. Quando eu botei a mão... Aí vem aquele sangue, né, e, e assim, eu, eu, eu não me orgulho disso, mas eu conheço sangue. Eu sei quando o sangramento é grave e quando o sangramento não é grave. É, e o sangramento é grave quando no meio do sangue começa a cuspir aquelas placas de... É como se fosse uma... Tipo plasma, né? Tipo plasma de é. sangue. E quando eu boto a mão, come, já tá cuspindo plasma. Eu falei, pô, isso vai dar ruim. Aí procurei uma, uma árvore para. Se você me perguntar de onde veio o tiro, eu não sei. Não sei, não sei de onde veio esse tiro. O fato é que no local que eu fui baleado e a casa onde os caras estavam escondidos, para o lado que eu estava não tinha nenhuma janela. Quem atirou, eu não sei dizer. Eu não tenho essa informação, eu vou morrer sem ela. É... E aí eu procurei uma árvore, me encostei na árvore me abriguei. Aí comecei a passar a mão, aquele sangue jorrando, jorrando, jorrando. E um dos colegas que tinha desembarcado da, da aeronave com o um helicóptero pousado a uns, talvez, 200 metros de distância, era o Dudu. Um policial civil lá da corda. Aí eu falei, porra Dudu, eu tô, tô, tá esquisito aqui pro meu lado. Tu tem alguma atadura, alguma coisa aí? Ele tem. Aí pegou a atadura e enfaixou meu pescoço. Aí quando ele acaba de enfaixar o meu pescoço, eu falei, porra Dudu, ou tu apertou demais essa merda, ou eu já já vou apagar, cara, porque eu tô vendo tudo esquisito aqui. Tira e bota-se mais frouxo. Aí tirou, já todo ensanguentado, sangue pra cacete, e botou a mesma atadura, só que de uma forma um pouco mais frouxa. Hum. E, e me ajudou aí caminhando até a aeronave. Só uma pausa, doutor. O que, que passava na tua cabeça? Eu não vou morrer. Eu tomei essa decisão como hum. se fosse possível. Você lembrou dos teus filhos alguma Meu filho, coisa? Minha, A primeira coisa que vem na cabeça, na verdade, a única coisa que vem na cabeça foi o meu filho. Né? É, é, e eu tomei essa decisão como se fosse possível. Você falou assim, ah, não vou morrer? Não vou morrer. Você conseguia se manter a calma? Não, ou... tranquilo o tempo inteiro. A tranquilidade nunca... Aliás, eu acho que é uma coisa que pesa a meu favor. É, eu, eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com a adversidade. E você sabia... Se eu eu sei eu o que eu tenho que, que, que fazer. Eu, eu sei o que eu tenho que fazer. fazer. Eu eu e aí o Dudu me, me ajudou, eu, enfim, ele me deu o braço, né, eu botei, e me ajudou a caminhar, essa caminhada que talvez tenha sido uns 200 metros, talvez um pouco mais, até a aeronave. Só que quando a gente chega na aeronave, cadê o piloto? O Adonis estava trocando tiro com os caras lá embaixo, o louco do Adonis estava trocando tiro com os caras. e No chão. No um piloto, no chão. Ele pousou a aeronave porque ele precisava dizer que o policial, onde estava o policial baleado, porque a gente não conseguia ver, ele estava caído numa vala. E aí, começa uma operação de resgate para trazer o Adonis para pilotar o copo. Sócio meio louco, né? E assim foi feito. O Adonis estava pelo... no lugar que também ele não conseguia sair. Não, não é que ele não conseguia sair, ele não sabia que estava acontecendo isso. Acho que naquele momento só quem sabia que eu estava baleado era o próprio Dudu uhum. mas ninguém. E, e, e tinha um copiloto na aeronave. Aí o copiloto chegou a ligar a aeronave. E aí o Adonis contando a história depois, que ele falou, porra, estão roubando meu helicóptero. <risos> é, falou, porra, tá, alguém está levando meu helicóptero embora. Um troço, assim, só quem viveu isso consegue imaginar o tamanho da loucura daquele momento. E aí o de volta para o nada, porque a, 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 a máquina já estava rodando. E aí a, o hospital mais próximo era aquele hospital lá, lá de, acho que é Campo Grande, se não me engano. Só que não tinha neurocirurgião. Aí me trouxeram direto aqui para a Lagoa que já tem, isso é um protocolo inclusive da polícia, né? assim, quando, quando a gente resgata alguém baleado é, em situação mais grave, a gente leva para a Lagoa, porque primeiro na Lagoa já está o pessoal do bombeiro ali aguardando. O hospital da Lagoa ou a base Não, do Não, a base do Sair da Lagoa, porque já tem ali tem, fica uma ambulância 24 horas, que dá esse primeiro atendimento, uma UTI móvel, tem todo um protocolo de atendimento ali já pronto, uhum. e, é, e dali leva para o Miguel Couto, que tem, no meu caso específico, tinha é, o neurocirurgião. É, e assim foi feito, assim, eu, aí eu vinha no caminho checando é, é, os meus, assim, se, eu, se o meu pé tava mexendo, se meus dedos estavam mexendo, para eu saber que eu ainda tinha movimento no corpo. Uhum. É, e uma situação muito grave, que a gente, quando a gente é, é, perde muito sangue, que foi o caso, eu não apaguei em momento algum, você começa a sentir muito frio e muito, muita sede, né? Uhum. São duas coisas que te dão de imediato. Você se sentiu? Porra, eu morrendo de frio, morrendo de sede... E quando a gente cruza a, a Serra de, se não me engano, a Serra de Madureira que tem ali, é, entrou uma frente fria desgraçada no Rio de Janeiro naquele momento. E aí a aeronave sacudia para tudo quanto é lado. E porra, eu naquela agonia, né cara, tu tá, tu tá debilitado, não tem, não tem como ser diferente, né? Uhum. É, e aí minha preocupação deixou de ser o tiro. E passou a ser a ventania e o helicóptero sacudindo. Embora eu confiasse, assim, literalmente a minha vida nas pessoas que ali estavam. A gente conseguiu, obviamente, transpor essa essa tempestade, por assim dizer. E aí fui resgatado, no, no... cheguei na Lagoa. Aí já fizeram, já enfim, a, a UTI já estava ali me aguardando, né? E depois me levaram para o Miguel Couto. Qual foi a dimensão da lesão? o tiro Eu até é até estou pela, pela minha nuca. Até hoje eu tenho a bala alojada, eu tenho um problema sério, porque recentemente eu tive um problema na coluna que eu sou impedido de fazer ressonância por conta desse projetil que está alojado né? na, na minha cabeça eu acabei tendo enfim sofrendo muitas dores por conta dessa situação que eu não tinha imagem para saber do que, que eu tinha e, e até hoje eu tenho isso comigo né enfim eu carrego essa então
1: ele, ele parou ali parou tá já chegou a pegar pô, eu podia ter ficado
0: telhado é, olhando a imagem você, quem, quem olha a imagem do, do do raio x que foi tirado na época fala pô o que aconteceu aqui como como é que essa pessoa tá viva
1: a sua coluna tá, tá, tava ficou próximo do ficou
0: próximo da cerca de menos de um centímetro Caraca. Ah. É, e tiro de fuzil, né? O que é mais interessante. Como é que não arrancou a minha cabeça? Ah. Eu não sei dizer. Se eu eu para para mim que esse, fio, esse tiro transfixou alguma coisa e foi me pegar. Esse tiro veio de muito longe na minha cabeça, entendeu? Uhum. Porque senão era para ter arrancado a minha cabeça fora. Doutor, né? é... Cara... É, situações de adversidade traz tá? pra gente aprendizados, né? A gente sempre aprende em meio à adversidade. O que, que ficou de aprendizado depois desse episódio? Olha, logo em seguida que eu fui baleado... Assim, eu tinha uma necessidade absoluta de fazer uma operação em seguida. Porque é tipo cair de moto. Quem anda de moto sabe o que eu tô dizendo. Se você ah. cai de moto e para de andar de moto, você vai ter uma dificuldade gigantesca de andar de moto ali na frente. Porque você vai achar que toda curva você vai cair. E com um tiro é a mesma coisa. Assim, se você toma um tiro numa operação e você demora a voltar a operar, tá arriscado aquele tiro te bloquear. E uma fração de segundo define quem tá vivo e quem tá morto. Num confronto ah. do Rio de Janeiro. Eu já participei de operações de literalmente bater bico com bico de fuzil. Você vai virar o beco e o vagabundo tá virando o beco no sentido contrário. Uhum. Essa fração de segundo define quem tá vivo e quem tá morto. Isso é um ato reflexo. Você reagir tem que ser um ato reflexo. E você deixar de operar, você perde esse ato reflexo. O fato é que dez dias depois eu tava com o um colete no pescoço e já operando. Porque eu tinha necessidade disso. Né? É, outra coisa que eu também sempre tive necessidade é de estar à frente da, da, dos confrontos. Porque é quando você tá mais é, é, ligado e, e, e prestando atenção em tudo né, porque um segundo faz a diferença em quem tá vivo, uma fração de segundo faz a diferença em quem tá vivo e quem tá morto. Às vezes você tá no final da patrulha, você pode eventualmente, por tá tudo acontecendo tranquilamente, eu posso dar uma relaxada, quando não pode. Né? Você, não importa se você é o primeiro, o segundo, o último ou do meio, você tem que estar tá com a tua atenção 24 horas. É, é, e a forma que eu tinha de estar tá com a minha atenção 24 horas era ser a ponta da patrulha. Aham. Uhum. É porque um depende do outro, né? Sim, claro. A vida um de um depende papel. do outro. Eu estou olhando para casa e estou olhando para lá. Eu não vou me preocupar te, com esse eu lado aqui. porque confiado você está que tá, quem está olhando para o outro lado. Não. Né? Eu queria, queria aproveitar, deixar acho que o Rafael não colocou isso na, não colocou isso na pauta, mas aproveitar o aproveitar um momento para homenagear um policial que foi vítima também de um disparo no, no pescoço. Quando, quando o, Xingu, o Xingu foi baleado, o senhor era o coordenador da Core à época? Eu era o coordenador da aquário, eu estava em Petrópolis e eu desci imediatamente foi na operação ali no Jacarezinho. É, e aí eu juntei o pessoal enfim a gente tava naquela ansiedade de saber se e o xingu assim tem um, tem um, tem uma história particular comigo uhum. que quando ele entrou para polícia ele veio me procurar onde eu tava e dali em diante ele foi seguindo para onde eu ia sabe então ele me acompanhou nessa vida profissional dele é, e a gente na primeira na primeira aquela ânsia né de enfim vai sobreviver não vai sobreviver a gente sabia que a situação era muito grave é, até que no final do dia era uma sexta-feira se eu não me engano é, Viu a informação de que ele não tinha existido e ele tinha falecido. É, e aí, naquele momento, eu decidi que simplesmente não ia não existir mais vida dentro do Jacaré para o tráfico de drogas. Que a gente ia fazer operação todo dia, de segunda a sexta, sábado, domingo, segunda a terça. Não tinha dia de folga. E assim foi feito. A gente operou ininterruptamente dentro do Jacarezinho durante dez dias. É, até que veio uma ocupação em que, enfim, aí não fazia mais sentido que a e fizesse operação ali dentro, uhum. mas durante esses dez dias subsequentes não tinha dia que a gente não operasse ali dentro, ininterruptamente, ininterruptamente. Quem fez isso tinha que pagar pelo que fez. A gente tinha que capturar essas pessoas. Assim, é, a perda de um policial. É, outro dia eu tava conversando com, com, acho que foi até contigo que eu falei isso, assim, é, pouco importa para mim se se acaba a criminalidade no Rio de Janeiro por completo, mas se para isso a gente precisa perder um policial, para mim eu vou dizer que não vale a pena. Uhum. Não, não vale a pena, eu prefiro que a atividade criminosa continue é, é, e que a gente continue combatendo se eu tiver que perder um único policial é, e o Xingu foi um desses que, porra, assim é, é uma pessoa que adorada por tudo e por todos né, é, comigo ele teve esse carinho especial da gente ter caminhado junto porque ele tinha acabado de entrar para a polícia ele veio me pedir autorização para fazer os cursos que ele fez enfim, tinha uma relação pessoal embora eu nunca tinha conhecido o Xingu antes eu fui conhecer ali e um cara formidável operacionalmente falando. Né? E, e a decisão foi essa. Eu falei, olha, enquanto eu estiver sentado na cadeira da Coria, a gente vai fazer a operação no Jacarezinho e combater o tráfico todos os dias. E assim foi feito durante dez dias. Aí no décimo primeiro dia fizeram uma ocupação. Aí não, realmente não fazia mais sentido, porque não, não tem por que estar tá ali. Né? Tem uma ocupação, uma coisa muda de figura. Hum. E, e, então assim, esse é o caso específico do, do, do Xingu. É, esse que me socorreu na aeronave é uma outra pessoa também. O Dudu é um cara que... Porra. O Dudu é o Dudu do STR? Não, não. É o Dudu que voava no helicóptero. Ah, sim. Ele faleceu também. Ele faleceu, faleceu e tomou um tiro embarcado na aeronave no Morro do Adeus. E a bala ficou aleijada na cabeça dele. Dentro da aeronave a gente também não tinha percebido que ele tinha sido baleado. Ele tava com ele rabo de macaco, que é aquilo que a gente fica preso dentro da aeronave. Ah. E só se percebeu quando o corpo dele debruçou para o lado de fora do helicóptero. Foi aí que a gente identificou que ele tinha sido baleado. É, embora a operação fosse no Morro do Adeus, é, é, a gente acredita que esse tinha, tiro tenha partido lá do lado complexo do Alemão. Essa munição também já tinha chegado com pouca, com pouca potência, porque também se não tinha arrancado fora. Né? a mesma coisa que teria acontecido comigo. É, e o Dudu, isso aconteceu, acho que, se eu não me engano, uns 10 ou 12 dias ou 15 dias após eu ter sido baleado. Então, assim, é, é algo que me comove... porque eu não pude fazer por ele o que ele fez por mim. Enfim. Difícil. O cara que me ajudou, que me socorreu ali, eu não tive a possibilidade de fazer por ele aquilo que ele fez por mim. né? Eu cheguei no hospital, fui direto, o helicóptero me pegou lá na Barra da Tijuca e a gente foi direto para o hospital, para o Miguel Couto, para o... Pro... esse que fica aqui no centro da cidade. Souza Guiar. Souza Guiar. E aí, enfim, lá pela... Pela madrugada, veio a notícia que a gente não queria ter ouvido nunca, né? Não. E era outro cara também que era fora de série. Era um, era um... querido e adorado por todos.
1: O hum. que eu acho emocionante na Core é que todos esses heróis, ele, ele, eles fazem questão de estar de tá sempre trazendo a memória deles. Claro. O tempo inteiro resgatando. Eles, eles não cansam de, de resgatar é um a memória. um pedaço de mim que tá ali. E tá. eles falam... O... E, e, e isso ficou a, a Core toda, né? Eles trazem a memória desses caras eles falam vocês nunca serão esquecidos. Nunca. Pô, fica até Jamais. errado falar isso, cara. É, e, e é um a pedaço tempo... nosso que tá ali. É. E há pouco tempo o doutor Fabrício fez uma homenagem, né? Com, com... E esses heróis, eles tinham... Os diplomas eram com o nome deles, né? Sim.
0: Nome do Xingu, nome do... É Dudu, nome do... E eu tive a oportunidade de receber o diploma com o nome do Xingu. Pô, maneiro. É isso.
1: É, aquela situação, né? Se o senhor não tava... Tenho certeza que se o senhor estivesse lá, teria... Mas é... Só os agrões da nossa profissão, né? É. Em senso, assim, momentos. A
0: gente, a gente tem que ter... É o tipo da coisa que a gente nunca quer que aconteça, mas a gente tem que ter preparado para isso, é. né? Porque é, a gente vive uma situação de, de guerra urbana. É. Né? é. Quem diz isso não sou nem eu, são os médicos. Né? É. Os médicos que atendem nos hospitais do Rio de Janeiro, eles exportam, entre aspas, tecnologia para médico que tá atuando em situação de guerra. É. E os números, né? Os números. Né? E a, a, a qualidade e a quantidade de armamento que é aprendido aqui. É. Né? Então isso é. E a gente viveu e, conv... e vai continuar combatendo isso aí. O papel da polícia é esse. Falavam pra gente na falou esse
1: cara, daqui a alguns anos, vocês vão ver a foto da, 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 da sua turma. E você fala: pô, esse aqui já
0: morreu. É, esse isso, aqui já morreu. é, isso, é isso. E a verdade, a gente é já isso, tem. É isso, é isso. Lamentavelmente faz parte da nossa profissão, de vez em quando, comparecer a despedida de alguns colegas. Olhando ah, aqui, só para exaltar a core, a coordenadoria de forma geral, e todos os policiais que ali trabalham porque são os caras que vão de fato resgatar as tropas, se necessário for. Os caras estão na ponta da lança, é a ponta da ponta da lança da Polícia Civil do Rio de Janeiro, são os policiais da Coreia, são policiais muito gabaritados, e o senhor faz parte dessa história, é. né? É, hoje talvez uh, uh, uma das maiores, né? com certeza uma das maiores, se não a maior, Tropa operacional no, no que tange a técnica, né? Não basta só vontade. A gente, a, gente, a gente adquiriu muito conhecimento ali, literalmente, debaixo de sangue, suor e lágrimas. Você fala que foi uma escola de operações, né? É uma escola de operação. Assim, O, o que teve a DAS de investigação tem a de operação. Num passado já um pouco distante, estou falando aí de 15 anos atrás, talvez, um pouco mais, os policiais da aquário viajavam para o mundo inteiro para adquirir conhecimento, entendeu? O que, que as pessoas faziam no mundo afora. É, hoje em dia é o contrário. As tropas do mundo inteiro vêm para cá para entender o que, que a gente faz. Porque a gente adquiriu uma capacidade técnica para operar nesse, território, nesse, nesse terreno é, é, de guerra urbana, que é a guerra do presente. Não existe mais aquela guerra convencional de infantaria, cavalaria, artilharia. A última talvez tenha sido a tempestade no deserto de Saddam Hussein. De lá para cá a guerra. 91, não... né? É, de lá para cá a guerra não funciona assim. Não. A guerra é, é, é quadra a quadra, é beco a beco, cômodo a cômodo, casa a casa. É, é, e quem vive isso no meio de uma população. E quem vive isso é a Polícia do Rio de Janeiro, tanto a Polícia é. Civil quanto a Polícia Militar. Sim. É, é, e aí, tanto a força da Polícia Militar quanto a força da Polícia Civil, é, a gente criou um expertise e foi aprendendo, da mesma forma que o helicóptero Sapão, o Rio, que é o nosso helicóptero blindado, ele foi aperfeiçoado em 12, 14 anos de guerra e virou o que virou. A patrulha da Cori, é, ela virou o que virou em função do aprendizado de terreno. Não foi nada de laboratório, uhum. né? É, é, e chega ao cúmulo de que algumas áreas, é, algumas casas que a gente tem, alguns ambientes de treinamento que a gente tem, é uma réplica perfeita dos ambientes onde a gente teve mais dificuldade de transpor. Para a gente estudar aquilo, para a gente saber qual é a melhor maneira, se vai pela direita, se vai por cima, e vai sempre com a sorte né? e com o, a técnica. O doutor o Fabrício tira. tem uma, uma expressão que eu acrescentei ao meu vocabulário, que é a experiência demonstra. É. A experiência demonstra, e você vê a Core sempre evoluindo. Por exemplo, a gente tem os, uns caras formidáveis lá na Core do, do atendimento pré-hospitalar. É, tem o Cauê, o Tarragó. Os caras não só é, trouxeram para a Core, mas como entregam esse curso para o policial convencional também é... e até para outras unidades é. policiais do Brasil afora.
1: É. Eu, isso eu fico até curioso, porque assim, isso tudo bem expertise de combate e vem os cursos. Então o senhor estava lá quando o, o primeiro curso Falcão, o senhor era o coordenador.
0: Eu era o coordenador,
1: <coughs> exato. E como é que foi a curso. elaboração desse curso? O Wendy <coughs> contou uma história, ele contou uma história aqui que foi muito engraçada, que ele falou assim, cara, quando a gente fez esse curso, a gente estava formado em tropa, tá, não sei o quê, os antigões passavam pela gente, todo mundo formado, para assim, meu irmão... A polícia acabou. A polícia acabou. É uma realidade, <risos> a polícia acabou e você vê que hoje a Core porra, é, virou o que
0: virou. Não tem mais como ela não existir ah, mais. Ela é, é uma. É, porra. é e, e uma outra coisa, especificamente, no que diz respeito à Core, assim, hoje a nomenclatura Core é utilizada pelas polícias civis. Padronizou, né? Chegou padronizou. até garra, tigre. É, e hoje virou core, o Brasil. Core o Brasil Foi fruto é. de, de, de algum. Antes de existir os encontros dos chefes de polícia... Existiram os encontros dos chefes dos grupos de operações... Táticos. Que maneiro. É, eu tive a felicidade de participar do primeiro, do segundo, do terceiro... Acho que até do quarto encontro. E lá surgiram essas ideias. Dos né? cursos que você fala. Não só dos cursos, como da padronização. Uhum. Né? É assim, o, Eu quero ter a tranquilidade... Meu sonho de consumo... É, eu, se eu eventualmente tiver que fazer uma operação... Com algum membro de outro estado... Que tenha sido cursado no curso de operações... Desse estado, da Core, desse estado é que a qualidade desse profissional seja idêntica da minha. Assim, que a gente possa ter essa interação... Igual a franquia. É, tipo, Quando você dinheiro. pedir um Big Mac, você vai comer um... Vai ter um ali Não. disponível para você, com o mesmo gosto, com o mesmo sabor, feito da mesma forma. que operar com cara, você já sabe... Como... Já sabe cada, cada um já sabe o seu papel. Esse é o nosso sonho de consumo. Isso foi construído lá atrás, no primeiro encontro, segundo encontro dos grupos de operações táticas, e virou o que virou. Né? O que nos difere, talvez, dos demais é o nosso cenário... Operacional.
1: Mais caótico, né?
0: É, o cenário do Rio realmente é um troço... Um Mas aí vamos, vamos lá, Se eu, vamos fazer o COT. Pois é, aí... O aí o... juntou você, Sérgio Nácio, o... quem mais? Zé Lourenço... O pessoal mais antigo, né? Porque o pessoal mais antigo... Eu tô falando de matrícula 26... Sei lá, 257, 266, 288... O pessoal mais antigo de polícia da época... Que essa rapaziada, todos tinham cursos, todos eram cursados, alguns fora do Brasil... É, é, a grande maioria, na verdade, fora do Brasil... É, mas a gente não tinha uma doutrina nossa, a gente não tinha um, um, um by the book da Core. Falou: não, aí gente, a gente tem que ter um setor de treinamento especializado aqui dentro que vai nos capacitar. A Core, quem treina a Core uhum. é a Core. Né? A gente não busca treinamento, a não ser assim, é, é, alguns intercâmbios ou outras coisas com outras forças. Mas os treinamentos que nós somos de fato capacitados, eles são ministrados internamente. É, é, e a gente precisava protocolar isso tudo. Só que a Core não é uma divisão de ensino. A Divisão de Ensino da Polícia Civil é a Academia de Polícia. Então, precisava primeiro fazer uma interação administrativa para que essas duas unidades falassem entre si uhum. e que a gente pudesse, a partir daí, ter os cursos cancelados. E aí, esse pessoal mais antigo, e são os, os mais cascudos, né, os 266, 288, 257, 180, essa galera de matrícula bem antiga, eles eram os instrutores e muito dos cursos, por exemplo, meu curso de Operações Aéreas, o aluno 01, na verdade, não é o 01, é o 11, porque os outros 10 são esses cascudos que já viviam essa realidade e foram os instrutores desse curso. Adonis eram um desses Eram um deles, claro, <risos> sem dúvida. São é uma referência. Caramba, que marido. E.
1: Aquele curso de, opera... de marítimo lá que você fez com o, C... com o Sérgio Inácio.
0: É, bota é... a foto
1: aí, bota a foto aí pra gente. Tem foto disso aí? Tem uma foto aqui, ó. Meu Deus. Uma foto histórica ali, ó. Aqueles dois ali da ponta circulada. Caramba. É o Alain, é isso mesmo? É o Alain ali. Alan? O Cláudio aqui no meio. E você, o Glaucio, ali, ó, você, Glaucio, com Glaucio. você tinha cabelo ainda? Cabelo Eu ou um aqui no Tinha cabelo, ali?
0: tinha cabelo. Aqui é o Reimão aqui Raimão, no meio, né? O Sérgio Inácio,
1: que é quase. Essa turma aqui, aí,
0: né? grande parte dessa turma aí é composta dos primeiros também de cursos de operações aéreas. Então foi numa época que a gente começou a instituir os cursos, e, é, e a, a maioria dos cursos foram feitos quase pelos mesmos professores. Isso aqui era um curso para quê? Esse curso, era, Esse é um curso, curso era de operações marítimas, só para a gente aprender resgate no mar e eventuais incursões utilizando barcos ou botes ou a água propriamente dita uhum. é, e o Remão e todo mundo sabe disso o cara não. veio do, do, do corpo de bombeiros é um exímio uhum. nadador conhece mar como poucos é, é, e a gente formou essa turma de maluco aí todo mundo com cara de jovem todos é, policiais civis. E a grande maioria hoje até hoje operando na Core operando no, principalmente no saer dessa turma que está aí
1: dessa turma aqui né qualquer maneira é rombo é, ah,
0: Muito legal que tá chegando é
1: da no estudo ali para dar olha essa foto aqui meu irmão não, não. Faça foto aqui, ó. Encontra o doutor Rodrigo. <risos> Procura cabelo. <risos> cabelo?
0: Abaixado.
1: Não, Ai, não. Não. <risos> não. não. Esse entra é o Galcio. Esse é o, aqui, o O delegado? É o Galcio? É o Galcinho. É Caramba, que porra, tá diferente ele. Galcinho aqui. Doutor Remoto também é um bigode, né? Doutor Raimundo, bigode, que se que ele é tirar esse bigode, acho que ele perde é. a força, igual o Goliath, igual, é. igual, igual, é. igual, igual é o Sansão. Quem é que ele tinha o cabelo no Goliath? Não, Goli? não, não São. Sansão. É Sansão. Sansão. É. Doutor Rodrigo, aquele da ponta ali, ó. Tá ponto, cabelo cara. da ponta, o doutor Alô que é ali do, do lado, do lado do doutor Rodrigo, que é. Sérgio Inácio aqui, Pô, que, que, que bom, maneiro. Cara, que maneiro, eu, cara. 90%
0: dessa turma aí tá até hoje na quadra.
1: Então, isso aí regulado. fez
0: parte da Operações Aéreas ou foi, foi em conjunto? Não, foi um curso separado. Volta Era aqui, um Rodrigo, separado. volta aqui lá na, na tela com a gente. Era um curso separado, a gente modulou diversos cursos é, é, e é até que a gente encontrou aquilo que a gente entendeu ser o modelo ideal. É, hoje em dia, começando recentemente com o Fabrício, a gente tem lá: são três cursos principais da CORE, são cursos de maior duração. Que é o, o Curso de Operações de Táticas Especiais, o COT, o COA, que é o Curso de Operações Aéreas, e o Curso de Técnico explosivistas São cursos muito extensos. É, é, os dois primeiros com desgaste físico muito grande e o outro com desgaste técnico do ponto de vista de explosivos, aliás na minha visão só maluco trabalha com explosivos eu também acho, porque é um troço assim fora do padrão, só, né? fora... se você olhar direitinho para os mais antigos lá do esquadrão antibomba parece um trem fantasma é, um não tem o um olho, o outro não tem a orelha o outro manca, o outro não tem o dedo é tudo assim, todo mundo tem um defeitinho é, é... então a gente tem esses três principais cursos é, e hoje se discute, a gente tem discutido e tem pensado é, a relação entre o COT e o COA. Né? Porque são dois cursos muito extensos. O COT com uma visão gigantesca de patrulha, por razões óbvias, uhum. e o COA com uma versão maior, não só da parte aérea, mas da gestão de resgate, que trabalha muito com resgate. É, de que forma a gente pode fundir? Ou que um seja pré-requisito do outro, ou que o outro seja pré-requisito de um, ou que as disciplinas de um, é, é, de alguma forma... É, já estejam contempladas para quem for fazer o outro curso, porque tem muitas disciplinas que são muito parecidas. Mas, obviamente, o, o COT, ele tem uma versão mais é, é patrulha, né? porque é a galera de terra, e o helicóptero tem uma versão maior de, é, não é. só de voo aeronáutico, como de resgate propriamente dito. E agora parece que a Core está investindo também no Canil, né? É isso que eu ia perguntar. É, o Canil foi uma outra ideia que surgiu lá atrás. Assim, porque você consegue disfarçar a droga do cheiro humano, né? o, do, do olfato humano. É, mas você não consegue disfarçar a droga do cão. Né? Tanto é que você vê as apreensões que são feitas é, é, pelo pelo BAC, da Polícia Militar... Impressionante, eles brincam, impressionante,
1: impressionante. Eles Quer brincam.
0: Assim, só que eles têm um recurso muito grande de pessoal e de animais. é O que dá tranquilidade no terreno de operar. Como ali na Coreia a gente é menorzinho, muitas das vezes você não tem segurança para liberar o cão. Também você não vai soltar o cão no meio de uma área de confronto. Não existe não. isso. Né? E, e, e aí a gente acaba sendo um pouco, eu diria, menos é, eficiente, mas por conta da operação do terreno em si, não por conta do cão, porque o cão, cara, ele é formidável. É não tem quem engajar com né? Mas por cautela. Sim, sim. <risos>
1: mas o é legal que já está sendo, investi... é, parece que vai ter o primeiro curso agora de formação. É muito bacana. A gente quando, novos... quando ainda
0: estava lá, a gente teve a oportunidade de mandar policiais para Colômbia. Os cães vieram da Colômbia. Foi não só os policiais foram treinados, mas com os cães que eles treinaram, esses cães vieram para cá. E esses cães, hoje em dia, ganham prêmio, assim, mundo afora, Brasil afora. Os cães, histórias... os cães geram rock and roll na Colômbia. Pois <risos> é, <risos> é, enfim, é outra, é outra regra, né,
1: cara? É outra realidade. Pô, mas é legal, porque acho que é uma semente mesmo, que à medida Sim. que vai entrando gente... Por, por exemplo, construindo, ele, assim, esse, curso que que tá ten... esse curso que tá tendo do, do, do canil, cara, eu já tô vi, escutando uma galera falando, pô, cara, que legal, pô, Não, é bacana, é bacana. Pô, é que... legal, pô, tomara que...
0: E sem contar que o cão em si, por si só, é uma coisa maravilhosa, né, É. Então, enfim... Eu, aí eu vi esse dia, que semana eu passada cara, tinha voltado... O cara que trabalha com, com um cão, não, não, não menosprezando o colega, o vai pô o cara tá com o melhor parceiro de eu, com certeza. Com certeza.
1: Eu voltando, eu voltando semana passada, de uma ronda de uma lá com a, com, a, com a Cargas, eu cheguei de manhã cedo, cara, o Bach tinha... Eu, 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 eu nunca vi tanta droga ao vivo na minha vida. É, né? eles... Cara, era muita coisa, era, muito, era assim, e era, tinha, tinha, tinha é, plantação, tinha... Pô, cara, cara, tu sei que eu fiquei, é. fiquei assim, caramba, bicho, os cachorrinhos lá tudo amarradão. É um batalhão, né? É, é um batalhão. E,
0: e, e tem algumas curiosidades, né? Assim, quando você treina o cão pra, pra droga, em algum momento também já se questionou se você não viciava o cachorro, né? Se o cão não ficava viciado. assim É importante dizer que o animal não tem contato com a droga. Ele tem contato com o cheiro da droga. É diferente, são coisas bem distintas. Né? E ele é de alguma forma, é, 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 contemplado, quando ele quando está ele sendo treinado, quando ele identifica de onde vem aquele cheiro. Então já caiu por terra há muito tempo essa, essa preocupação. Ah, porque o cachorro vai ficar viciado. Pode ser alguma. O cão não tem contato com a droga. Ele tem contato com o cheiro. E a partir de então ele identifica. É colocado num brinquedo,
1: né? É, Bota tá ah, um um ele... Ele tá né? atrás do brinquedo Exato. dele, né? Ele é tá...
0: Tão simples quanto isso. Não. E uma outra curiosidade no que diz respeito aos cães... É porque vem Luiz Amel aí querendo <risos> acabar é. com o fechar o caninho. Né? É. Então, os seus malditos cachorros, né? os malditos cachorros. Os malditos cachorros. <risos> é... Uma outra curiosidade também no que diz respeito aos cães é que quando você o cão que é preparado para droga ele só é preparado para droga. Pra ele ser bom mesmo. O cão que é preparado para faro humano... <risos> Assim, casos de terremoto, essas desgraças ambientais que a gente uhum. quase não tem aqui no Brasil. É, naturais, principalmente, a gente não costuma ter isso aqui no Brasil. Se bem que aqui a Serra de Petrópolis, ela é, costuma, tem ela costuma tá ser um pouco terra. castigada né, no, no verão. É, o cão é treinado para isso. Né? É, já o cão de explosivo é diferente. Porque esse cão, tanto de farejar pessoas ou, ou, ou de farejar drogas, é, quando ele identifica... Aquilo que ele está procurando, ele pode fazer uma festa. Porque ele achou, uhum. ele cumpriu o objetivo dele. O cão de explosivo, não. Se ele identificar, ele tem que cristalizar. Porque se ele fizer uma festa, aquele troço pode detonar. Não. Então é um treinamento muito mais árduo Eu Não imaginava tipo isso. Eu não imaginava. Achava que era igual. Não, de forma alguma. Então Eu são imagino. caríssimos. São cães diferentes, então. São cães diferentes. Assim, para você ter ele. No supra-sumo do negócio, você não pode usar o mesmo cão para diversas finalidades. E o pastor Malinois é o, é o melhor cachorro hoje para. É o que é mais usado, né? Porque, assim, você tem que considerar não só a capacidade de faro do animal, é, é, mas a agilidade dele por si só. E o Malinois, ele é quase um ginasta, né? Assim, a capacidade é, também de absorção, é, é, também de comando. E de né? força e de tudo. É, é, e o Malinois, ele reúne tudo isso num único animal.
1: Né? E cão de ataque? A gente tem também na Core, não, né?
0: Não, não muito. Não, não é... Quem ataca somos nós, policiais. Só que faltava, velho né? <risos> Somos nós que não, o já viu? <risos> o cachorro morde. É, é assim. Chira, Toma mordida de cachorro. Na casa dos policiais tem que estar escrito Cuidado com o dono
1: do cão. Que escrito, Cuidado com o dono do cão, dono do cão né? Não é isso. Ah, já chamou <risos> o chat? Não, ainda não. Eu só queria só fazer uma... Eu, você falou esse negócio da, da bomba. Quando eu tava na Cadepol, o pessoal do esquadrão de bomba, antibomba, foi lá para poder fazer uma demonstração, Sim. né? Aí eles mostraram os acidentes. É. Mas eles começaram a mostrar os acidentes o cara cada cena horrorosa aí eu levantei uma mão e falei assim, acho
0: que é meio furado aí ser lotado nesse ah, setor aí né? com certeza <risos> não eu vou te dizendo é um trem fantasma todo, todo mundo ali tem um defeito e eles gostam e cara. todos eles são surdos né é mesmo. porque a explosão explode aquele troço barulho de explosão de explosão isso vai em algum momento ensurdecendo, né né e roda o Rio de Janeiro todo né? roda o no helicóptero também você não fica meio surdo não com... não porque usa abafador o helicóptero a gente usa abafador no esquadrão de bomba, não. Só quando você está naquela situação específica ali que você acaba usando aquela roupa especial, aquela coisa toda. Mas no dia a dia, não. Tanto é que tem muitos policiais que se aposentam com problema de audição, né de surdez. Hoje a gente já pode ser uma referência no
1: esquadrão de bomba ou ter Olha, uma base o esquadrão aqui de bomba é...
0: da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele, ele trabalha. Eu também me arrisco a dizer que não tem nenhum serviço de bomba no Brasil e no mundo que tenha tanto acionamento quanto o esquadrão de bomba do, da Polícia do Rio de Janeiro. É, pode ser uma grande surpresa para a maioria dos senhores, mas o, o esquadrão de bomba ele é acionado em média três a quatro vezes por dia. é isso, é mesmo? Três a quatro vezes por dia é a quantidade de acionamentos do esquadrão de bomba para buscar artefato explosivo, para buscar artefato incendiário, para buscar essas coisas todas. É, e, e tem um grande dificultador porque grande parte desses artefatos eles não são de fabricação industrial. então quando você se depara com, com um artefato de, de fabricação industrial você sabe que existe minimamente um controle de qualidade por trás daquilo. E o manual também, né? Pra... É, e quando você se depara com um artefato caseiro, que é a nossa quase que realidade total aqui no, no, no nosso estado, aquilo não tem controle de qualidade. Então até para você desmontar aquilo e você tentar estudar aquilo, é complexo. Então quase sempre a gente não utiliza. A opção é pela inutilização. Por na... conta da, da falta de segurança, pode ser retardo zero. O troço não tem tempo para detonar, ele simplesmente detona. Lá na Baixada, nas centrais de Florianópolis, a gente recebia, um, muito embora fosse industrial... Mas vinha alterado, Aquela granada sem pina amarrada com elástico. Pois é, mano. Pois <risos> é. PM,
1: PM, aí, trazia, botava no bocão. Não, 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 bota só fora. se detona, né?
0: aquilo machuca. Chama o chat aí. Eu vou no banho e machuca. Chama tô, o chat aí. Se quiser no banho, qualquer outro. Tá bom. Olha essa, eu vou pra... beber uma água. Vamos ver a galera que tá aí com a gente. O Vieira tá por aí também. Boa noite, amigos. Mais uma vez, vocês acertaram em cheio. Convidado convidando uma das figuras ímpares da Peserge. Tive a honra de trabalhar com o doutor Rodrigo durante anos na Core. Trata-se de um grande... Continua. Amigo e um verdadeiro líder, bravo guerreiro. Ele encabeçou diversas operações de sucesso, sempre à frente de sua equipe. Para mim, ele será eternamente uma referência. Marco Janssen. Legal, Janssen. Obrigado aí pela lembrança. Forte abraço e, enfim, só boas lembranças. Muito obrigado. Obrigado, Jansen. Tá sempre aí, o Jansen Aldrin. Forte abraço. Boa noite, programa de melhor qualidade. Abraço, doutor Rodrigo. Você é Bianca, da, da Artigans Félix. Ela que produz isso aqui, ó, pessoal. Legal, suporte Bianca. celular, suporte... isso aqui? Não, isso aqui ficou é ficou assim sensacional, lá, irmão. Olha isso aqui. Isso aqui é uma bandeja, pessoal. A Bianca ficou vendo que a gente colocava a bandeja apoiada, fazia gatilho ali. Ela foi e falou: Não, 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 vou mandar pra vocês e mandou. Ó. Sigam lá o perfil da Art Guns Félix. E... Obrigado, Bianca, e parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Pô, muito legal. Segue. Fala, guerreiros, infelizmente não vou conseguir assistir tudo ao vivo hoje, é... por estar quatro horas à frente, mas sei que vai ser sensacional. Leandro Galvão. O Leandro Galvão é aquele que tá em Portugal, não é? É, 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 acho que é o Leandro Galvão. Toca aí, Rafa. Vamos
1: lá. É, Aldre, grande Aldre. Aí, falei? Sabe, Aldre, fosse do Jansen? Você claro, conheço Pô, o Jansen Nossa, já comentou aí. Nossa, né? Kate Marrone, essa é caixa grossa. Hoje começo dando boa noite ao doutor Rodrigo, Rafa e Rômulo. Admiro muito o Dr. Rodrigo e tenho total respeito por sua história e por sua postura. Continua. Tive a oportunidade de trabalhar e aprender com ele. Aproveito para agradecer todas as oportunidades, doutor Rodrigo. Ele faz parte dos poucos que conseguiram comandar a core de maneira
0: exemplar. Obrigado, Aldo. Obrigado pelas palavras. É, foi, enfim, são momentos muito, muito marcantes que a gente viveu lá, né? É, é, e vamos seguir em frente. O negócio é a gente manter a chama sempre acesa. Você se aposentou também, pô, a Andrei também se aposentou.
1: Boa noite, guerreiros. Boa noite,
0: Ingrid. Um Boa beijo noite, enorme. Ah,
1: doutor. Se eu quiser mandar um abraço pra alguém, aquela ali é a sua câmera. Tá jóia, eu vou, enfim, pra mandar um abraço pra todas as pessoas que é. nos assistiram. Eu queria te atender aqui porque o pessoal às vezes, ficava assim, ó. É, ah. Pô, um abraço aí, pra... <risos> <risos> é, Júlio Bonorino, roupa, cheguei. Bora para mais uma transmissão Topzera. Topzera. Topzeira. Topzera. Top top Saudação um convidado. Irmão, é abraço aí. pros roxos. Valeu, Júlio. <risos> Os caras tão rindo de mim aí que eu não conheço a expressão, Rômulo Fanelli, grande Rômulo tá sempre com a gente aí. Cheguei da faculdade, fui assistir o jogo do Flamengo. Não. Fui assistir o jogo do Flamengo? Não. Vim assistir essa lenda. Obrigado, Fala Guerreiro Podcast, por mais uma oportunidade incrível de ouvir mais um herói da Guerra Carioca. Valeu, Romulo. Bacana. Muito obrigado aí, bacana. Sérgio Alencar. Hop. Valeu, Sérgio. Hop. Valeu. Acabei de chegar da batalha, passando para desejar um forte abraço a todos. Rogério Andrade, grande Rogério Andrade, policial militar lá de São Paulo, autor do livro A Polícia Chegou. Acessa lá depois o perfil dele para adquirir esse livro. Combateu, grande abraço,
0: meu camarada. Combateu durante alguns anos na força tática da PM de São Paulo.
1: Ô oh, maneiro. Deise Nicasso está sempre com a gente aqui também. Obrigado, Deise. Esse sim tem história de sobra. Pegou uma época sombria do Rio de Janeiro. Duas guerras no Alemão e Jacarezinho. E fora as ocupações. Ele vai contar essas histórias aí pra gente. Mais uma transmissão de qualidade. Um grande abraço a todos. Fábio Oliveira. Obrigado, Fábio. Valeu, Fábio. grande abraço, Valeu. meu irmão. Esse foi um dos policiais que me inspiraram a entrar na PSERG. Será um episódio incrível. Rodrigo Almeida. Pô, Rodrigo. Vamos em frente. Para, é isso aí. É isso aí, Grande. Gil Amade. Salam, Romulo e Rafa. Direto de Juiz de Fora. Aqui ligado nesse episódio impertível com o doutor Rodrigo Oliveira. Forte abraço a todos. E assalam alaikum. Parece ser <risos> Salam. Alaykum salam. Boa noite, parabéns. Acredito que esse podcast é o primeiro que o delegado Rodrigo participa. Preparem-se, esse episódio entrará para a história do canal. Obrigado, Jorge, é verdade. É isso aí, Jorge. A gente Eu é uma tenho... alegria enorme. <risos> Doutor Rodrigo é uma lenda da polícia civil e uma grande referência para mim. Foi uma honra poder ter trabalhado e aprendido muito com ele. Grande abraço, doutor Felipe Cury. Grande
0: Felipe, obrigado amigo. Foram longos anos aí trabalhando juntos. Obrigado por tudo, pelo carinho, pelo companheirismo e por todos os trabalhos que a gente... É. Fez em conjunto.
1: Esse é da tropa aí dos delegados é da isso. Tijuca. Tá botando é, é a galera pra trabalhar sério.
0: <risos> Pô, o pessoal tá aí. Não
1: sei, eu, eu acho que tá ali, cara. Ele, ele tá comandando essa, essa operação, acho que é a Operação, operação é é cara Eu acho que tá 25 dias, 25 é dias eu, sem ter roubo, sem de, sem carga roubo de, carga de carga no carga. estado do Rio de Janeiro. Isso. Não, 25 dias há 5 dias atrás. Ou seja, deve estar uns 30 dias, um mês sem ter Perfeito. roubo de carga no Rio de Janeiro. Sim, não. Então, assim, botando a galera pra trabalhar com iniciativas legais, pagar de pagar raio de ronda tá, cara, policiada toda. Eu, eu, eu tô indo nesse rádio direto pra levantar aquela pratinha lá do Tira, encontro <risos> gente do interior, pô, da, da capital, pô, de volta redonda, pô, um trabalho excelente. Doutor Felipe, sou teu fã, fica com Deus. Sou. Esse aqui é outro, outro também que eu sou fã demais. É. Doutor Claude, Claude. Chambriard. Ele falou, quando o colega foi atingido por um tiro na mão, é. foi trans, fui, fui transportado de helicóptero para a cirurgia do colega. É esse isso. colega ia perder
0: a mão. se Eu essa sei história. disso, me ligaram, eu tava na core, perguntaram se que é, o momento do deslocamento ia ser muito grande. Eu falei, ó... Embarca o Claude no helicóptero e vamos embora, vamos resolver isso. Salvou a mão, assim do... Salvou a mão do, salvou do colega. salvou a mão do colega. É. Forte abraço, Claude. Grande abraço, Claude. não uma perturbada O helicóptero nele.
1: é o é, é um recurso especial, ah. assim, talvez um dos, um dos top recursos especiais, estamos o e... blindado e o... É eu... quem diga que é um maldito helicóptero, pelo amor de Deus. É. O PC já foi. Já foi. Rogério Andrade. Comissário de Polícia, Daniel Gomes, presente. Grande Daniel. Daniel Gomes. Ele agora, aqui é também. Das antigas, esse esse é, é, é das antigas. Sabe tudo de homicídio. Doutor Vitor Barbosa, grande abraço também, um abraço, um grande, abraço, grande amigo, tá sempre com a gente. Vitor Barbosa acabou de ter, fazer o... Tô, é, se formou no COP. No COP agora? É, é, irmão, o cara tá vindo de abrado. Correu, Seja bem-vindo à Casa dos Loucos. Ele correu, é. ele correu... Eu, eu, tenho, eu gosto de falar eu não consigo... Ele correu aqueles dois mil... 400 é metros? Acho que em oito minutos, cara. 8 minutos e quinze. É, tá é né? cara... <risos> Marcelo Patrício, meu colega, sargento da Polícia Militar, grande irmão, teve aqui com a gente já. Boa noite, já ligado aqui para mais uma aula de polícia. Verdade. Obrigado, Patrício. Grande abraço, Patrício. Igor Gonçalves, grande abraço direto de Forte Brag. Norte Carolina, valeu Igor. Igor, cara, o Igor me deu uma ideia muito legal. Depois eu. É que eu, eu ainda não, eu não conheço ainda. Depois bota outra mensagem do Igor também. Acho que o Igor tem mais uma mensagem muito interessante. Que ele falou comigo, mas realmente eu não. Eu, é, eu entendi, mas eu não, não, não sei. Não sei ainda o que quero. Precisava me aprofundar um pouco mais. Da guerra psicológica. Corações e mente. O senhor já estudou sobre isso? Já. já. Negociação a gente trata disso. Ele isso. falou muito bom: poderiam conversar sobre como operações psicológicas poderiam Prefeito. beneficiar as corporações policiais do Rio de Janeiro. Ele, ele conversou isso comigo, mas realmente, assim, eu. eu...
0: Na verdade, você. O que é fazer... a psicológica? Em poucas palavras, assim, a gente tem hoje, o que foi uma época lá atrás, a brigada de operações especiais, o batalhão de operações especiais do Exército Brasileiro, que funcionava aqui em Deodoro. É, hoje se transformou numa brigada, que é uma brigada de operações especiais do Exército, uhum. que funciona em Goiânia. Dentro dessa brigada existe um pelotão, que é um pelotão de operações psicológicas, que é você direcionar o pensamento da população a seu favor. Como, por exemplo, num caso de ocupações, e a gente já fez isso em alguns momentos aqui no Rio de Janeiro, em que a gente da aeronave jogava panfletos para as pessoas denunciarem com telefones, com números e tudo que tem direito é você trazer nada mais é do que em curtas palavras, né óbvio que é algo muito mais extenso do que isso, vai muito além dessas desses verbos considerações mas é você colocar a, a população que vive naquele ambiente onde você está operando a seu favor, basicamente é isso Então, assim pelo que eu entendi, a gente tem tomado uma surra nessa guerra aí, né? A gente tem trabalhado mal porque só trabalha a polícia né? assim, se, se outras partes se outros entes do Estado, e aí eu não estou me referindo a é, poder federal ou estadual ou municipal, estou fazendo o poder público de uma forma geral, se a gente pudesse é, todos trabalhar juntos com certeza a coisa seria mais fácil sem dúvida alguma é que a polícia é que abre essa porta, é a polícia Sim. que entra, que abre essa porta para que todo o resto do Estado entre isso é indiscutível é, é, mas é preciso que o resto do Estado entre de fato não. Né? e não simplesmente na retórica né? É porque quando entra ele fala assim,
1: caramba, a nossa vida agora está melhor. Claro. Então, eu não quero voltar àquele claro, estado de claro, vida claro. agora está melhor. Então, só que isso, isso, tem vai... um preço,
0: né? isso tem um é. preço. Isso tem um preço político, isso tem um preço social, é, é, que é preciso, em algum momento, a sociedade ela vai chegar nesse momento e vai ter que se decidir sobre o que ela quer. Você é. já pensa em escrever é. algum livro sobre essas suas ideias? Cara, assim, é, eu, eu já fui convidado, eu tenho, eu, tenho, eu tenho aprofundado algumas conversas nesse sentido. É, é, porque a gente tem uma visão muito prática daquilo uhum. que funciona e daquilo que não funciona né? daquilo que são lindas hipóteses de laboratório mas que da porta para fora não tem serventia nenhuma, fica muito bonito o papel aceita qualquer coisa, você escreve o que você quiser ali, uhum. se isso funciona ou não vai uma distância gigante é, é, e se a gente colocar no meio desse processo todo o elemento humano que é capaz de fazer as maiores atrocidades que você possa imaginar, tanto o bem e as muitas das vezes é, é pro mal a coisa muda um pouco de figura. Então, assim, é, é, a gente tentar trazer algumas doutrinas, alguns ensinamentos é, e algumas coisas que a gente lê é, mundo afora, né, de, de artigos mundo afora, e de que forma essas coisas se adequam e é aquilo que não se adequa, é, eu acho que talvez fosse uma ideia uma ideia interessante. Sim. O
1: Coronel Busnello teve aqui, ele falou justamente isso, falou assim, ah, que nos, o que nos falta é a literatura.
0: Pois é. Porque, assim, assim, nós fazemos a literatura. Pois é, porque todo mundo fala sobre polícia. E quem menos fala sobre polícia de forma técnica, é, é, é compilada e é escrita nos livros, e tudo é a própria polícia. Não. Então acabam falando por nós. Sim. E a gente tem que tirar esse espaço. Esse espaço Não. tem que ser da própria polícia. Ninguém fala sobre o que o médico deixa de fazer ou deixar de fazer, senão o próprio médico. Não. Ninguém fala se uma obra de engenharia está bem feita ou mal feita, senão o próprio engenheiro. Não. Só que da polícia todo mundo fala. Isso é um absurdo. Mas por é. que que fala? Porque a gente não tem essa voz. É, e esse tipo de canal é. nos permite ter essa voz. Pô,
1: bacana. Não, e, e engraçado quando você vê, às vezes, é, é, quando eles vão comentar jogo de futebol, eles botam um jogador de futebol. Claro, Na polícia não, vai Na polícia a turma logo, ali. Não mistura, né? E Detalho. aí vai. Não, e, e você aí vê aí que, os poucos e que o que objetivo estão... é somente bater na polícia. É. E, detalhe. e, e detalhe. os poucos que, que estão fazendo isso, que é o Major Novo, Coronel Visacro. Sim. Cara, esses caras viram referência. Todo mundo vai. Claro. Sabe, busca os livros, o Doutor Alexandre Abrão Claro. que esteve aqui conosco, doutor Fabiano, ele começou na a citar, é, ele começou a citar um monte de livro, aí você via livro do Major Novo, o livro do Visacro, Perfeito. ou seja, era um, um juiz de direito que toma as decisões, Perfeito. dando essas referências, então acho que isso falta muito para gente, falta, então. falta, e, e aí como a gente não ocupa esse espaço, não aparece um alguém de curioso, ocupa. exatamente, ocupando o espaço, tá vago, o espaço tá vago, ah, ali alguém é vai, alguém parindo. vai, é.
0: eu tu falou do,
1: como incentivar o doutor Oliveira aí, nosso próximo doutor Rodrigo Oliveira nosso próximo <risos> machado de Assis do, do cenário Sérgio operacional. Do fuzil, <risos> mano, o título do livro vai ser Do Fuzil à Caneta. <risos> do Fuzil à Caneta. Pô, maneiro, hein, caneta. <risos> do Fuzil à Caneta.
0: <risos> que é interessante, cara, porque eu vou te falar. Eu aqui veio a doutora Tula, a doutora Luciana Fiala. Doutora Carmen. Doutora Carmen e doutor... Alexandre, Alexandre Abrão. Eu aprendo um pouco. O meu papel lá na delegacia muda depois que eu... Ouço. Claro. Não. Ih, meu irmão, tô fazendo isso aqui direito não, hein. E muda, muda. Sim. A minha forma de fazer auto-reconhecimento fotógrafo mudou completamente. É. Depois que eu vou vencer com o doutor... Não, o doutor Alexandre Branco falou assim, ó... Pô,
1: vocês mandam uns, uns R.O.s pra gente? Que é assim, ó... O, o, o PM falando de tal, estava na viatura... No banco do carona, quando viu, não sei o que aí, o parceiro dele estava na viatura do banco, porra, estavam um do sentado no colo do outro, tava no colo do outro, <risos> um do outro <risos> e não o cara andando nada. sozinho. Caralho, o moleque, meu irmão, esse negócio de copiar não. e colar, bicho. eu já passei por isso. Então, aqui com o doutor Alexandre
0: Abraão, falei, doutor, é policial é... recebeu disparos quando incursionava a favela, tentativa de homicídio ou mera resistência? Ele Depende da forma que tiver no papel. Eu já te classifiquei várias, mas na hora eu fiquei meio indignado. Sim. muito entubei, né? Sim. <risos> fiquei indignado. Mas ele, ele tem razão. Claro. Ele tem razão. Claro. Se tu faz que, um papel mal feito... O que, o que vale é tu tá nos altos. Porque não está nos altos não tá no mundo. Ah. É. Tão simples quanto isso. Tem que contar uma história bem contada, fundamentada. Hum? É, Exatamente, agora que é? está nos altos, não é?
1: Ah, lógico. Não, não, é, não é mais o, como é, que é a busca da verdade. É, é, que nos altos, é que está ali dentro. Você pode e? falar do que Sim. for, mas se não tiver ali dentro, você é não botou. Tem mais algum comentário aí pra gente? É, tem muitos. Tem muitos. Tá, depois a gente seleciona tem um aqui. Vamos, vai, seguir, né?
0: vamos seguindo aqui, doutor. É... Procura, do, procura do Vieira aí. O sobrenome é Vieira. Tem do é, tá Vieira? Escudo vermelho aí. Do... Carlos Vieira. Carlos Vieira. Carlos Vieira. Bugo Zé Maria. <risos> porque Zé Maria? Cascudo. Ah, é uma história...
1: Não tá na pauta. Tá, tá, a sua voz é que não tá nos altos.
0: Entendeu? Falcão Como sempre. Pô, isso aí, Zé Maria. Pode abraço. Pô, que Meu irmão mais velho é esse aí. O... A gente tem que trazer o Vieira aqui, hein, cara. O Vieira também. Tem é, é muita história. O tem que vir
1: aqui. Tem uma... uma... A cada, de 10 a cada 10 policiais que nós perguntamos qual foi a operação mais marcante pra ele e tal, eles falam da tomada do complexo do Alemão. Sim. O senhor participou da tomada do Complexo do Alemão na pista, na pista e, e no planejamento. E planejamento, sim. Como é que foi isso tudo, do planejamento para a pista? Como é que foi essa, 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 a tomada do Complexo do Alemão?
0: O ano que Bom, aconteceu, por que, que aconteceu, é, só pro pessoal se o situar O ano, também. se eu não me engano, é 2011, pode ser? Pode ser, 10 ou 11, né? 10 ou no final não... do ano de 2010. Isso. Isso por que foi... que aconteceu? Na verdade, o Rio de Janeiro tava pegando fogo literalmente. É assim, tinha um carro sendo incendiados a atividade criminosa estava fora de controle do início do processo de UPP é, é, tinha carro pegando fogo na Presidente Vargas em frente à Secretaria de Segurança é, em todos os bairros do de Janeiro os carros começaram a pegar fogo porque a criminalidade estava colocando fogo nos carros é, e a gente a gente sempre trabalhou de uma forma muito muito, assim, a meu ver muito inteligente na, na Polícia Civil porque a gente monitorava os grandes complexos então, monitorando os grandes complexos, as ordens para atividade criminosa no Rio de Janeiro, elas necessariamente passam por esses complexos. Então, se eu tenho uma unidade que monitora, por exemplo, o complexo do Alemão, uma outra unidade que monitora, por exemplo, a Rocinha, uma outra unidade que monitora o complexo da Penha, uma outra que monitora o complexo do, 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 da Maré, qualquer, unidade, qualquer ordem do tráfico que passe por ali... A gente pode não saber exatamente quem é o executor ou quem é o mandante, mas a gente sabe o que está que acontecendo e por que está que acontecendo. E nessa época a gente tinha tudo isso monitorado. E a gente sabia que era ordem por força do, do, da política de segurança que estava sendo implantada e tudo que tem direito. É, o complexo do Alemão não estava sendo previsto para ser ocupado naquele momento. A ocupação do complexo do Alemão estava prevista, salvo, salvo engano, para algo um ou dois anos para frente. Talvez fosse uma das últimas, um dos últimos locais a serem ocupados por conta da complexidade. São 18, se não me engano, 18 comunidades juntas que formam esse complexo, que tem entradas e saídas por diversas áreas, e cuja operação, de fato, é muito difícil. A gente já estava há algum tempo sem ele no Complexo do Alemão, e as últimas operações que tinham ocorrido, já há alguns anos atrás, sempre um confronto muito intenso, muito intenso. E aí por força do Rio de Janeiro tá pegando fogo E a gente tem a convicção de que essas ordens estavam partindo A polícia civil tinha absoluta convicção disso Essas ordens partem do complexo do Alemão Porque lá eles estão encastelados e eles se sentem intocáveis uhum. E não existe lugar que seja negado para a polícia civil A gente vai em qualquer lugar Em qualquer lugar a gente vai estar presente Em alguns lugares a gente pode levar 10 minutos para chegar 1 um minuto para chegar Em outros lugares pode ser que a gente leve 3 horas 4 horas, 5 horas, um dia inteiro Mas a gente vai a CORE vai nesses lugares, a Polícia Civil vai nesses lugares, a gente vai estar presente. É, é, e eles tinham a convicção lá no complexo de que eles eram inatingíveis. É, e com a convicção que a gente tinha nas investigações de que as ordens partiram dali, se antecipou essa ocupação do complexo do Alemão. É, e aí, na época, eu era, eu era subchefe operacional da Polícia Civil é, e participei das reuniões estratégicas a nível de governador e secretário de segurança para se entender o que, que ia ser feito e como ia ser operado. É, e uma das coisas que a gente precisava e era um recurso que a gente não dispunha era de veículos blindados os, os malvados veículos blindados né essa a gente ainda não tinha o, o a gente o... tinha mas não tinha o suficiente para operar ali a polícia militar tinha um ou dois a quadro tinha um então assim não era o suficiente para para operar naquele terreno é, é, esses maldosos e, 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 e tão ruins veículos blindados é, e era um recurso que a gente precisava e ali era o quartel-general quartel do, do, do comando vermelho é, teve uma reunião a nível governamental com o governador o secretário de segurança da época, enfim, todas essas pessoas presentes, é, e a minha demanda era justamente essa, falou, olha, a minha demanda e, e esse também a polícia da polícia militar é, a gente não precisa de tropa, a gente não precisa de efetivo, a gente não precisa de nada, a gente sabe e, e tem total capacidade de fazer o que nós temos que fazer o que a gente precisa é de veículo blindado para a gente poder se, se se movimentar e, 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 e caminhar ali dentro é, e aí veio a possibilidade da Marinha emprestar os blindados da Marinha. É, eu tava numa reunião, isso foi de uma sexta para sábado, enfim, foi numa madrugada dessas é, dentro da Secretaria de Segurança, quando o então secretário fez contato com o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais e do Primeiro Distrito Naval aqui no Rio de Janeiro, pedindo o empréstimo dos veículos blindados da Marinha. É, e foi dito que a gente precisava daquilo para operar. E a resposta que veio é que esses veículos estavam numa operação, num exercício no Espírito Santo, mas que eles iam colocar esses veículos na, 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 nas carretas, né? nos blindado, no, nas carretas da, da Marinha. Na Cegonha, na Cegonha. Na Cegonha. <risos> Imagina o tamanho da Cegonha para tu botar um blindado, né? Sim. Só coisa militar, né? É... E que eles iam vir para o Rio de Janeiro e que esse transporte levaria em média oito horas e que no dia seguinte de manhã os veículos estariam disponibilizados. Maneira pronto
1: atendimento, né?
0: Eu juro por Deus que eu não acreditei que isso fosse acontecer. Eu falei, pô, você é da boca para fora. Esse veículo não vão estar aqui amanhã, mas é de jeito nenhum. É, e detalhe, a gente não sabe operar os veículos blindados da Marinha. O nosso veículo blindado é, é um antigo carro Forte blindado que a gente utiliza para transporte de tropa, em vez de para transporte de valor.
1: E O deles é, é aquele, é de é aquele de, lagarto, lagarto, lagarto é o ter. que tem aquele rolamento, é, aquele ter,
0: né? passa por cima de qualquer coisa, atropela o que tiver na frente. Ah. É, então a gente precisava não só dos veículos, mas precisava pelo menos do motorista e do auxiliar. E fui embora, cheguei na cora e falei, gente, olha só. Estão dizendo aí que amanhã esses veículos que estão no Espírito Santo vão estar aqui disponíveis. Sinceramente, eu acho difícil isso acontecer. É, Para minha felicidade, no dia seguinte de manhã, os veículos estavam aqui. A Maria entregou esses veículos no dia seguinte de manhã. Assim, em ponto, pô, né? Pô, em ponto, em ponto. É, aí, <risos> literalmente. Foi assim... Fantástico o que a Marinha fez nesse Vai. dia. É, volto a dizer, os veículos não estavam sequer no Rio de Janeiro, eles estavam no Espírito Santo. Uhum. É, trouxeram os veículos, disponibilizaram. A gente tinha essa dificuldade é, de não saber operar o veículo, a gente não sabe dirigir aquilo. Então se convencionou de que o veículo viria com o um motorista e mais um auxiliar, né, para a gente poder incursionar. É, e as incursões passaram a ser feitas não no Complexo do Alemão. A gente foi primeiro para o Complexo da Penha, a gente foi primeiro lá para Vila Cruzeiro. Foi o primeiro lugar que a gente entrou. Ah, foi uma estratégia para tentar... É, porque a gente, tava, a gente precisava entender o terreno, né? A gente precisava sufocar eles ali. Tinha muito tempo que a gente não operava. A gente, assim, tem que entender mais ou menos o que estava se passando. Quanto, e, quantos policiais cabiam
1: dentro de cada
0: blindado? De um blindado né? aquele, Ah, cara, vai em média aí uns, sei lá, uns 10, 12 policiais. É, mesmo né? isso? É, a gente, às vezes, bota 15 dentro do blindado aquário, que é muito menor. Né? Dependendo da situação. É, e aí, esses blindados chegaram. No dia seguinte, a gente começou a operar. Começou pela Vila Cruzeiro. E foi uma semana inteira de operação sufocando. E o cenário era literalmente de guerra. O primeiro dia da Vila Cruzeiro, quando a gente incursionou com esses blindados da Marinha, é, o, entrou o BOV entrou a CORE, a Polícia Militar e a Polícia Civil. É, e o cenário era de guerra, de, tan de, de, de carros amassados, de postes caídos no chão, de casas pegando fogo. O cenário de guerra, granadas caídas no meio do chão, lançadas pelo, pelos criminosos. É, e aí a gente veio fazendo operação atrás de operação. Isso durou mais ou menos uma semana. A última operação que a gente fez tinha sido no Jacaré, às vésperas também da operação do Complexo do Alemão. E lá na Core, como a gente é um efetivo um pouco reduzido, comparado às tropas militares, em especial, a gente não tem revezamento. A gente reveza com a gente mesmo. né? É, hoje é o Rodrigo Oliveira, mas é o Oliveira cujo primeiro nome é Rodrigo. Uhum. São as <risos> mesmas pessoas. É, é, e quando a operação do Complexo do Alemão era para ser feita num sábado. E a gente fez a reunião na Secretaria de Segurança no sábado, e eu... Pedi pro secretário, falei pro secretário, olha só, é, é obviamente devidamente é, é, ajustado com a polícia militar e com, com o chefe de polícia, com o, é o chefe da época. Falei, ah, cara, eu preciso descansar minha tropa pelo menos um dia, porque eu vou entrar no complexo do Alemão, eu não sei o que, que eu vou encontrar e eu não sei quando eu saio dali de dentro. Então a rapaziada deixa, deixa eu descansar um dia, então ao invés da gente operar no sábado, vamos fazer essa operação no domingo, às 8 horas da manhã. Beleza. Como se fosse possível descansar, né? Porque a cabeça fica mil e você não para um segundo hum. sequer. Essa semana inteira, eu me arrisco de ter dormido no máximo durante a semana umas seis horas a semana inteira. Cara. Porque era operação todo dia e quando eu ia descansar, não conseguia você descansar. Você estava lá na, na Coelho... E na não, operação o não... tempo inteiro, direto no terreno. E, e aí a gente descansou no sábado para fazer a operação no domingo. A gente tinha tudo detalhado. Quem conhece ali o Complexo do Alemão sabe da complexidade daquilo ali. A polícia militar ficou convencionado que eles iam incursionar pela Canitá sentido Joaquim de Queiroz e a gente pela Joaquim de Queiroz sentido Canitá. É, houve todo... Foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro essa Não. operação. Né? É, é, e o previsto era às, 11 horas, às 8 horas da manhã eu ia entrar para uma determinada rua que era a rua principal ali da Joaquim de Queiroz que era um local crítico. Eu falei, por aqui deixa que eu entro. É, e o sinal de que a operação começava era quando às 8 horas em ponto o helicóptero, o maldito helicóptero ia passar na minha cabeça quando ele passasse na minha cabeça estava dando a ordem para as equipes incursionarem e a gente tinha umas 5 ou 6 frentes para incursionar nesse sentido uhum. a polícia militar vindo de lá para cá e a gente daqui para lá é uma... tudo com tudo tem direito uhum. é, faltando cerca de talvez uns 15 minutos ou meia hora para começar a operação o Alain liga do gabinete da, da, do governador do Palácio Guanabara Dizendo o seguinte, falei, pô, Ligo, parece que a polícia militar vai atrasar um pouco, porque os blindados, deu algum problema, eu não sei se com manutenção, alguma coisa envolvendo os blindados. Você tem como segurar? Eu falei, pô, ela, não existe a menor possibilidade de eu segurar a operação. Eu já estou no terreno, na porta da favela. Por mim, eu entrava agora. Eu só não entro agora, tamanha a ansiedade das pessoas que estão aqui comigo, porque eu estou marcado oito horas. Eu só vou poder botar o pé lá dentro depois que o helicóptero passar na minha cabeça. Porque se, se eu entrar antes e a equipe do lado não entrar, eu vou ficar em risco e depois a equipe do lado vai ficar em risco. É, e vice-versa. E se eu entrar antes ou se eu entrar depois, quem vai ficar em risco é o helicóptero. Então, assim, tá sincronizado. E eu não tenho tempo rápido sequer de avisar as pessoas que a gente vai ter que retardar meia hora, 10 ou 15 minutos. Quando der oito horas em ponto, aconteça o que acontecer, eu vou entrar. Ela me desejou boa sorte. Beleza, entendido, 100% compreendido e boa sorte. E a gente ficou ali contando os segundos para dar oito horas, porque a gente tinha uma necessidade é, é, ímpar de e querer que entrar... O que passava na cabeça... Cara, eu vou te dizer o seguinte, o nosso ponto de encontro foi na Quinta da Boa Vista. E quando a gente deslocou da Quinta da Boa Vista, a, gente, eu, a minha equipe não tinha blindado. Eu, eu ia entrar sem blindado, ia entrar na infantaria pela Joaquim de Queiroz. Quando a gente deslocou da Quinta da Boa Vista para a, 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 a via ao lado ali da, 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 da comunidade, eu ficava olhando para os policiais da viatura e ficava pensando assim, caramba, quem daqui hoje não volta? Esse era o meu sentimento. Eu tinha uma conta mental que eu achava que pelo menos cerca de 50% do efetivo fosse de alguma forma se machucar nessa operação. Era o meu sentimento, era esse. É, mas todos com muita gana, querendo operar, querendo fazer, querendo fazer, querendo fazer, querendo entrar, querendo entrar, querendo entrar, querendo entrar. É, é, e a gente se perfilou, cada um nas suas respectivas é, 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 responsabilidades das ruas que tinham de acesso, e ali é um vale e no meio passa a Joaquim de Queiroz. E o meu objetivo era para Joaquim de Queiroz. É, quando deu Tinha alguns militares das Forças Armadas que estavam fazendo o cerco, para que não houvesse fuga e tudo mais, o exércitos exército já estava ali há algum tempo. É, eles alertaram a gente para tomar cuidado com determinadas coisas. E, é, e a gente, obviamente, ia tomar cuidado na medida do possível. Né? Porque quando... É, existe uma frase muito interessante que diz o seguinte. Que nenhuma estratégia resiste ao primeiro tiro de canhão. Você começa, treina, treina, se capacita, faz milhões de planejamento. Quando acontece o primeiro tiro, tudo muda. Tudo muda. Você... Minimiza a possibilidade de erro, mas você não consegue imaginar todas as possibilidades. E aí a estratégia muda e é mutável, é assim que funciona. É, e aí, quando estava dando oito horas e todo mundo sabia que eu ia entrar às oito horas em ponto, eu não abri a mão disso. É, tem um determinado policial que hoje trabalha, hoje voltou a ser, é, na época era Dry, era a equipe do Oliveira, que era um cara, porra, uma equipe fora de série, que foi o Cristiano. E ele virou para mim e falou: pô, doutor, você se incomoda de ser o primeiro a entrar? Eu falei, não, meu irmão, como é que eu vou negar isso para você? Vai à luta. É, é, mas a hora que o helicóptero passar aqui, eu vou entrar. Então tu tem que ir na minha frente, porque oito horas em ponto eu vou entrar. E aí, dito e feito, oito horas o helicóptero passou na minha cabeça. O Cristiano entra, entra um segundo policial junto com o Cristiano e eu sou o terceiro junto com a equipe entrando para dentro do complexo do Alemão. É, num cenário de guerra. É, e algumas coisas que a gente visualizava na nossa frente, é, a sensação que eu tinha é que algumas coisas poderiam estar armadilhadas do tipo, tinha alguns lugares que era o único lugar por onde eu podia passar, uhum. que a sensação que eu tinha é que a hora que eu metesse o pé ali, aquela merda ia toda pros ares, que ia explodir tudo. Era o que passava pela minha cabeça, porque a gente começa a pensar como se criminoso fosse. Se eu estivesse do lado de lá, uhum. o que, que eu faria? Uhum. Né? É, é teoria dos jogos, isso é matemática. Né? O que, que eu faço se eu estou do lado de lá? É, é... E era esse, era esse tipo de coisa que passava pela minha cabeça. E aí a gente foi incursionando, incursionando, teve algumas resistências de tiro e tudo Quando foi o primeiro, o primeiro confronto aconteceu quanto tempo depois? que Não, logo derrubou? no início, assim... Quarto, quinto passo, o tiro já estava comendo. Já Mas não com aquela intensidade que Ele eu imaginava. Estava posicionado, esperando vocês. Mas não com a intensidade que eu imaginava. Eu imaginava que fosse um troço ser, assim, infinitamente mais crítico do que foi. O fato é que 11 minutos após, eu estava no Areal, que é o centro nervoso do complexo do Alemão, o miolo do complexo do Alemão. E liguei para o chefe de polícia da época, que era o Alan Tuloves, que estava no Palácio Guanabara. Falei, porra, Alain, o complexo é nosso. Eu já estou no Alemão, no, no, no Areal. É, e aí essa notícia foi difundida e a polícia militar vinha em sentido contrário e aí a gente começou a fazer varredura e você sai busca e prisões e apreensões foram mais de, eu acho que mais de quase 200 fuzis que foram apreendidos foi assim uma, as fotos são as absurdas você bota aquela foto das apreensões que foram feitas no dia dessa ocupação você fala pô, isso aqui não, não é de, um, de uma cidade de um país que não esteja em guerra não é possível que a polícia tenha encontrado isso tenha encontrado isso numa determinada localidade é, e a resistência não foi tão grande né Assim, participei de inúmeras operações cuja resistência foi infinitamente maior do que a resistência do Complexo do Alemão.
1: Apesar é, de tudo, eles têm juízo, né?
0: É, porque, assim, a gente estava <risos> determinado, sabe? A gente, a gente ia fazer aquilo de um jeito ou de outro, né? Assim, e quando a gente vai para o terreno, é, tem uma frase que eu falo lá o meu pessoal quando a gente fazia a operação, que chega a ser engraçada, tem um tom até de brincadeira nisso, mas ela é real, que diz o seguinte, se tudo que a gente planejou der certo, se prepara que vai dar a maior merda. Hum. É isso, porque a gente planeja no detalhe é, é, fazer o melhor possível. Uhum. E se a gente conseguir atingir tudo aquilo ali, é, é, existe uma outra grande falácia feita pela, pela mídia. Assim, se criou aqui no Rio de Janeiro o conceito, é importante ser dito isso, é, é, que quanto mais inteligência, menor a reação do tráfico. Ah, é muito mais bonito você aprender ninguém, todas as pessoas sem dar um tiro sequer. É muito mais bonito você aprender a droga sem que ela chegue no, 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 nas respectivas comunidades. É muito mais bonito você aprender o armamento antes que ele chegue no seu destino final. Eu concordo com senhor Está tudo. tudo certo, isso aí é válido. É, mas eu te faço uma pergunta. Os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, ele consegue controlar a fronteira com o México, que é um troço desse tamanho? Ele não consegue. Que só o Brasil vai conseguir controlar suas fronteiras, que são gigantescas. É, é, é com os recursos que nós dispomos Não. então esse armamento, essa droga ela vai chegar aqui e a lógica do crime no Rio de Janeiro principalmente do Comando Vermelho é a do enfrentamento ao Estado eles estão um pouco se lixando para o negócio em si, para a rentabilidade o que eles querem é enfrentar o Estado é, e aí quanto mais precisa sua, for a sua informação quanto mais bem sucedida for a sua incursão, mais perto você vai estar tá do centro nervoso, seja de pessoas seja de armas e drogas e maior será a reação por parte do crime então, essa lógica de que ah, quanto mais inteligente, é, é menos força ou menos violência ser empregada, isso é uma falácia sem tamanho. Isso não funciona na regra do Rio de Janeiro. Isso não funciona no enfrentamento do Rio de Janeiro. Isso é muito bonito para você pensar numa sala com ar-condicionado ligado olhando para o mar. Na prática, não funciona. Não. Convido qualquer um para fazer uma incursão comigo. Me dá uma informação precisa, absolutamente precisa. A gente junta meia dúzia de, de, de uma tropa bem de, de uma core da vida. E vamos lá comigo. Vamos ver o que, que acontece. Com a melhor informação disponível. É óbvio que o enfrentamento vai existir. É claro que o enfrentamento... Porque é do princípio do, 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 da atividade criminosa no Rio de Janeiro o enfrentamento do Estado. E aí, se a gente for fazer uma analogia com as forças militares e com as teorias de guerra, uma das teorias de guerra diz o seguinte. É, é que você consegue vencer a batalha a partir do momento que você atinge o ponto de equilíbrio do seu, o, o ponto de equilíbrio do seu inimigo. O ponto de equilíbrio é aquele momento que, que ele envergou de uma tal maneira que basta você não errar que ele não volta mais. Dali ele vai até o chão. Esse é o ponto de equilíbrio. No meu entendimento, qual é o ponto de equilíbrio em relação ao combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro? É a partir do momento que você demove o criminoso da vontade de enfrentar o Estado. Sabe quanto isso vai acontecer? Vai levar geração para isso acontecer. Isso é questão de educação, isso é questão de, 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 de referência, isso é questão de saneamento básico, isso é questão de saúde. Isso vai muito além da polícia. O criminoso olhar a, o, o Estado, seja ele qual for, e respeitar o Estado. Olhar uma viatura de, de polícia e falar, não, aqui não serve para mim, é melhor eu me esconder. Para que isso aconteça vai demorar. E quanto mais a gente se, se distancia desse ponto, pior vai ser a situação. Não. É. É preciso entender isso e parar com essas hipóteses lindas e maravilhosas, que é quase um conto de fadas, não. mas que na prática não funciona. E aí eu desafio qualquer um a fazer uma incursão. É tão simples quanto isso. Você ir lá é, 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 com banda de música, é, é, com, com atividade circense, é, é, distribuir brinquedos, isso é lindo e maravilhoso. O cara ir na condição que a polícia vai, chovendo, três horas da manhã, é, é, sem comer, sem dormir, sem nada, sem, sem nenhum tipo de recurso. Não. Façam isso para ver como é que a coisa funciona. É bem diferente a realidade da, 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 dessas teorias mirabolantes que a gente vê por aí.
1: Não, e a certeza da intolerância. Assim, o, se, 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 o, se o marginal sabe que o Estado é intolerante é, com claro, o crime. Claro. Ele fala, cara, não, não vou fazer isso aqui. Agora, claro. se, se ele vê uma. É que eu sempre falo assim. Eu sou um, um, um defensor ferrenho do fim do regime de progressão. Porque eu acho assim. Está é, é, na regra. O Código não. Penal é, digamos assim, a regra do jogo. Então se você quer roubar. Pô, o Código Penal você bota. você acessa é, é. em qualquer. Lugar pela qual, qual o tempo do crime é de um sei lá, lá dois a cinco anos irmão o mínimo que ele vai pegar oh, não mas o moleque é maneiro fica, então moleque vai, dois, fica, fica dois fica dois dois anos claro oh, mas é um menino maravilhoso integral, né? beleza paga dois claro ah mas o cara é safado paga cinco mas sim. vai pagar o que está escrito sim, ali sim, sim, sim. agora o cara vai preso é. Porra, fica três meses e é. sai Pô, cara, eu sinceramente é falo, difícil, pô, não tô é, ruim é assim. Complexo. A é vai a é pena. complexo. <risos> é, os
0: caras, eles fazem o, o crime se tornar vantajoso, né? Você é pega... complexo. A sensação de impunidade é a pior coisa que tem. Hoje teve um, um caso lá em São Paulo em que um criminoso reagiu a uma abordagem policial e acabou baleando os dois policiais. Isso. E foi preso no final da tarde. Quando na delegacia os policiais foram entrevistá-lo, ele saiu numa saidinha, ele era pra ele perguntar, por que, que você tá pedido? Eu tô pedido porque eu não voltei na saidinha. Pois é, aí tem um, isso aí me faz lembrar uma outra, uma outra situação. Assim, é, é algo que a gente não tem regulamentado nesse país, que se chama o uso de algemas. Em que situações você tem que algemar um preso? No meu entendimento, se a pessoa está presa, em todas as situações. 100% das situações. Ah, não tem isso porque é bonitinho, ou porque é alto, ou porque é fraco, ou porque é magro, ou porque é grande, não tem isso. Em 100% das, das situações, você tem que algemar o preso. Para a segurança do próprio preso. Não. E depois para a segurança do policial. Só que aqui existem, enfim, algumas decisões, das quais, enquanto cidadão, eu me permito. Enquanto policial, eu cumpro. Enquanto cidadão, eu me permito discordar por completo. É, é, em que dizem que existem regras. Ah, por que que algemou? A pessoa é absolvida porque foi algemada. E, pô, alto lá. Alto lá. É uma falta de visão. Não da realidade, é, é um encastelamento muito grande. É um distanciamento muito grande é, é, da sociedade para a decisão. É. Né? Enfim. E essas retóricas colocam o policial com medo. Às vezes você está com um colega ali, você decidiu que vai algemar. O colega não, tá é. com medo da súmula 1 é, né? e, e não é só isso. Assim, não, não existe nada pior para a polícia do que uma polícia acobardada. É isso. Só quem mais perde com isso é a própria sociedade. Não. Né? Porque daqui a pouco você vai ver um crime acontecendo na sua frente, você vai se julgar no direito de não reagir, de não agir, de não fazer absolutamente nada, com medo das eventuais sanções que você pode é, 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 ter que responder, pelo fato de você ter cumprido o seu papel. O cara para e pensa, pô, eu tenho filho, eu vou ter que responder processo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo outro, tá escada vir alguém, isso vai gerar uma comoção, vão dizer que é isso, vão dizer que é aquilo outro. Olha o tamanho do transtorno que eu vou arrumar pra minha vida. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa o e crime nessa... acontecer. Deixa pra lá. É. Que e loucura nessa... é essa? Que sociedade é essa, gente? Alto lá. É. E, e nessa de, de, de disparo, no disparo, reajo, não reajo, é, teve um mês ah. aí que ficou foi muito... Um, uma ocorrência atrás da outra de policiais que perderam suas armas e foram alvejados os criminosos durante ali. Às vezes é uma briga de, de... Eu lembro de um que o cara foi separar uma briga e foi chutado até desmaiar num posto de gasolina lembro de um outro que Sim, o cara, cara se atracou com se atracou com o um policial né com tinham dois dois ou três policiais Muito ele se, at agora, se atracou com um o outro tinha ali o um momento para disparar o tempo todo não disparou, não disparou o cara conseguiu tomar arma e, e matou o colega aí? É, é. são essas políticas Tipo, cara qual a consequência disso não. cara isso não existe é. assim.
1: teve até aqui na, na aqui na em Botafogo também que o cara com a faca os policiais também ali titubeando, o cara esfaqueou um, esfaqueou outro, matou. Esfa... Aí quando resolveram atirar, já tinham dois mortos. Uma, uma pergunta que eu tenho que fazer sobre a tomada do alemão, teve, teve um episódio muito emblemático, né? Aquela cena dos tanques passando por cima dos carros, aquilo ali foi. foi acho que qualquer, qualquer cidadão de branco estivesse aí, vibrava. Com Mas teve aquela cena dos caras fugindo, né? Pela, pela, de, de, uma, de uma comunidade para outra. E aí, dava para ver que ainda tinha alguns. Parece que os policiais ainda tirava na, na fuga deles, todos eles armados tal, depois aparece numa, numa caminhonete. Aí tem muita gente que fala assim, rapaz, isso aí a polícia só não pegou os caras porque a Globo estava filmando. Não. O que aconteceu ali de fato? Desmistifica o que
0: Esse fato, é, é assim, ele é simbólico por força da, 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 da força das imagens, né? É, aquela incursão foi uma incursão que foi feita no primeiro momento pela polícia militar é, e que aqueles criminosos estavam transitando é, da... da da Vila Cruzeiro, na Penha, para o Complexo do Alemão do outro lado. É, quem conhece ali o terreno, é, sabe que é humanamente impossível você fazer o cerco por cima. Porque para você fazer o cerco por cima, você tem que ter ganho primeiro todo o território do Complexo do Alemão. Ou todo o território do Complexo da Penha. Só que os curiosos de plantão costumam dizer por que, que a polícia não fez um cerco. Porque é humanamente impossível. Não tem como. É, vai lá no terreno e me diz como fazer, porque... Eu desconheço essa possibilidade. Não tem não tem como ser feito isso. É, e aí eles fugiram por ali. É, de fato, o helicóptero da Rede Globo... É, é, salvo engano, foi da Rede Globo... Estava filmando todo esse processo. É, e o nosso helicóptero... Ele estava pousado... Porque a gente estava equipando o helicóptero... É, é, para ir para o local. É, e por isso que não houve nenhum tipo de confronto... Ou pelo menos algum tipo de reação por parte da polícia. Porque se o nosso helicóptero estivesse voando... Com certeza a gente teria, eu tenho certeza absoluta. O Globo filmando ou não filmando? A gente, é óbvio, que a, gente né? agir, é óbvio a que a gente agir, pô. É óbvio que a gente agir. Isso no tá nosso né? sangue. As pessoas. Pô, isso falam... faz parte do, do, do nosso DNA. Como é que eu vou ver uma situação dessa e não vou fazer nada? É óbvio que a gente vai agir. Só que, enfim, lamentavelmente, é, o nosso helicóptero naquele momento não estava disponível. Porque se tivesse, a gente teria agido, é tão simples quanto isso. Qualquer coisa diferente dessa história, estão contando a história da carochinha. Né? E né, né, do, na época dessa operação, eu, eu era particular ainda, não era policial, e pude observar a população desejando aquilo. né? A população <risos> desejava, porque é, houve episódios em que os criminosos daquela, daquela, daquele complexo atearam fogo em ônibus com pessoas dentro, é, né? várias é, pessoas sim. perderam a vida, morreram da, da forma talvez mais cruel que se tenha conhecimento que é queimado, cara então a população desejava aquilo é, aí nesse contexto tem uma outra discussão ah, são terroristas ou não são terroristas? Né? defina terrorismo é, terrorismo é uma coisa que até hoje não foi é, é, definido na sua essência se você perguntar para 10 pessoas provavelmente você vai ter 10 definições diferentes é, mas eu já escutei uma frase que é muito interessante, assim, terrorismo é algo que eu não consigo definir, mas se assemelha muito à pornografia. Eu não sei definir, mas quando eu olho, eu sei dizer se é ou se não é, né? E, e acho que faz sentido essa frase. É, é, trazendo para a realidade presente, você tacar fogo no ônibus com gente dentro, isso é terrorismo ou não é terrorismo? É óbvio que isso é uma ação terrorista. É óbvio que essa conduta em si pode não ter uma filosofia por trás. Mas que essa conduta em si, ela é terrorista. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
1: Na, na doutrina, na doutrina que, do, que, o, que o Coronel Visacro trouxe, ele fala que o terrorismo é quando você quer mandar uma mensagem. E ali e, é uma mensagem é uma clara. Mensagem. Olha só, vai se meter com a gente?
0: Olha o que nós somos capazes é de fazer. Isso. Botar fogo no ônibus cheio com de gente. Então não se mete com a gente. Isso não é, um, não, não é uma conduta terrorista? Total, total. Mas, porra, se não é, meu Deus do céu, o <risos> que, que falta? Qualquer, ah. em qualquer país do em qualquer país do mundo até no, no, nos Emirados Árabes é, é, isso é terrorismo sim é, isso é terrorismo aqui parece que que atacar um policial com uma, uma centena de tiros como já aconteceu na Avenida Brasil em plena luz do dia aqui não é aqui não é terrorismo
1: mas aqui, em país, em outros países são terrorismo não aqui já já foi até até quando o bandido reage Há uma abordagem policial, não, não, não é... Não responde pelo porte de arma, porque o porte de arma era é. por uma... Tá, tá incluso... né? você vai, em vez de empurrar é, tudo... É, é. Vamos, vamos é partir para uma, uma outra operação aqui interessante. Tem essa aqui, essa Coreia 2007 com 12 mortos. Isso aí foi... Foi essa que do... foi, essa é. que Foi essa que você foi baleado, Foi essa né? que foi E tem uma aqui, que essa que eu achei muito interessante, que a gente volta a falar sobre essa questão da guerra de informação e a falta de colaboração de muitos... É... Órgãos de imprensa, né? Alguns agora estão do nosso lado, a gente vê que tamo, tem mudado isso bastante com o advento da internet, está surgindo os independentes, está surgindo aquela Sim. turma. Mas teve um, uma, uma operação que foi conhecida como Massacre de São Gonçalo. E o senhor foi muito atacado por um jornalista, porque ele disse que uh, colocou o senhor como pejorativamente o juiz dos juízes. Porque a sua declaração sobre aquela, aquele confronto que resultou não sei quantos mortos, é, entrava em contradição com o que diziam 18 policiais da Delegacia de homicídio Isso foi o que ele reportou. Como é que foi essa história? <risos> Bom,
0: vamos lá. É, isso foi uma operação que a gente fez em conjunto durante a ocupação. É, não, não foi ocupação, é, existia uma garantia da lei da ordem aqui no Rio de Janeiro, é, em que o Exército estava fazendo algumas operações aqui no Rio. É, e a gente precisava mapear, e hoje todo mundo sabe disso, naquela época talvez não soubesse, que o Complexo de São Gonçalo do Salgueiro lá em São Gonçalo, virou quase que um quartel-general de uma das facções aqui do Rio de Janeiro. A gente, naquela época, já tinha essa informação. É, talvez a imprensa não tivesse. É, e aí nós buscamos, junto às forças militares, federais, a possibilidade de nos darem um auxílio para que a gente fizesse uma incursão de reconhecimento. É, e uma das coisas que a gente precisava era dos malditos blindados, porque a gente não tinha blindado o suficiente. É, lá, assim como a Coreia, é uma área quase que, em determinadas áreas, você chega a achar que é uma área rural, porque é uma favela bastante aberta, é uma comunidade bastante aberta, com mata, com tudo que tem direito. É, a gente foi até o Comando Militar do Leste, solicitou esse apoio, e esse apoio nos foi dado de pronto, no sentido de fazer um mapeamento por a informação que a gente tinha, que a operação tinha que acontecer de madrugada, por razões óbvias. Se eu for lá 10 horas da manhã... A possibilidade de confronto com gente na rua, primeiro, é muito grande. E, segundo, eu vou ter uma dificuldade muito maior de pegar os criminosos. É, essa turma, ela vive é igual o morcego. Eles vivem de madrugada, né? Não. Então, a incursão precisava ser feita de madrugada. É, e aí, se montou um comboio é, é, com, com uma tropa mista. Foram três veículos blindados, na verdade, que incursionaram ali no complexo do Salgueiro. É, eu estava no primeiro... O primeiro veículo era da Core. O segundo veículo era um veículo misto do Exército. E eu estava dentro desse blindado. É, e o terceiro veículo era um terceiro do, um veículo do exército. Então eram core, misto e exército. Uhum. E nós incursionamos por volta de duas ou três horas da manhã, é, é, lá no complexo do Salgueiro, que a gente já tinha conhecimento de ser o, o, a, a nova é, fortaleza, por assim dizer, pelo menos na, na, na mentalidade coletiva dos criminosos. É, é assim que eles pensam, embora isso não seja, de verdade não tenha nada. A gente entra lá a hora que der vontade, é, é porque a gente tem capacidade e força para isso. É, mas eles acreditavam que eles eram intransponíveis ali naquele local. E essa incursão foi feita. Só que lá chegando existia um, um cenário de guerra já posto no local. É, e esse cenário de guerra com qual a gente se deparou, e essas equipes estavam nesses três veículos, é, o nosso trabalho foi meio que identificar o que estava acontecendo ali dentro. E uma vez identificado o que tinha se passado ali dentro, tinha alguns corpos caídos na rua, o meu trabalho foi chamar a perícia, que é aquilo que me compete. Então eu fiz contato com a delegacia de homicídios a Delegacia de Homicídios foi o local... e fez a perícia de todos esses locais... o que se passou ali... aconteceu antes da nossa incursão... e a gente se deparou com um cenário pronto... depoimentos de policiais da DH... eles não existiram... talvez os dos policiais que fizeram a perícia... que aconteceu 3, 4, 5 horas depois do fato... que que foi depois da nossa incursão... o fato já tinha acontecido... a gente sai da comunidade... pede auxílio à perícia e para a perícia lá dentro... então assim, é um devaneio... é literalmente uma falta de informação... Ou simplesmente querer desacreditar a polícia... Contar uma história dessa... eu pergunto quem ganha com isso... Não. Né? A pergunta é... A quem interessa uma polícia fraca... Né? Porque... É, é, esse sentimento... Essa necessidade que algumas pessoas têm... De colocar a polícia sempre como o um patinho feio da história... Ninguém ganha. A polícia não ganha e quem mais perde com isso é a própria sociedade. percebe isso. É uma claramente. coisa também até porque as nossas
1: informações elas são concentradas no, no delegado que recebe todas as informações ah. e passa então ah, a isso com que com 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 com, a informa, com, o com o que disse 18 policiais. Mas isso e nunca existe. 18 policiais. Isso, isso não existe. vão conversar com o repórter. Isso não existe. Institucionalmente a gente
0: nunca fez isso. E constrói-se uma narrativa no in, no intuito de colocar a polícia contra a própria polícia, né? Exato. É, que se, dizer, é, porque eu... se há ali uma, uma briga de vaidades é, de um delegado com o outro, mas de repente pois é, a, a, a movimentação aí, é essa aí me permita voltar nessa, nessa colocação que o colega fez aqui, de falar de tratar de operações psicológicas é, talvez o que parte da mídia tem interesse em fazer é justamente isso é uma operação psicológica no sentido de desestabilizar, colocar um contra o outro e gerar o caos yeah. só que a gente está certo, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, nós somos profissionais e assim será feito, e vamos fazer de novo. Assim, lamentavelmente, eu estou... Ou, felizmente, eu estou aposentado. É, 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 mas é assim que funciona. Se a gente tem convicção, se a gente tem os elementos, se a gente tem a lei, o direito e as ordens judiciais do nosso lado, nós vamos a qualquer lugar, uhum. a que custo for, mas nós vamos. Antes a gente percebia, por exemplo, eu antes de ser policial, que a imprensa tentava colocar a Polícia Civil contra a Polícia Militar. Hora valorizando Sim. mais a Polícia Militar, hora valorizando mais a Polícia Civil, gerando distanciamento. Hoje, nós temos dois, dois combatentes, assim, brilhantes, intelectualmente falando, o Irá no BOP, e o Fabrício, à frente da Core, que eles... Acabaram com isso, agora bom, você vê o tempo todo o símbolo do BOP bom. junto com o símbolo, o símbolo da, da quase e eles vão trocando informações, desmistificando. E logo depois que eu entrei a polícia viu, eu percebi que isso não existe. Obviamente que existe um, um caso isolado ou outro é, de... um mané outro que quer fomentar, mas é, é essa porra não é institucional. Não é institucional, exatamente. É tão simples, cara, assim, o nosso inimigo é comum. Então é muito fácil a gente juntar esforços e, e fazer o bem. É. É tão simples quanto isso. Mas eu acho que assim, esse ponto que o Igor
1: trouxe, e o senhor tá levantando de novo, quero levantar de novo a poliçada aqui. Cara, que tem uma intelectualidade, gosta de escrever, gosta de se expressar, cara entra nessa guerra. Essa guerra psicológica que os caras ah, fazem isso. No faz final é das isso. contas, eles jogam a população contra... Claro. Lá... Teve até um episódio que aconteceu... Assim, eu nem ia tocar nesse assunto, mas vai de encontro de encontra isso. Um vídeo que tá rodando meu aí. Eu, eu fui na escola do meu filho. Eu tava saindo de, de uma ronda, de uma, de uma precisava passar lá para deixar ele na casa, para poder seguir e tal. E fui lá equipado para pegar o moleque, botar, botar na casa e ir embora para casa, porque eu já tinha que estar na delegacia para outra... E eu tava equipado, e o professor muito gentil, a escola, por hoje me ligaram, foram... Mas disseram que as pessoas estavam incomodadas com a minha presença. Ele veio falar pô, cara, o pessoal tá um pouco desconfortável com você aqui, tudo e eu tava realmente, tava igual um rambo mesmo. E aí eu falei assim, pô, o pessoal tá meio desconfortável com você aqui, tá, não sei o que. E na hora eu falei, tá, eu tava cansado, não, beleza, tá tudo certo, tal. Eu até falei aquela frase, aquela frase de efeito, né, pô, a é. polícia é a presença mais incômoda a e a ausência é mais, 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 mais sentida. e saí. E quis fazer um vídeo ali na hora só para falar assim, cara, olha coisa curiosa. Há, há pouco tempo atrás eu tava lá em São Gonçalo prendendo um dos jovens que estavam fomentando o ataque às escolas. Sim. E, e, e todas as escolas queriam a polícia perto, né? Sim. E agora a, que tudo se apazigou, a minha presença se tornou incômoda. Então eu fiz um vídeo só para refletir sobre isso. Mas a verdade... Mas eu não senti raiva de ninguém ali, nem dos pais, de ninguém. Porque eu falei, assim, cara, o problema é a guerra, é a guerra, é, é guerra cultural. É. é a guerra psicológica. É Porque colocaram na cabeça deles que... É, nós somos onde a gente está existe um problema que nós levamos o problema, não isso não é, isso não é, não é muito problema. comum é, a, a, a polícia chegou trouxe o problema pra, pra, pra favela o problema é o traficante não, pô,
0: né, gente? a polícia encumbe o pior papel que é o papel de dizer não inclusive cara aproveitar deixa para te parabenizar porque com a tua com o teu comportamento naquele dia você preservou o teu filho você se preservou e estando uniformizado e equipado você estava ali na figura do Estado da Polícia Civil você preservou a instituição então foi por isso que o teu vídeo repercutiu tão bem porque você né tem, tem uma tem uma para quem crê na Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor irmão quem ficou mal foram eles né? e você ainda teve a sabedoria de não mencionar o nome da escola né? porque poderia ter uma, uma repercussão negativa imensa é. para eles, não, cara, meus parabéns ali pelo teu comportamento naquele dia é tua vez, não me, não não, me eles assim me ligaram, eles
1: forma. me ligaram Foi hoje lá na escola, eles porra, conversaram comigo, falaram que valorizam querem que a gente vá lá conversar com as crianças tá? mas tá, tá tudo certo, tá tudo tranquilo e obrigado pela, pela, por tantas mensagens de solidariedade que eu recebi, fiquei, fiquei bastante emocionado e a recebi com, com muito carinho e, e muita alegria, vamos lá vamos seguir aqui com o doutor Rodrigo Doutor, me conta a história do Tigrão, lá
0: do Complexo do Alemão. Então, esse foi, foi uma das operações que a gente fez logo no início da, da, da primeira gestão que a gente teve lá na Core. É, e aí, Quem era Tigrão? Tigrão era o responsável pelo tráfico, na época, no Complexo do Alemão. Ele era o chefe daquele, daquele ambiente ali. É, um cara de difícil acesso, é, muito reservado, inclusive dentro da própria comunidade, assim... A gente tinha uma dificuldade muito grande de localizar e saber onde ele se encontrava, porque era um cara uma pessoa absolutamente reservada. É... E a gente, num determinado num determinado dia, ia fazer uma incursão é, numa comunidade na Tijuca, e veio uma informação para fazer, pô, olha só, não vale a pena ir lá, por não sei o quê, por alguma razão. É... E a gente deixou de fazer essa operação na Tijuca, assim, aos 45 do segundo tempo. E tava com a tropa pronta ali no pátio da Cori. Ah, não, não vamos fazer. Estamos com a pro tro tropa pronta. É, eis que cai numa das nois, nas nossas investigações a seguinte frase. É, guerreiro não descansa. Guerreiro... Não, guerreiro não dorme. Guerreiro somente descansa por um determinado período. E esse era o Tigrão. É, aí falou, pô, olha só, essa operação que ia para Tijuca, agora ela vai para o Complexo legal Vamos para dentro e vamos pegar esse cara de qualquer jeito. Só que quem conhece o terreno ali sabe do queijo suíço que aquilo é, né? É, e aí volta aquela velha máxima, assim, a gente planejou tudo ali em cima da hora, a gente conhece, conhecia o terreno muito bem, sabia, enfim, todas as variáveis de beco, de laje, de tudo que tem direito. É, só que a forma com que a gente planejou era quase assim como sendo um, um quebra-cabeça de última geração, se é que assim pode chamar, porque cada um tinha que cumprir um papel muito preciso a gente chegar aonde a gente chegou com a velocidade que a gente chegou, sem encontrar confronto, sem encontrar maiores dificuldades no percurso. E aí eu tava numa caçamba de uma das viaturas. E aí eu tava na caçamba, assim, é óbvio que a gente vai com o objetivo de acertar, é óbvio que a gente vai com, com, com a certeza de que vai sair dali com a vitória na mão, mas considerando a quantidade de detalhes que tinham no planejamento, eu falei, porra, tem que estar tá todos os astros convergindo para que tudo isso funcione. Porque tem muito detalhe para isso funcionar, para a gente conseguir localizar esse cara numa casa que a gente quer saber o certo qual era a casa. É, e aí, quando. Enfim, eu na caçamba de uma dessas viaturas, quando a gente começou a, a entrar na, na, na comunidade, foi uma equipe de infantaria, a gente na caçamba para chegar lá em cima, eu na caçamba segurando naquele tipo mata-cachorro que tem em cima, uhum. com um fuzil, eu vou olhando para os lados, vou olhando para frente, olhando para o lado, olhando para frente, olhando para trás, e tudo aquilo que a gente tinha planejado estava dando certo. Eu falei, cara, eu não tô acreditando. Tá tudo funcionando. boa aquela frase, quando dá tudo certo, é que vai dar merda. Pois é. Eu falei, porra tá tudo dando certo. Cara, não é possível que com tantos detalhes... Nada tenha ficado pelo meio do caminho. Cara, e, incrivelmente todos os detalhes funcionaram. E a gente conseguiu localizar o tigrão numa determinada casa. Ele pula de uma casa para outra. Aí eu confronto com ele, que ele tentou sair pela, 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 pela porta dos fundos. Eu tava no telhado ele acaba voltando e se deparando com outro colega e acabou, enfim, resistindo e acabou falecendo nessa operação é, mas o que tem de diferente nessa operação, primeiro que a operação não era essa era uma operação que era para ser feita na Tijuca e acabou aos 45 do segundo tempo indo para o complexo do Alemão, segundo que era uma quantidade absurdas, eu acho que eu nunca fiz uma operação é, é, por, por maior ou por mais detalhada que fosse, com tantos detalhes uhum. é, é, e nunca todos os detalhes funcionam Sempre, em algum momento, você precisa improvisar. Só que essa operação foi diferente. Essa operação, assim, tudo convergiu. Eu lembro, eu, tenho, eu tô vivendo o mesmo sentimento agora, quando eu tava no teto do carro. Deu olhando assim, eu falei, cara, tá tudo dando certo. Porque quem tinha que entrar ali entrou, quem tinha que entrar ali, ali não reagiu, aqui a gente conseguiu passar direto, aqui, pô, ele tá na casa ali da frente, e aí o Vieira, que estava do meu lado, foi o primeiro a avistar ele pulando de uma casa para outra e começou a gritar que nem um louco. Ali, 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 eu falei, porra, ali, aonde? E a gente começa a procurar aonde, e depois achou o cara. <risos> ali, 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 <risos> aonde? <risos> é, 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 e tudo deu certo. Então, assim, a, a quantidade gigantesca de, de detalhes que tinham e que todos funcionaram. Foi o que fez para mim dessa operação. É uma operação única. Porque eu acho que nunca, pelo menos nos meus 27 anos de polícia, é, é, houve um planejamento em que tudo deu certo. E esse aí é um caso, é né, uma exceção. É, a gente, é, a gente,
1: aí você compreende assim, é, como o, o treinamento da Core, né, o, a gente, eu escuto falar que Existe um trabalho psicológico muito forte, eles são muito exigidos psicologicamente. Claro, claro. Porque, até pra você falar assim, pô, tá tudo certinho pra gente claro. ir pra cá, olha só, acabou, agora ele deve comprar que você lembra. É. Vai... muda tudo. Às vezes uma pessoa ah. que não tem um psicológico fala: não, não, peraí, você, pera, tem, pera, você mas é mas obrigado. A gente... é. Não, tava. É, essas adversidades que você tem no meio. E até mesmo você falou, planejamento, não há estratégia que resista a um tiro de canhão. É isso. Então, é o seu psicológico que vai manter você mais próximo da com estratégia certeza. ou saber lidar imediatamente com a adversidade. É, e, e você minimizar
0: são... a capacidade de erro. Né? Porque os erros acontecem, eles são humanos. E são. É. Muito caros. Com certeza. Não. Com certeza. Ainda mais quando a gente tem uma exploração midiática gigantesca... Que só explora isso. Não. Né? Assim, a parte boa poucas vezes é explorada. Né? Então assim... É, é, a principal razão da gente capacitar... Não é para você ser perfeito. Porque perfeito ninguém é. Nós somos humanos. Não. A gente se vai à exaustão na capacitação... Para você minimizar a possibilidade de erro. Uhum. Mas o erro faz parte do processo. Não. Faz parte. Em algumas escolas de primeiro mundo militares... É, 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 no, no, no gabarito de soluções de algumas equações operacionais existe a variável erro coisa que aqui as pessoas acham que nós somos uhum. elementos feitos, sei lá, de quê yeah. que não tem a capacidade de errar, a gente erra lógico que a gente erra, só que a gente muitas das vezes o nosso erro custa muito caro yeah. né, é, é, e a gente se capacita justamente para minimizar ao máximo essa possibilidade yeah. e graças a Deus tem dado certo amém o, como é que foi a negociação do Marcelo PQD? Cara, negociação do Marcelo PQD, eu era, eu acho que eu era subchefe nessa época, eu era diretor de departamento, não me recordo ao certo, é, e existia uma informação de que haveria uma, uma, uma tentativa de tomada é, do complexo do Dendê. O Marcelo PQD tinha ficado preso algum tempo, ele estaria se associando a outros criminosos no intuito de retomar o complexo do Dendê, na época dominado pelo Fernando Guarabu e pelo Gil. Esses dois já morreram. Uma operação da Polícia Militar. É... E aí, num desses dias de madrugada, eu estou em casa e o telefone toca e falou olha, a gente está com uma localização precisa ou pelo menos aproximada da casa é, é, onde o Marcelo Pequedê se encontra com o pessoal dele para invadir o complexo da, do Dendê. Vamos embora para lá, vamos embora para lá. É... E aí quando a gente fez esse cerco, e tinham duas tropas no terreno. Tinha, para quem não sabe, é, é, tinha a tropa da Core e tinha uma tropa do Bopi. Do, essas duas equipes estavam no terreno na ilha do governador esperando essa definição essa informação é, e a gente fez o cerco dessa casa o Márcio que é um delegado que na época só engano acho que na época ele ainda era inspetor Márcio e, Braga Márcio Braga ele ele trabalhou com, enfim trabalhava com a gente lá na Core, depois passou no concurso hoje é delegado hoje é diretor de, de, de polícia diária na, na no interior é, e quando ele foi fazer o cerco da casa é, ele foi pelos fundos e aí, quando ele acende a lanterna, ele se depara com um cara de fuzil. E aí, é aquela história do instinto natural, né? você não, Uma fração de segundo define quem tá vivo quem tá morto. Ele, obviamente, reagiu, conteve aquela pessoa... Ou que mais estivesse dentro daquela casa. É, e aí, os reforços chegaram e a casa foi cercada. É, e eu não tava no terreno nessa hora. Eu tava em casa, me dirigindo para o local... Porque eu sabia que o pessoal ia chegar na casa. É, e aí, quando eu cheguei lá na casa que estava tudo cercado, enfim, o BOP estava de uma determinada área cercando um flanco da casa, a CORE estava cercando, um cercando um outro flanco e já tinha se iniciado uma negociação ali para a rendição. É, e essa negociação era feita a distância, você gritava daqui e alguém respondia de lá, não tinha um contato visual. É, tecnicamente falando, milhões de pessoas aqui vão me criticar, dizer que eu fiz errado, que eu não fiz o certo, porque a doutrina não prega isso, e de fato não prega, e de fato talvez não esteja correto. Mas naquele momento eu me permiti ter um contato visual. É, até porque tinha um deles que estava rendido do lado de fora. Estavam todos encurralados dentro de uma casa. Esse que o Márcio identificou ficou preso, retido, preso pela gente do lado de fora. É, e ele meio que funcionava como interlocutor. Porque quem estava lá dentro, eu não sabia quem estava lá dentro, quantos eram ou quantos deixavam de ser. É, ele pode não confiar na minha palavra. Mas provavelmente ele ia confiar na palavra dessa pessoa. Se o cara dissesse que tinha alguma coisa acontecendo, é, é muito provável que a pessoa acreditasse nisso. É, e assim foi feito. Aí tinha um beco, estava chovendo, era madrugada de um, de um dia desse aí qualquer. Era um beco, um beco passava assim, eu mal passava de lado, eu tinha que andar de frente, eu tinha que andar meio que de lado para passar no beco, que parava numa janela da cozinha, essas janelas gradeadas. Uhum. E eu falando para o cara que estava lá de fora, eu falei, meu irmão, avisa aí que eu vou entrar. Porque eu quero ver quem está aí dentro, eu quero conversar olho no olho, para a gente resolver esse problema. É, é, se, prova maior da minha boa vontade é eu ir lá. Se eu não for lá, é porque eu não tenho boa vontade. Ah, Rodrigo, você é maluco, isso tecnicamente não está correto, a, 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 as doutrinas de negociação não falam. Eu isso?
1: falava para você, a tuba que estava lá é Todo
0: mundo. E, e eu sei que isso não está correto, mas aí acontece no momento. né E eu me permiti ir lá. Duas coisas me fizeram Você permitir lá sozinho Duas coisas me fizeram permitir ir lá. Primeiro que tinha um cara deles do lado de fora. É, e segundo que a gente tinha o que estava se passando ali de forma monitorada. Então, de uma forma ou de outra, eu sabia que tipo de satisfação as pessoas que estavam ali dentro, que eu não sabia quantas eram, estavam dando para quem de direito, para a hierarquia do, do tráfico de drogas. E não me parecia, pelo menos as informações que a gente tinha, é que eles tinham qualquer capacidade de reação ou não tinha como fugir dali. Não tinha. Não tem, simplesmente não tinha. Toda essa coisa com você, eles vão se arrebentar. Não, não né? tinha como fugir dali. É, e aí eu avisei que eu ia lá, né? Eu falei, olha, eu vou aí que eu preciso pra gente resolver isso da forma melhor forma possível. E aí eu devo ter dado, sei lá, uns 5, talvez uns 10 passos nesse beco todo escuro, e era uma janelinha de cozinha com grade. E aí o cara falando, olha, ele tá nome, nome. Ele tá, cara, eu, na hora eu não penso nisso não. É, aí o, o esse outro membro da quadrilha que estava comigo, ele falava: ó, o cara tá chegando, o cara tá. Não, ele não tá segurando arma. Não, ele não tá segurando arma, avisando para quem tá do lado de dentro. É, e aí quando eu me deparo com a janela, a janela tá aqui na minha esquerda, eu andando no beco aqui, a janela da minha esquerda, eu falei, ó, tô chegando, vou botar as minhas mãos. para você ver que eu não tô com nada na mão. Aí eu botei as duas mãos. Não, não, tô vendo a tua mão. Eu falei, ó, agora eu vou botar meu rosto. Aí eu botei meu rosto. Quando eu botei o rosto, eu vi um fuzil assim no meio da minha testa. eu falei, puta merda, desculpem o termo, meu francês. o que, que a doutrina dizia? Realmente? <risos> desculpem, perdoem o meu francês. Puta merda. Aí, enfim, aí eu vi que era o Marcelo PQD. Falei, ah, Marcelo. Ele que tava com o fuzil? Ele com o fuzil apontando. Falei, olha, eu sou quem eu sou. Ele te conhecia? Não, se não conhecia, passou a conhecer ali na hora. É, o objetivo aqui é esse, a gente tá aqui no sentido de resolver e tudo mais. É, e aí, esse idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, é, ele acabou levando aí, talvez, umas oito horas de negociação, que a, a, a liberação só foi feita é, no dia seguinte de manhã cedo. E você, daquele lá no corredorzinho, e ele dentro? Ele dentro, apontando o um fuzil, e eu com a cabeça assim, olhando, conversava. Eu ia lá fora, bebia uma água, voltava, ia lá, bebia uma água, voltava. Ia lá, porque eu precisava entender o que que tava se passando, né, assim... É, é, e e eu, eu também precisava saber, porque a gente não sabia o que, que tinha dentro da casa. É, e uma das razões pelas quais me fizeram cometer, eu diria, essa essa insanidade é porque eu queria ter mais ou menos um conceito do que que tinha ali dentro. né é, E quando eu olhava pela janela, eu identificava seis pessoas, é, identificava três cômodos, mas tinham cômodos mais para trás que eu não identificava quantas pessoas tinham e que tipo de armamento tinha então, mal ou a gente tinha alguma informação do que estava ali dentro. Né? E aí essa, desenro... Enfim, essa negociação foi se desenrolando, é... e foi tratado que ele, Marcelo PQD, ia ser o primeiro a sair da, da, da casa. Mas ele estava com medo de sair e ser alvejado. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu entro e você sai abraçado comigo. Pô, Rodrigo, eu falei, não, eu entro e você sai abraçado comigo. É... E assim foi feito, ele foi o primeiro a sair, é... houve, obviamente, um momento excessivamente tenso, né, na hora que eu entro na casa para pegar o cara e tirar o cara de dentro da casa, e aí depois que ele saiu e viu que a situação realmente era papo de homem, como foi tratado e como a gente costuma falar nossa gíria aí com relação aos demais foi muito mais fácil mas a saída dele foi um momento primeiro foi esse contato visual que foi, porra um tosso maluco que passou pela minha cabeça e eu segundo esse e... Do... Foi é, é, o, é, o né? seu olho é, e o olho do fuzil, do fuzil né? <risos> <Uma vez risos> olhando pro fuzil, né <risos> É, e, e segundo esse momento que ele saiu. Mas aí depois, enfim, é, o, o, assim, numa negociação você não pode... Ir... Todos eles se entregaram? Todos eles se entregaram. Quantas reprovuras é o senhor tem? Eu tenho no meu contra-cheque duas. Uma como escrivão, numa operação que eu participei que um colega veio a falecer, e outra quando eu fui baleado. O resto não, enfim, não... No, 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 no aver,
1: a verbo, né? a não não né, Não, não.
0: Deixa porque eu esse aí, pô, esse aí foi... É, cara umas mano. coisas de
1: doido. Esse é nem bravura, é bravura, o cientista é loucura. <risos> Você <risos> vai ganhar aqui ah, um novo... promoção por loucura. Ah, não, nova promoção. <risos>
0: cara, que história... É, não, essa... essa e, e essa tá toda documentada, assim. E houve um troço não, legal. Ele, textou, ele, ele
1: testou percebeu...
0: a doutrina, não
1: tem... Ele tá testando o sistema, ele ficou testando a doutrina. <risos> a gente do... fez o cerco, <risos> a
0: gente tinha informação, a gente tava monitorado quem tava ali dentro. Então, eu, eu sabia que ele tava negociando. Ele tava avisando que ia se entregar. Então tinha todo um contexto por trás que me dava o, um mínimo de suporte para eu tomar essa atitude. Mas, de fato, não é o que deve ser feito. Né? É, Isso. mas é aquela coisa também, você falou, na hora do cenário, na hora que você vê o cenário, você forte. toma a decisão. E é. esse é. episódio, e esse episódio joga por terra aquele, aquela, aquela máxima da, da, de alguns órgãos de imprensa, de que a polícia <risos> é ferro e fogo, é sangue, é Mano. morte. E a gente sempre bate aqui, vários operadores aqui já vieram aqui, já falaram que. Se entregou, acabou. Cara, é muito simples. A, a polícia ela não age, ela reage à ação do criminoso. É. Se o cara quer se entregar, ele vai sair dali vivo. Se ele quiser reagir, pode ser que ele não se dê sorte. Né? E aí, enfim. Isso. <risos> o... E essa história aqui da ONU, lá no Haiti, o exército... não Isso foi, foi uma experiência interessante, porque algumas, algumas é, equipes que tiveram na, na, na ONU, do, do Exército Brasileiro que foram para missão de paz no, no Haiti, eles passaram por algum tipo de treinamento com a gente lá na Core, né por conta da realidade. É, e aí a gente foi convidado pela, pela, pelo Exército Brasileiro para conhecer a missão de paz. É, e foi uma experiência única, sabe? Você ir para uma, uma missão de paz, a, a, você enxergar a realidade militar é, de um país que está sob a intervenção da ONU numa missão de paz, assim, é uma das grandes experiências que eu levo da vida.
1: Qual a impressão que você teve do Haiti?
0: Cara, um, um país paupérrimo, assim, é, é um país que não tem nenhum tipo de animal, porque todos os animais foram comidos. Não existe animal, não existe Caramba. cachorro, não existe gato, não existe nada disso. Todos os animais foram comidos. Todos os rios os rios do país secos. O país, na época, não tinha energia elétrica. Então, assim, era de uma miséria absurda. Tinha um local lá que se denominava Hell's Kitchen, que era um local onde as pessoas comiam o resto de comida junto com esgoto, assim, um troço impressionante eles
1: depende muito... da ajuda externa
0: depende, 100% dependente da ajuda externa por conta de guerras militares que tiveram lá dentro tiveram duas grandes operações militares no Brasil lá que foi a tomada de Cité Solé e Cité Militaire, salvo enganos com o terceiro contingente com o oitavo contingente de paz da ONU é... e depois, enfim, o Brasil era o líder dessa, dessa, dessa missão de paz e a gente teve a oportunidade de conhecer isso em loco, né, porque é, é... Tem um filme aí que é conhecido da maioria, pelo menos dos mais velhos, que se chama Sociedade dos Poetas Mortos. Uhum. É, que não adianta você conhecer tudo pelos livros, você tem que sentir o cheiro do lugar. É. Né? É, e essa foi uma oportunidade única, né? Você ir para um país que em estado de guerra, com uma missão de paz, você entender como é que funciona todo esse cenário. Assim, foi uma, é uma das grandes é, é, recordações e lições que eu levo da minha carreira profissional.
1: Caramba, eu queria te perguntar, só queria só dar uma pausazinha rapidinho, cara, pra ah. mostrar pra vocês um presente que a gente recebeu da Artigan Félix. Mostrei isso aí. Foi? Mostrei. Você mostrou Mostrei. a bandeja?
0: Quando você foi lá, mas
1: pode mostrar uma tá. Olha só que lindo, cara. Essa bandeja que ela faz aqui, ó, com é, estojo de, de munição, resina, madeira, muito maneiro. Teve essa, esses porta-copos também. Então entra aí depois no, no, no Instagram, Artgan Félix da Bia. Muito obrigado, Bia, pelo Uou, presente. É um produto, é o carinho que ela... É o carinho, cara. É, Pô, é. o negócio é muito bem feito. Ela faz um <risos> trabalho muito maneiro. Entra lá, deixa aí no, 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 na descrição. É a descrição que a gente bota é no chat? Onde é que a gente bota Tá na descrição. Na descrição, Artigan Félix. Doutor, e
0: o como é que foi aí pra prisão do Rupinol? Então, a prisão do Rupinol, ela tem um, ela tem um fator ah, só, interessante. Só, só um gente
1: fala o pessoal o que que é... Vocês não acharam que vocês aprenderam o remédio?
0: Tipo, é, não, não é, <risos> não é remédio. O Pinor era é tido por tudo e por todos que trabalhavam com entorpecentes e é como grande responsável pelo abastecimento de drogas de algumas favelas da zona sul do Rio de Janeiro. Seria o responsável por colocar droga na rocinha, especificamente, ali no complexo do São Carlos. E era um cara que era da. Ele era lá do Norte Fluminense, lá da área de Campos, daquela banda lá de cima. É, e ele era meio que um fantasma... Porque não se tinha imagem dele... Não se tinha absolutamente nada desse cara... É, as únicas informações que a gente tinha... É que existia um tal de Rupinol... E essas informações... 90% delas eram oriundas da Polícia Federal... Não eram sequer da Polícia Civil... É, de que era o cara que estava colocando droga... E abastecendo a rocinha principalmente de, de cocaína... É, aqui no Rio de Janeiro... Num dado momento... Chega uma informação para gente... É, de que uma determinada pessoa nova... Estava, optando, estava habitando uma determinada residência no morro, do ali no complexo da Mineira. Que não se sabia quem era. Mas a única certeza que você tinha é que era alguém pesado. Porque tinha uma segurança muito forte de isolamento de casa, de seguranças de fuzil. De tudo que tem direito no entorno dessa pessoa. Quem era essa pessoa a gente não sabia. E, e aí... Fazemos essa operação, não fazemos essa operação, faz, não faz. Minha cabeça nunca foi muito boa, porque ela sempre foi a favor de fazer as operações. Eu acho que se o nosso objetivo é nobre, se a intenção é boa, vale o risco. né? É, é, e a gente sempre fez as operações. É, e aí, num dado momento, a gente decidiu fazer essa operação. Essa casa foi cercada, é, houve um confronto generalizado no entorno, é, mas como normalmente acontece, a segurança simplesmente se dispersou. E a gente acabou se deparando com um confronto final com essa pessoa que estava dentro dessa casa, que estava tentando pular o um muro, e tem um policial que trabalha com a gente a vida inteira também, é, é, que estava nessa operação, e que acabou baleando essa pessoa no confronto. E ele caiu para trás de um muro de uma casa de uma altura relativamente alta. E a gente tinha dificuldade de chegar do outro lado, porque é, é, quem conhece... Aqui no Rio de Janeiro existe um conceito jurídico do mandado de busca coletivo. É, pelo menos existiu no passado. Acho que hoje já, já não se aplica mais isso. Mas lá atrás, como você não consegue definir onde começa e onde termina uma residência, a gente conseguia, muitas das vezes, juridicamente, um mandado de busca coletivo. Que diz que a, a busca era da rua X à rua Y. E todas as casas que estavam ali dentro podiam sofrer um mandado de busca. Que não está não muito de acordo, pelo menos não está previsto é, no Código Processo Penal, uma vez que o código diz que tem que ser o mais específico possível o endereço da busca. Só que aqui, tamanha a desorganização e a ocupação do solo urbano, a gente convencia, por razões óbvias, é, é, que às vezes para entrar numa casa eu sou obrigado a passar por dentro de outra. Você olha para uma janela que tá na sua frente você fala, como é que eu chego ali? E você não sabe como é que você chega ali. eu trouxe é. troço tá na sua frente. É, e esse foi um dos casos, que o cara caiu o lado de trás é, e a gente não conseguia chegar. Como é que chega lá? Como é que não chega? Como é que chega? Como é que não chega? Como é que chega? Como é que não chega? É, num dado momento a gente conseguiu chegar, a pessoa, enfim tinha falecido no confronto a gente foi feita a perícia foi feito tudo que tem direito e... e a gente foi embora sem saber ainda exatamente quem era essa pessoa depois já fim da operação enfim já fim da a, a operação em si mas ainda no, no dia no, no calor da operação que veio a informação de que era o famoso Rupinol Rupino. é, que era um cara que enfim a gente não conhecia a gente realmente não conhecia a gente só tinha informação de que tinha alguém habitando esse local e essa forma diferente. Eu, o que tem de diferente nisso é que, quando eu estava dando a coletiva, eu comecei a sentir uma dor insuportável na barriga. Meu primeiro pensamento foi, porra, fui envenenado. O que, que eu comi na operação? O que, que eu comi, o que, que eu bebi, o que, que eu fiz, o que, que eu comi, o que, que eu comi, o que, que, que aconteceu, porque eu não estou aguentando de dor. É, dali, direto para o hospital. E aí eu tive uma crise de apendicite Caraca. no meio da coletiva. E, e, mas o meu primeiro pensamento, assim, já que a gente está tão envolvido nesse ambiente de confronto, de guerra, de, de foi quem me envenenou e de que forma eu fui envenenado. E na verdade foi uma crise apendicite que eu tive e eu acabei dali direto para o hospital sendo operado.
1: Cara, você foi logo depois do poder poder durante antes da crise da operação
0: meia hora antes.
1: É. Que doideira hum. A gente falou do Tomásio Braga. Tem um, tem uma, uma mensagem do do Tomásio do, Braga, do, do Braga aí pro pro Dr. Rodrigo Pode botar aí, por favor? que é isso? Bota o fone, fone de ouvido aí, doutor, por favor. Ah, o pessoal que está nos assistindo consegue ouvir? Show. Pode soltar. Fala, Rodrigo, meu amigo. Pô, quanto tempo. Muito bom tempo que a gente trabalhou junto,
0: desde a época que eu, que eu era inspetor, depois passei para delegado, a gente continua trabalhando junto, muitos anos na Core, na Delegacia de Roubos e Furto de Carga,
1: como a gente mesmo falava, a gente se divertia bastante. A gente tem muita história para contar. E eu estou passando aqui só para deixar meu abraço. Um cara que é, é um ícone na
0: Polícia Civil, uma lenda viva. Que eu tive o prazer e o orgulho de trabalhar junto com você e de poder ser o seu o seu grande amigo.
1: Valeu meu camarada. Fica com Deus. Um grande abraço em você e na sua família. aí pode falar com o Márcio ali, ó.
0: Porra. Porra, Márcio, meu irmão, assim, é, não tem palavras para descrever. Primeiro esse sentimento, esse carinho, essas suas palavras e tudo que a gente viveu, né? Assim, desde lá de trás, é, é, aquela mesma coisa que eu vivi lá na Antissequestro com a dona Sibéria mandando eu ir para dentro do quarto estudar, pra sala estudar, e a gente fazia junto contigo quando você passou lá na primeira fase do concurso delegado. Você que mandava ele estudar? Eu mandava ele estudar, falei, meu irmão, para, sai da operação e vai estudar, porque eu vivi isso e valeu a pena. É, e é um irmão que eu tenho, cara. É um irmão que eu tenho para minha vida inteira, enfim. É um irmão de, de muitas batalhas, de muitas, muitas glórias. É, é, e é uma satisfação e um prazer enorme, de alguma forma, você ter feito parte, é, não só da minha carreira profissional, como faz da minha, parte da minha vida. Um forte abraço e um beijo no coração, cara.
1: Maneiro. Bota a mensagem agora aí do Fiel Escudeiro dele, o Vieira. Pô, vocês querem. Seu é um arquivo confidencial, louco! Esse é fera meu! Aí, ó. Grande Vieira.
0: Boa noite, galera do Fala Guerreiro Cast. Meu nome é Carlos Vieira, sou policial civil há 35 anos. Eu exerço o cargo de comissário de polícia. É um prazer participar desse programa, ainda mais de falar de um ícone da
1: Polícia Civil, que é o delegado Rodrigo Oliveira. Foi uma honra, foi gratificante participar lado a lado de várias missões. Ele é um irmão que eu muito estimo. E aí eu faço a seguinte pergunta, Rodrigo. De todas as missões, qual foi que mais te marcou, que mais te
0: emocionou? Um abraço, fosse honra. Oh, valeu, Vieira. <risos> Fala, Zé Maria. <risos> Oi? Pode ficar. Não, vai ficar não, espera vai ficar um, ficar um, pra... um pouquinho, vai mandar um recado aí pro Vieira. Depois te é, grande Zé Maria. Zé Maria, porra, quando eu chego lá na DAS... Ele trabalhava na equipe, era ele, o Lúcio, o Titio e o César Cachorrão. E é, eu, garoto novo, né, esses caras já polícia antiga, eu ficava olhando para eles e falava pô, quando eu crescer eu quero ser assim. É, e foram esses caras que me pegaram no colo. Né? Assim, é um pessoal que eu conheci lá atrás, na, na, na época da DAIS, em 1997, é, e que acompanharam a minha carreira inteira. É, eu cheguei, eles já eram policiais, eu me aposentei e eles continuam policiais. Então isso, isso não tem preço, né? ter tido a oportunidade de conviver com esses caras, de aprender com eles, literalmente aprender. O Vieira foi um cara sempre muito sensato e muito paciente. É, é, eu, em determinados momentos, eu, eu confesso a minha inabilidade com a paciência. Eu jamais poderia ser um sniper, porque eu não tenho paciência é, para esse tipo de, de, de ação. E o Vieira, ao contrário, foi um cara sempre que me botava dentro do, do, do termômetro me botava dentro da regra, é, é, me fazia enxergar preocupações é, 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 e às vezes muitas das vezes até é, é, problemas onde eu não enxergava é, é, e grande parte da minha vida profissional, sem dúvida alguma, dos aprendi do, 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 de tudo que eu vivi, de tudo que eu que eu tive a oportunidade de construir, eu devo a esse pessoal que era capitaneado pelo pelo Zé Maria, pelo Vieira é, ter chegado onde a gente chegou. Né? Eu não tenho é, é, nenhuma pretensão, e jamais tive, de achar que a gente constrói alguma coisa sozinho. Ainda mais na polícia. É, a, nós somos uma equipe, a gente trabalha junto. É fruto da, 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 do consenso e, às vezes, da discordância de todos nós. É, mas o que importa é que a gente sempre trabalhou com o mesmo objetivo, com um objetivo comum. É, é, e quem me ensinou tudo isso, assim, no, do, no, no meu banco de jardim de infância, foram literalmente esses caras aí. É, é, então, assim, eu não tenho palavras para descrever... É. É, é, o carinho, é o sentimento e, e a gratidão que eu tenho, que eu acho que é o principal, é. né? A gratidão, é uma coisa que talvez para mim seja uma das maiores qualidades do ser humano. É. Né? E eu devo isso para esses caras aí para toda a minha vida. Sim. Elencar uma única operação, caramba, zé, eu, 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 eu teria dificuldade, cara. Eu, 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 eu vou te ser sincero, eu não, eu não consigo escolher, dizer, ah, essa foi a melhor ou aquela foi a mais difícil. Assim, o, o conjunto da obra que me fez feliz, né? Assim, a gente teve excepcionais movimentos momentos de, de, de vitória, de satisfação é, é, tivemos algumas grandes perdas nesse caminho é, 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 perdas inestimáveis algumas já foram citadas aqui é, é, mas a construção que veio desde lá da sementinha que foi plantada em 1997 é, até o fim que se deu pelo menos na minha carreira profissional é, no final de 2021 eu acho que todo esse projeto é, é, eu acho que esse é o grande filho que a gente deixou, né? É, é, e para esse filho ser esculpido, é, cada uma dessas pessoas que aí estão, elas de alguma forma fizeram parte desse processo. Alguns com mais intensidade, outras com menos, mas a única certeza é que sozinho seria incapaz de produzir Não. o que foi produzido. É, e o Vieira foi o que me acompanhou desde sempre. Então, é, é só de, porra, agradecimento e... e... Agradecimento, né?
1: Não, quando eu falei com ele, eu conversei com ele, né? É, sentia nas palavras dele que tá órfão. Ele
0: é. tá órfão. Eu acho que ele não acreditou que eu ia me aposentar. Até é, hoje eu porra, tenho essa sensação. Pô,
1: Pô, ah. tá, meu, é, é, Até porra. hoje, eu, Até hoje eu acho que ele não
0: acredita nas minhas palavras. já eu tinha uns 5 anos que eu falava pra ele: ó, quando der meu tempo eu vou embora. Quando der-me tempo, eu vou embora. Eu carada, acho que eu não acredita nada. É. Eu fui. <risos> não, é a turma que vai, lá é expulsa. Expul... Eu É a turma que vai ter que ser expulso mesmo. Da...
1: Agora, é. doutor, você é uma coisa interessante. assim. É, deu para ver que a sua liderança... O senhor sempre achou certo liderar pelo exemplo. Eu acho que essa, essa é a grande liderança. Você tá lá na frente. E o líder é o, é o que serve mais. É o que tá mais atento, é o que tá mais preocupado. Mas, acima de tudo, um líder realmente que quer deixar um legado... Ele tem que se despedir de vaidade... E, e, ah, e, tem que, e tem que fazer outros líderes com é, certeza, tem que formar outros certeza. líderes com certeza. E, você, e, e hoje tem um delegado que tem se destacado pra caramba é, tanto no, no, no cenário operacional na liderança como também nessa guerra psicológica que a gente está falando é um cara que tem estado ativo também para mudar a cabeça das pessoas e, e ele foi seu pupilo foi o cara que você escolheu ali para treinar e hoje é, eu acho que ele tem uma autoridade hoje ali na core e está crescendo cada vez mais ah, o doutor Fabrício é, o que, que, por que, que, que você viu no doutor Fabrício Quando você escolheu ele Cara, vou botar esse cara para me suceder
0: Assim, o, o Fabrício é um cara Preparado operacionalmente Ele é fora de série né? É, e ele tem uma, uma outra capacidade De uma guerra que se vive hoje em dia Que é essa guerra de informações é, Das quais, por exemplo Talvez eu não tenha essa capacidade é, é, E como o cenário mudou Como a guerra mudou Como a realidade de polícia mudou é, hoje, o pós-operação, às vezes, é muito mais traumático do que a operação em si. Uhum. É, e o Fabrício, além de ser excepcionalmente bem preparado, tecnicamente falando, porra, é, um, é um guerreiro nato... Falcão. Porra, Falcão sempre. É, é um cara que tem uma liderança que ele, ele carrega consigo, e ele ainda tem esse esse plus no sentido de que ele tem a capacidade de dominar a linguagem e essa nova forma de comunicação que é tão importante hoje em dia uhum. e, e, e que eu, pelo menos, não, assim, não, nunca me preparei para isso. Eu não, saberia, eu não sei se eu saberia lidar com isso. É, é, tanto é assim que é a primeira vez que eu sento num podcast. Assim, eu sou meio, sei lá, sou meio tá dinossauro. Muito bem, tá, tá de parabéns. Coisas, né? é, e o Fabrício reúne tudo isso. Né? É, assim, não só liderança operacional, ele tem uma liderança administrativa, eu sempre fui meio desleixado. É, é um, a culpa que eu faço. Sempre deu certo, mas eu sempre fui meio desleixado. É, é, e essa preocupação de comunicação que ele tem, assim, isso é fundamental hoje em dia. Não. A guerra de informação hoje é mais importante do que a guerra que a gente trava na batalha propriamente dita. Não. A batalha a gente está pronta para ele vai vencer sempre. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós somos capacitados, treinados. Nós somos os melhores nisso. A gente vai vencer sempre. A gente vai participar de 100 batalhas, nós vamos vencer as 100 batalhas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não. Só que tem outro, uma outra guerra. E essa outra guerra, poucos são aqueles que estão de fato preparados. E o Fabrício é um deles. É. Então a gente tem que, assim... E ele tá é... justamente numa guerra que a gente tem perdido. Pois é. Porque a gente fez é. todas as
1: batalhas, mas no final quando a gente para... Eu já discuti muito tá com ele com
0: isso. Eu falei, Fabrício, pô, tu tem certeza que tu quer se meter nisso? Pô, cuidado, porque esse troço é perigoso, porque... Enfim, esse negócio... É muito mais fácil trocar tiro com os outros do que a gente parar de frente pro microfone. Toma cuidado. É. Ele, não, não, mas isso é importante. E ele tem toda a razão. Né? A ele... guerra de informação hoje, ela bota é... Bota o Instagram é do doutor Fabrício. aí é que Tudo que é ocorrência policial, que acontece, ele tá atento, tá, ele, exato, ele olha, ele
1: analisa. E ele dá o parecer... É impressionante. Dá a visão dele, é que fala assim, caramba, bicho, é melhor você ver esse é, parecer assim, aqui, você assim, entender o que tá acontecendo é do que olhar pro... É o cara tá completo. Exatamente. É, então... Aproveita e bota aí o vídeo do Fabrício aí também. Vamos botar o... O fone. Doutor Fabrício, um abraço aí pra ti Tem um episódio do doutor Fabrício também no Fala Guerreiro é Assiste aí, doutor Fabrício Oliveira Tem um episódio com ele bem legal Solta aí Fala rapaziada Mandar um abraço pro Rodrigo o Rodrigo é muito mais que um amigo, é um
0: irmão É o cara que eu tive o privilégio de trabalhar com ele Aqui na Polícia Civil Aprendi muito com ele aqui na Core Então queria mandar esse abraço Dizer que o Rodrigo é um cara que tem a liderança nata é muito fácil trabalhar com ele, porque ele simplifica tudo, não tem frescura. E nos momentos é. mais difíceis, nas operações mais complicadas, ele consegue quebrar aquele clima de tensão. E sempre falava, né? Se tudo der certo, vai dar merda. Muitas vezes antes da gente sair para uma missão, tinha sempre aquela voz de confiança falando, divirtam-se. É então, um cara que é fácil trabalhar, um grande amigo. Rodrigo, muito obrigado por tudo. Falcão, sempre... É isso, Falcão sempre. <risos> o Fab o doutor Fabrício também tem uma coisa que, que, ah, que a, ele, ele abriu as portas da Core para particular ir lá conhecer, tirar sim. foto. Ah, isso estreita a relação. Assim como um canal de podcast, seja esse ou outro, que dialoga, que mostra o outro lado da, da segurança pública, o Fabrício de, de, de forma, o doutor Fabrício de uma forma muito, muito sensível a isso, né? Que é justamente sobre o que a gente estava falando, sobre a, a psicologia, ele tem recebido. O cara é concurseiro, não é polícia ainda, mas quer ir lá tirar um, uma foto do lado do símbolo do Falcão, ele recebe, e ele fala que é muito importante receber as pessoas. E isso são pequenas coisas que vão mudando, né? Vão mudando a, a mentalidade a das pessoas. É, a percepção. Assim, porque como. <risos> É o que está sendo dito aqui, né? essa, guerra, essa guerra de informação, ela é, ela é desleal com a polícia, né? É, é, a grande mídia ela é desleal com os resultados da polícia. É, e se a gente não tiver essa preocupação de trazer a sociedade para a gente, de trazer a sociedade o nosso lado, é, e o Fabrício está completo, né? Assim, ele, ele tem todos, ele, ele permeia todas essas, essas novas facetas que hoje em dia a polícia precisa. É, e eu me permito discordar do Fabrício numa única coisa, cara. Assim, Ele diz que que eu facilitava, muito pelo contrário. assim, A, a capacidade dessa turma que apareceu até aqui agora, nessas mensagens, eles tornaram a minha vida muito fácil. né? Porque eu, eu sabia dos resultados, eu sabia da capacidade, da competência de cada um. E é, 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 eu nunca fui chato de ficar cobrando. Tem que fazer, eu, Meu irmão, nós somos profissionais. Cada um sabe qual é o seu papel. Uhum. É, e essa turma aí tornou a minha vida literalmente muito fácil. Porque são pessoas excepcionais, são pessoas com, de, um, de uma capacidade ímpar, é, 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 de uma produtividade inigualável é, é, e incansáveis. Né? Como eu disse, tem gente aí que, que quando eu cheguei já estava algum tempo na polícia, eu fui embora e os caras continuam fazendo polícia. Isso, porra, é para colocar literalmente numa moldura e num quadro. Vamos contar
1: uma história aqui. É, não sei quem viu o filme Caçadores de Emoção. Nós tivemos a nossa versão aqui... Carioca dos, é. caçador, dos caçadores de emoção, point break, né?
0: É isso. É que foi? Nessa época Nessa você estava época... na, na DRE, na, na Delegacia de Repressão e Torpecentes. Na Divisão de Torpecentes, na Delegacia de entorpecente, que ficava ali na subida do Morro dos Macacos. É, é, embaixo, não, no andar de cima era a Polinter, era uma concentradora de presos, e embaixo era a DRE. É, e a gente começou uma investigação porque veio uma informação de que tinham dois veículos, era um Audi e um Passar, aquele Passar alemão com placa da comunidade europeia... circulando na Barra da Tijuca... isso causou uma desconfiança... Né? como assim um carro com placa... Porra, europeia... da Espanha... rodando aqui no, no Brasil... que coisa é essa... tem alguma coisa errada nessa história... a gente foi fuçar... para saber do que se tratava... aí investiga daqui... investiga dali... investiga daqui... investiga dali... bom... moral da história... eram dois espanhóis... É, é, que vinham... hipoteticamente... fixar residência no Brasil... E aí a gente descobriu que quando a pessoa vem fixar residência no Brasil, ela pode trazer o carro e tem seis meses para legalizar esse carro. É, a única coisa que para mim continua sendo um ponto de interrogação é que esses dois carros especificamente eram a diesel. E até onde eu tenho conhecimento, não existe carro de passeio aqui a diesel. No passado também não existia. Então como é que poderia ser feito ou não essa legalização? Eu não tenho essa resposta. É, então eles traziam esses carros com a... Com a, com a, com a, com a Ideia de que iriam fixar a residência aqui no, no, no Rio de Janeiro. É, e ficavam pegando onda pela cidade. E, na grande verdade, eles traziam dentro desse carro uma quantidade gigantesca é, de droga sintética e de rachixe oriundo da Turquia, embaixo do Marrocos. Marrocos. Então, o rachixe o, o vinha do Marrocos e a droga sintética vinha da Europa. Eles traziam isso embarcado dentro dos carros. A gente conseguiu pegar parte dessa carga de drogas ainda dentro dos carros, na, na, nas laterais dos carros. E eles já tinham feito isso outras vezes. A gente foi saber isso porque, enfim, foi investigando foi identificando. Eles traziam o carro. Na época que o carro tivesse pronto, esse período de permanência do veículo tivesse pronto para vender, eles desciam o literal brasileiro todo surfando, literalmente surfistas, e entregavam esse carro lá no Paraguai. E trocavam ele por droga para mandar de volta para a Europa. Então, assim, é, é, era, um, era um ciclo completo do crime. A droga ia, a droga vinha, eles utilizavam o bem e ficavam pegando onda no Rio de Janeiro. Então, assim, é um troço completamente diferente. Né? É numa época que a gente estava muito preocupado aqui, ah, porque o carregamento de, de maconha, o carregamento de droga as comunidades do Rio de Janeiro, e de repente aparecem dois europeus... Surfistas surfista fazendo, surfis, um <risos> fazendo um monte de merda. Surfistas fazendo um monte de merda, surfistas pegando onda por aí, e com carros da comunidade europeia. Eu falei, não, peraí, de jeito nenhum. E a gente foi atrás e conseguiu desbaratar isso tudo. E essa droga que voltava para a Europa, ela voltava dentro de container de navio em carregamento de mármore. Eles colocavam a droga no meio do carregamento de mármore para ir embora para a Europa. E aí, cana neles. Não, acabou. Um deles não foi preso. Né? A gente não conseguiu localizar esse cara. Eu acho que ele nunca mais botou o pé é, é, em território brasileiro depois de que eles foram identificados. Né?
1: E essa investigação que você fez do Fernandinho Beramar na
0: Colômbia? O Fernandinho foi num outro momento, foi na época da divisão, da, da, da divisão anti-sequestro, em que as pessoas da família do Fernando Beiramar que foram presas, as irmãs, os parentes, enfim, as pessoas mais próximas, as pessoas ficaram presas na DAS. E existia uma força-tarefa, por assim dizer... Ele não tinha sido preso ainda? Não, não tinha sido preso, ele estava no Paraguai nesse momento. Tá. É, e a gente acabou fazendo uma investigação em conjunto com a Polícia Federal, com o FBI, com o DEA e com a polícia colombiana. É, é, e a gente monitorava a família dele aqui. Então, ao mesmo tempo que essas forças monitoravam o, o deslocamento, é, e a, o deslo, principalmente os deslocamentos dele fora do Brasil, a gente conseguia mais ou menos saber o que estava acontecendo, porque a gente monitorava a quadrilha aqui no Rio de Janeiro. Diversos membros da quadrilha foram presos por nós, lá na DAS, é, e num dado momento se identificou que ele tinha saído do Paraguai, tinha subido para Bolívia, depois ele foi para Colômbia na época o grande chefe do cartel colombiano chamava Nego Acácio esse era o cara que mandava nas farcas colombianas naquela época é, e aí houve uma força-tarefa daqui e me mandaram para Colômbia eu acabei ficando um bom período lá na Colômbia é, por força desse monitoramento, porque a gente tinha informação da família aqui, é, num dado momento a gente identifica que ele está saindo da Colômbia e está indo para o Suriname é, e foi nesse momento em que as forças militares da Colômbia acabaram interceptando é, é, o Fernandinho ele acabou sendo preso no meio da floresta lá na Colômbia é, e tem uma cena, uma, um fato engraçado disso é que eu tava hospedado num hotel que era um hostel relativamente confortável é, só que caro e eu consegui ficar alojado na, na porque lá na, na Colômbia é o seguinte você tem as forças militares e junto com as forças militares você tem a polícia, é como se fosse uma quarta força uhum. é... E eu consegui ficar alojado no alojamento da polícia, no hotel da polícia, uhum. que era um décimo do preço. E, e a notícia que circulou aqui foi que eu tinha sido transferido de um lugar para outro por questão de segurança. E, na verdade, eu estava querendo economizar meu dinheiro, porque <risos> era muito mais barato e, e confortável, porque tinha atividade física, tinha tudo que tem jeito, eu já estava lá mais de um mês, e, e a razão exclusiva foi por conta de financeira. É, é, em que pese, naquele momento, existia ainda carros explodindo no centro de Bogotá, era todo o início do, né, do, do dos anos 90, final dos anos 90, desculpa início dos anos 2000, era um momento muito grave né, na, na Colômbia ainda, e é, eu tive a oportunidade de participar desse trabalho. Então, assim, que envolviam diversas forças, forças americanas, forças colombianas, aqui no Brasil a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça de Caxias e a gente lá na DAS. foi Foi também uma outra oportunidade Bom, é. de carreira... É muito interessante, muito legal.
1: E foi bom também que, que você pôde esclarecer que a sua mudança de hotel foi para é, o Então, <risos> foi está esclarecido está 20 esclarecido. anos depois. É exclusivamente por questão financeira. <risos> teve nada de ataque, não teve nada de ser fofoca, entendeu, o <risos> que estão fazendo aí para... Tem uma, uma... Uma operação também que acho que é uma das mais marcantes, que foi a do Jacarezinho. Isso que aí você tava numa posição diferente. Eu não sei se você tava ali em campo também, se você conseguiu não, ir pra
0: no, campo. Não, no campo não. Mas nesse momento você tava planejando. Eu era, eu era sub, subsecretário operacional, na verdade. Conta pra gente, porque
1: assim, eu, eu, eu acredito, tá? É, porque se assim, no momento que a operação começa, a gente tem um policial morto e um outro baleado. E aí você tinha aquela decisão... Enfim, era, era no meio da... A, como é que é o nome da... da estava proibindo a incursão a da. DF3... A DPF-635, estava na DPF-635, estava vigorando ainda, estava no meio. E aí tinha que ter um motivo. E vocês entraram e teve essa confusão. E vocês bancaram e entraram. Como é que foi esse dia?
0: Como é então, que... O que passou na tua cabeça? Assim, Quais foram as decisões? É, é, essa operação ela foi fruta de uma investigação da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente, é, em que diversas crianças, diversos adolescentes dentro do, da comunidade de Jacarezinho estavam sendo vitimadas. É, pelo tráfico de drogas e sendo coagidas e obrigadas a fazer coisas, algumas delas impublicadas. É, a investigação, ela seguiu a efeito. É, foram expedidos os respectivos mandados de prisão, 20 e poucos mandados de prisão, se eu não me, me recordo bem, é, com a aquiescência do Ministério Público, com tudo que tem direito. Então, assim, todos todos os regulamentos e todas as as regras previstas na DPF que foram estabelecidas é, pelo juízo, elas se faziam presente. A gente tinha um motivo, a gente tinha uma excepcionalidade, a gente tinha justificativa, a gente tinha ordem judicial, a gente tinha tudo isso. É, o que a gente não tinha era a frequência de operação no Jacarezinho ou em qualquer outra comunidade. Abre aspas, nada pior para uma força do que você não combater seu inimigo. Você não saber o que ele está fazendo. Porque primeiro você gera nele... Uma sensação de grandeza. Ele acha que ele é intocável, que ele é incapaz, que ele é o, o dono do pedaço. Esse efeito psico psicológico por si só já é muito ruim. Porque quando você entra, o enfrentamento acontece. E foi isso que aconteceu. A gente, de, de, de posse de todos os elementos jurídicos é, necessários, fez a incursão. Lamentavelmente, é, a gente se deparou com diversas barricadas preparadas, feitas de concreto armado, armadilhadas... Feitas por parte do tráfico para receber a força policial. Operação de guerrilha, operação de guerra, operação de de, de, de narcotraficantes. E nesse primeiro momento, um policial acabou, enfim, sendo alvejado e, e vindo a falecer logo em seguida. A gente tinha um, um local de muito difícil acesso, com uma operação muito grande já montada, em que esse acesso, essa via, ela foi quebrada, assim, se estabeleceu uma passagem. E quando a gente estabelece essa passagem, a gente ganhou a retaguarda do inimigo. Quando você ganha a retaguarda do inimigo numa operação simples, é mais ou menos você atingir o ponto de equilíbrio. A partir dali você domina a situação no terreno. E foi o que aconteceu. E, é, e aí a operação prosseguiu. O que tem de diferente nessa, nessa operação é que, como a gente estava muito tempo sem operar ali, a resistência foi muito grande, porque eles estavam se achando todo poderosos. Vou repetir: a polícia civil ela vai em qualquer lugar. A gente pode levar 5 minutos ou 10 horas, mas a gente vai. A gente atinge qualquer objetivo. Só que no imaginário da criminalidade, porque as operações estavam, entre aspas, proibidas... E diga-se de passagem, elas nunca estiveram proibidas? Proibida, proibida, elas nunca foram? Elas foram regulamentadas. E a gente cumpria todas as regras que estavam estabelecidas. Então a gente podia operar à vontade. Se eu perguntar para você o que é uma situação de excepcionalidade que justifica a incursão... Eu vou te perguntar o seguinte, você chegar em casa de madrugada, ter na porta da sua rua dois caras de fuzil, é excepcional? Pra mim é? Não. Você chegar em casa de madrugada, pra parar com seu carro na garagem, ter uma, uma barricada gigantesca, que você não pode passar com o carro, pra você é excepcional? Pra mim isso é excepcional. Sim. Você chegar em casa e de madrugada, do lado do seu portão ter uma barricada de concreto com várias seteiras, conta pros caras botarem fuzil pra atirar na polícia, isso é uma excepcionalidade? Uhum. Pra mim é? Então, a gente está falando de uma excepcionalidade permanente. Porque isso se encontra quase que permanentemente em todas as comunidades do Rio de Janeiro. É, é, e aliado a isso, a gente tinha todos os mandamentos legais que justificassem a operação. E a gente quebrou, a gente conseguiu furar esse... esse é, numa área que a gente chama ali é, de Síria, se eu não me engano, a gente conseguiu furar esse bloqueio. E aí a gente ganhou a retaguarda do inimigo. Ganhou a retaguarda do inimigo, a gente quebrou o ponto de equilíbrio. Só que a operação foi vendida, midiaticamente falando... É como se todos esses confrontos tivessem ocorrido no mesmo lugar. Como se todo mundo tivesse enfrentado a polícia no mesmo lugar. Isso é uma grande mentira. Nós tivemos mais de 100 pontos de confronto. Eu vou repetir. Essa operação teve mais de 100 pontos de confronto. Veio muita gente a falecer? Veio. Veio muita gente a falecer. A gente está comemorando isso? É claro que a gente não está comemorando isso. Principalmente porque um policial morreu. Assim, jamais eu seria capacidade, é, 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 de, a capacidade... Eu já falei aqui repito. A gente... Podia acabar com a criminalidade do Rio de Janeiro, se a gente perdesse um policial, não valeu a pena. E a gente fez tudo o que estava determinado. E ocorreram mais de 100 pontos de, fraconto, de, de confronto. E desses 100 pontos de confronto, em 10 ou 12 localidades diferentes, ocorreram esses confrontos que vitimaram essas 27 pessoas que enfrentaram a força policial. Então é como se fossem vários confrontos diferentes. Não um confronto único em que todo mundo veio a morrer. Não é nada disso. Ah, porque o massacre, a chacina só querem diminuir a importância da polícia. Só querem diminuir a capacidade e, e a força do Estado. A pergunta é, a quem isso interessa? Não. A sociedade de bem que não é. Não. Com certeza não é. E assim a gente prosseguiu na, 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 na operação. E teríamos feito quantas outras fossem necessárias. Uma vez que a gente tivesse todos os, os requisitos determinados na DPF, a gente ia fazer quantas fossem necessárias. É, é, se você perguntar para mim, pô Rodrigo, fazer esse tipo de operação é a melhor coisa do mundo eu posso até em algum momento ter alguma dúvida e achar que talvez não seja a melhor forma é, mas muito pior do que isso é não fazer a operação isso eu estou convicto isso aí ninguém me tira da cabeça, eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo você não confrontar e deixar o seu inimigo à vontade é a pior coisa que pode acontecer você não saber o que está do lado de lá você não saber o que te espera primeiro porque eles se sentem gigantes e eles se sentindo gigantes eles querem enfrentar o Estado não. enfrentando o Estado acontece o que aconteceu se a gente continuasse lá por talvez mais 10, 15, 20, 30 horas, talvez outras pessoas viessem a falecer. Nesse caso específico, todas, sem exceção com passagem criminal. Que é todas. O... todas. Todas. Que é outra falácia que a mídia cria. Ah, porque morreram não sei quantos, e dos tantos, três não têm passagens pela polícia ou pela, pela justiça. Como se isso fosse um atestado de idoneidade. Se a polícia prendesse todo mundo que tem mandado de prisão ou todo mundo que pratica crime, não teria lugar nesse país para guardar essas pessoas. Então, você dizer que a pessoa não tem passagem pela polícia, ou nunca foi condenada, ou nunca foi presa, em momento algum é testado de idoneidade. Só que a, a mídia também quer criar essa lógica. Que não... Qual é o objetivo? Enfraquecer a polícia. O maior absurdo que eu ouvi da
1: operação do Jacarezinho foi uma, uma, uma jornalista de uma grande emissora influente que está na casa de, da maioria dos brasileiros a falar assim... É, isso não é confronto. Eu nunca vi um confronto em que de ah. um lado morre 28, do outro só morre
0: um. Pois é. Ou assim, seja, é. O, que, o, que, o que ela, ela queria para poder, assim, eu, ela analisar como confronto? Eu prefiro acreditar que ela foi infeliz na colocação dela. Porque senão ela está muito mal intencionada. Né? Então assim, vamos, vamos partir da premissa, vamos ser é, 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 benevolentes e vamos dizer que ela fez uma colocação... Benefício feliz. da dúvida. Vamos, é. vamos dizer que ela fez uma colocação muito infeliz. É, primeiro de quem não, não conhece absolutamente nada de uma operação policial. Segundo, conhece menos ainda do que aconteceu nesse dia no terreno. E se vê no direito de fazer uma colocação tão infeliz dessa. Alto lá. Ela tá defendendo quem? O crime? Qual o objetivo? Quem ganha com isso? Volto a fazer a mesma pergunta. A quem interessa uma polícia fraca. Respondam essa pergunta e escolham de que lado vocês querem ficar. É tão simples quanto isso. Tem nada diferente. É simples. É muito simples.
1: E... Voltando ali no começo dessa operação, quando a gente teve logo um incidente, logo no começo, do colega André, que é nosso amigo de, 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 de turma da Cadepol e um outro rapaz que foi baleado. Naquele momento, a tropa continuou, ou teve um momento que parou e vocês tiveram que falar, olha só, não é, para, é, não pode parar, assim, é... é, Porque, assim, é, eu, eu é sei assim, nós, nós já tivemos, é, assim, ou seja, muitos líderes parariam e, não e pode parar. Mas quando chegou a, a você, você estava tá ali. Não você, pode parar. Imagina se o agonete está ali no escritório. Parar. Não
0: pode parar. Não pode parar pelo seguinte. É, é, se você recua, você declara que você perdeu a guerra. Né? Você, você empodera essas guerras psicológicas o seu inimigo. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Eles vão ficar mais agressivos. Mais agressivos e mais confiantes. Não. É, é quando, na verdade, cara, assim, quem enfrenta a força do Estado tem que se sujeitar às consequências. É, eu lembro que nesse, nesse dia essa operação foi durante a semana no domingo pela manhã eu fui convidado por, por, por uma por uma talvez se salvo engano foi por essa mesma empresa de televisão desse comentário infeliz que foi feito é, e ao final me perguntaram se eu tinha alguma consideração para fazer é, e esse domingo era domingo dia das mães no final eu falei que eu não tinha nenhuma consideração eu expliquei todas as razões da mesma forma que eu estou fazendo aqui é, é, e disse que não tinha nenhuma consideração a fazer e eu sempre depois fiquei me, me recriminando porque eu tinha uma recomendação a fazer e eu aproveito essa oportunidade para fazer essa recomendação aquilo era um domingo dia das mães é, a recomendação que eu faço é para todas as mães que estão assistindo que tomam conhecimento dessa, dessa realidade aqui do Rio de Janeiro é o seguinte, assim, tomem conta dos seus filhos é, 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 enxerguem o que seus filhos estão fazendo não percam seus filhos para o tráfico de drogas porque se vocês forem deixar para a polícia resolver esse problema pode a solução ser muito dolorosa então, assim, cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas que vocês gostam, cuidem das pessoas que vocês amam. É, é para que a gente não tenha situações tão ruins e tão terríveis quanto essa. Então, assim, aproveita essa oportunidade para fazer esse apelo né? para as famílias cuidarem dos seus entes. Né, para a gente não ter, enfim, é, é, as referências hoje em dia estão absolutamente trocadas. Né, é, é, a, as pessoas torcem para o bandido? Como assim? Que sociedade é essa? Onde é que a gente vai chegar com isso? Não. A gente precisa mudar essa lógica o quanto antes porque o quanto mais a gente se distancia pior vai ser a solução não tenho dúvida disso precisa ser muito inteligente para ver as consequências que já Nossa,
1: existem né tá aí. nossos números são, são números tá de aí. guerra a gente tem mais homicídios do que em um ano do que quatro anos de guerra de betina com Betis, certeza Betis. então só se assim, a última história que vai para a gente é, que também foi foi um bandido também que pô aterrorizou a cidade e o senhor também estava ali numa numa situação de comando que foi é, a, a prisão que resultou na morte do Eco. Né? A operação
0: que resultou na morte do Eco. Então, a, a operação do Eco, assim, ele foi... É outra coisa que a mídia tem de engraçado aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando você pega aqueles que, que... A própria mídia enumerou quem é o próximo, o número um, A primeira pergunta que vem é quem é o próximo número um. Eles criam o próximo número um, né? E aí a polícia fica, enfim, tendo que apagar essa conta. É, é, dar essa resposta, por assim dizer. É, e o, be, o eco era entendido como o bandido número um do Rio de Janeiro. É, eu acho isso, assim, e, e esse tipo de classificação, de alguma forma você está enaltecendo o ego dessa pessoa. É, é, eu acho que já começa errado por aí. Né? E dando também o prêmio bandido do aí vai todos querendo disputar entendeu? o prêmio bandido número Não. um. Está tudo errado. Não. A referência está completamente equivocada. É, e aí, a gente tinha uma dificuldade grande, porque a quantidade de informações disponíveis, é, é, o nível de acesso era muito difícil. Assim, a gente penetrar na área de atuação dele chegar com um carro sem ser identificado, era algo muito difícil, porque as vias são monitoradas. E a gente não sabe exatamente quem é que está monitorando a rua. É, é, eventualmente pode ter, inclusive, algum policial ou algum membro do Estado que está passando informação privilegiada. Tem uma criancinha
1: ali de, de bicicleta ali... Isso acontece,
0: não só na Polícia do Rio, isso acontece em, lugar, em qualquer lugar do planeta. Pode ter alguém do hospital que está dando uma informação privilegiada. Pode ter alguém da escola que está dando uma informação privilegiada. Pode ter alguém do mercado que está dando uma informação privilegiada. Pode ser qualquer um. Inclusive também da própria polícia. Sim. Assim, nós não somos... É, é diferente do resto da sociedade que, que nos compõe. É, é, então chegar próximo dele era algo muito difícil. É, e aí foi feito um monitoramento de longa data. É, até que se identificou a possibilidade dele encontrar com a mulher no dia dos namorados que também foi no final de semana. A gente dá um azar do caramba, porque a gente já se ferra todo durante é. a semana e normalmente essas coisas acontecem que vai no final de semana. <risos> é, é, esse monitoramento foi feito, foi o Felipe que foi o responsável mais direto e mais próximo é, é, da operação, junto com o William, é, lá da, que na época estava na Draco. É, e a operação assim, foi, foi cirúrgica. A gente identificou exatamente a casa, exatamente o local, exatamente onde ele ia estar. Tá, e uma equipe de meia dúzia de policiais entrou de forma descaracterizada e a polícia venceu, como sempre vence. Policial tem. É, bandido tem vida útil. Não adianta eles quererem se deusar, dizer, ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Saibam vocês que vocês têm vida útil. Com a polícia do Rio de Janeiro, com a polícia civil do Rio de Janeiro, com a polícia militar do Rio de Janeiro, vocês têm vida útil. Não adianta que não vai ficar velhinho. A gente vai pegar vocês antes. É assim que funciona, é assim a regra do jogo. Só que é, é, essa glamorização do crime... Que, porra, às vezes me tirou do sério. Isso aqui é quase que um desabafo. por o lado bom da história é a polícia. É o bem contra o mal. Escolha de que lado vocês querem ficar. É a sociedade organizada do bem lutando contra as coisas erradas da, da, da sociedade do mal. É só escolher o lado. E tá tudo certo. Vamos em frente. Não. Agora, ficar fazendo esse jogo de guerra psicológica, de querendo desacreditar as versões da polícia, de querendo desacreditar a, 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 o trabalho da polícia, é, é, isso aí foi repetir. A quem interessa uma polícia fraca. Não. Né? É, nós temos erros? Sim, lógico que nós temos. E nenhuma instituição nesse país, nenhuma instituição nesse país pune tanto os seus membros quanto a polícia. Verdade. E são presos e são identificados e é, 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 presos pela própria polícia. Ninguém fala isso. Uhum. É a própria polícia que é presa. Não vem ninguém de Marte prender essas pessoas, não. Sim. É a própria polícia que vai lá e prende. Então, assim, alto lá. Vamos valorizar os bons. E vamos entregar o direito e as regras do jogo aos maus. E eles que paguem pelos seus atos. Não. E vão fortalecer a polícia. Isso que é fundamental.
1: Ah, eu, eu acho que assim hoje, é, a gente fala essa guerra da informação, mas hoje a gente tem muita informação em muito lugar. Então, assim selecionar as informações, selecionar claro. o conteúdo que você vai consumir e que seus filhos vão claro, consumir. Que você claro. falou, o os das suas crianças. Selecionar quem vão ser as referências. Você vê seu filho... Pô, gostando e curtindo alguma coisa de um artista que você sabe que tem um pensamento envisado, é. que vai levar ele para um lado
0: ruim, que ela corta, de, de, é sua responsabilidade é. como pai. E de, forma, assim, de forma muito elegante e educacional, você não, não vai bater de frente, porque adolescente bater de frente é a pior coisa que tem. Né? É, é, mas, assim, busca uma forma didática... É. Até no YouTube ele, ensina. De, de como, enxergue, como explicar pro o meu filho que fulano que não é ele, boa pessoa? De que ele enxergue, <risos> que aquela referência que ele está enxergando ali talvez não seja... O melhor caminho a ser seguido? Minha mãe me ensinou essa parada batendo de frente mesmo, na base do chicote. <risos> eu morava numa favela lá em Caxias, né? E eu observei a galera da minha idade, 14 anos ali, se envezando pro, pro tráfico, né? Porque o tráfico tava se implantando ali no, no pantanal e Duque de Caxias. E um moleque aparecendo de arma, com dinheiro e tal. E eu voltando da escola, às vezes eu parava ali pra trocar ideia, né? Porque o moleque, afinal de contas, Sim. duas semanas atrás viu comigo. E teve um certo dia que eu voltei da escola, e tinha um moleque lá, o vulgo dele era Cadola, é, a gente parei, e aí, cara, não sei o que, eu tava lhe trocando ideia, o, o patama da PM entrou, ele correu e deu na PM, na minha frente, a Só PM aqui, pegou e sapecou ele, eu fiquei naquela, porque eu sempre fui, fui eu, quando era adolescente, eu era adolescente meio cuzão, eu, 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 eu era assim, eu era... Tinha muito medo das consequências que as minhas decisões fossem causar a minha mãe. Porque ela saía muito cedo, voltava muito tarde. Às vezes nem via a minha mãe. Então eu achava que ia ser muito frustrante para ela. Então eu vi aquele cara morrer na minha frente ali. Eu falei, caraca, isso podia ter sido comigo. Sim. Né? E, inclusive, se eu tivesse corrido, talvez desse margem pra PM claro. entender que eu tava junto. Então, claro. PM nem me abordou, nem nada. Foi só com ele, foi embora. E eu falei, mãe, mas já é mesmo aquele curso que tu queria que eu fosse fazer? Aí fui fazer um curso lá na Mangueira, que é o camp Mangueira, Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro, uma ONG séria, que me tirou de dentro da comunidade, me permitiu fazer estágio, conhecer pessoas fora da comunidade, que talvez isso tenha feito eu parar onde estou, e não fiz, baixo sete palmas de terra. Agora, toda poliçada quer saber
1: como está a vida de aposentado.
0: <risos> assim, a. Na verdade, é eu, fiquei, porque, é, é eu, boa. eu fiquei aposentado muito pouco tempo, né? assim, eu, eu, eu me aposentei, eu tirei literalmente um mês de férias, até um pouco menos que isso, e logo em seguida eu comecei na vida uma nova atividade, só que na, no, no ramo privado. Né? E, e, as preocupações são diferentes, né? e, e, eu tenho convicção de dizer que nós que somos policiais aqui no Rio de Janeiro, a gente tem capacidade de administrar qualquer loucura. É, porque a, a gente vive uma, uma, um, 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 uma realidade tão singular no mundo inteiro é, é que essa nossa capacidade de, de, de reagir e de se adaptar às situações acaba nos favorecendo muito para a vida de uma forma geral. É, é, e o que eu vejo que faz a grande diferença hoje na atividade privada é a capacidade de tomar decisão. Sabe, aqui a gente não pode parar para pensar, a gente não pode... Você tem que decidir instantaneamente. tem que é, é, é quase como piscar... É involuntário a sua decisão. Ela tá na, no, no, igual a sua respiração. Você simplesmente respira. E aqui você simplesmente decide. É, é, e essa capacidade de decidir é, é, nos favorece muito lá fora. Né? Isso isso nos dá um... Eu diria... A gente larga na frente. Porque a gente resolve de forma mais rápida. Uhum. É... é... Mas, por outro lado, assim, se eu disser para vocês que eu não sinto falta dessas operações, eu vou estar tá mentindo, né? É, é, eu tenho isso guardado dentro de mim, no, no meu coração, enfim. É, são lembranças para minha vida inteira. É, mas eu ainda me sinto em condições de poder ajudar de alguma forma, né? Isso, de alguma forma, deixa a gente... Não é frustrado, porque eu tenho absoluta certeza de que eu tomei a decisão certa na hora certa. É, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento com relação a isso. É, mas fica aquele gostinho de quero mais, Sabe? Pô, eu podia ter feito mais um pouco. Eu podia ter feito mais um pouco. Mas enfim, como diz um, um, um grande colega que participou do meu primeiro resgate, numa situação que eu ainda trabalhava na DAS Garoto Novo e foi lá me socorrer, lá no, no, no complexo do, do São Carlos também, ele vira para mim e fala o seguinte, pô, Rodrigo, tá indo embora, né? É um desses que quando eu cheguei já, já trabalhava, na época era a Sinap, eu fui embora e ele continua na qual. Ximenez o nome da figura. Todo mundo conhece o Ximenes ele virou para mim e falou, pô, Rodrigo, foi uma grande aventura. Né? E é exatamente isso. Assim, esse momento maravilhoso da minha vida que eu vivi na polícia, é, é, além de ter tido uma gratificação muito pessoal, de ter conhecido pessoas excepcionais que, que eu carrego comigo para minha vida inteira, foi também uma grande aventura. Porque foi algo que eu sempre quis fazer da minha vida. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. É, 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 e a gente poder juntar todos esses elementos dos astros é, numa única linha e essa linha dá certo ela não arrebentar eu sou um feliz árduo, né eu só posso dizer que eu só tenho a agradecer a tudo que a polícia me proporcionou a tudo que a polícia me deu é, as experiências que eu vivi até os momentos tristes que elas esses momentos tristes é, de alguma forma é, é, nos fazem é, crescer né? ficar mais mais não. preparados para a vida é, é, tudo isso eu devo à polícia né? é, é, e o meu sentimento é de gratidão que para mim é uma das maiores é, não só gratidão às pessoas mas gratidão à instituição né? É, é, e torcer para que a sociedade, enfim... Assim, a, a gente precisa avançar. né A, a polícia está do lado do, do bem. A polícia está do lado da sociedade de bem. E vamos lutar essas lutas juntos. É, não larga a nossa mão. Porque a gente sozinho vai ter muita dificuldade de ganhar essa batalha. É preciso que essa sociedade organizada se, se organize, não. literalmente. E estejam todos juntos em comunhão de esforços. É, é, porque você querer que a polícia resolva tudo sozinho... É uma luta muito em glória, é, né? é muito inglório isso, é, mas a gente vai chegar lá, a gente não pode deixar de perseverar, deixar de perseguir, deixar de operar, deixar de fazer o que tem que ser feito, e Falcão sempre. Amém. <risos> Doutor, olha, eu, eu quero agradecer
1: demais, 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 o senhor testando aqui, passou rápido, passou? É, eu não sei se eu me sei bem, né, assim, se pô, posso... pô, Cara, é, <risos> é, é, história. é muita é muita mensagem, eu peço desculpa a gente não ter conseguido ler todas, até porque, pô, meu camarada Rômulo aqui, ele realmente tá, tá
0: passando mal. Ele tá, é, ele tá, tá branquinho onda, ali, tá suando, aqui. frio. Ele tá, ele
1: tá quase tendo um troço não Ah, aí. é frio. Não, ele tá, ele tá, ele tá mal mesmo, ele tá? Ele segurou a onda. Pô, só é, ele tem um muito legal. da noite, isso mesmo. E, pô, passou... Eu, quando ele chegou e falei assim, doutor, ele falou, quanto tempo é isso aqui? Eu falei assim. Três horas. Faz umas é. três horas. Eu falei assim, é muito tempo, doutor, passa rápido, você não vai nem... Que Mas é passa rápido, porque passa a resenha é boa. Mas assim, eu, eu agradeço demais, porque eu acho que... É como eu falei, o senhor é uma referência dentro da polícia... As pessoas realmente têm um respeito. O senhor deixou um legado. Não só você vê no, no, no coração das pessoas que te conheceram. Como o doutor Fabrício é um legado. Sim. A core... Cara, os caras estão cada dia mais preparados. E o pior que agora estão, estão se tornando... É, é, o Falcão tá virando águia também, o senhor tá ah. ficando ruim pra tudo que é lado. Agora, <risos> você fala assim, é, rapaz, que que o meu pela pela por aqui, rapaz, já tá cheio de Falcão ali. <risos> é, é, é. Acho que eu vou aqui não, tá? É. Então, assim, é, o senhor realmente deixou um legado muito legal, eu me sinto, assim, um privilegiado. Eu tava muito animado para essa... para essa, é, essa entrevista, né? E cara, foi muito legal, muito obrigado pela sua generosidade Nossa, de disponibilizar sim. o seu tempo para contar a sua história. Eu tenho certeza que ela, que ela, esse vídeo vai ficar aí gravado é pra posteridade. A gente vai estar em todas, inclusive temos nosso clube de membros também, a galera que pudesse se associar no clube de membros. O... Ele vai estar, esse vídeo vai estar no Spotify, né, o áudio vai estar no Spotify, vai estar Spotify, em, Spotify. em todas as redes sociais. Eu só tenho que te agradecer pela generosidade de disponibilizar esse tempo, dividir <risos> sua história com a gente e
0: saiba que já era teu fã, fiquei mais fã. <risos> Não, eu que, eu que agradeço, enfim, essa, essa possibilidade de a gente contar um pouco daquilo que a gente viveu, né? Doutor Rodrigo Oliveira, cara, eu tô passando mal de verdade, de verdade. Eu saí da delegacia. Vai lá. Saí da delegacia de Maricá e falei, meu irmão, mas é o doutor Rodrigo Oliveira, velho. Falei, mas eu vou vou lá te perder, meu irmão. Tampe... Morre,
1: morre depois mesmo. Tampei no um remédio, tampei no um remédio, um remédio, um remédio. Segura um a disciplina. Tira, meu irmão,
0: <risos> vou que vou, três horas e meia vou bancar, a missão é essa é só gratidão mesmo, muito obrigado por ter aceitado participar conosco é, a gente não acreditava que isso fosse aco acontecer tão breve e para o nosso canal agrega muito a sua presença, como de todos os guerreiros que vieram aqui, foram muito bem selecionados e nós tivemos o prazer e a satisfação de aprender, cada convidado é uma aula e hoje, mais uma vez a gente teve uma aula, muito obrigado pela humildade pela disposição em no nos ajudar e pela humildade também né? eu falei isso é, enfim, eu, eu queria agradecer essa oportunidade, como eu disse, eu não tenho, eu não tenho o hábito de, de participar desse tipo de programa é... e de todas as unidades aí pelas quais eu passei, de tudo, de tudo, todas essas histórias que eu vivi, é... só para encerrar aqui de forma assim, a Dai te encontra, a Core te pega e falcão sempre. Ah, é? é isso. Você, Você poderia ali falar. Fala guerreiro. Fala guerreiro. Oh. É.